0: Sie hören 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen war.
1: Es ist der 366. März 2020. Hallo, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe von 93. Hallo, Enzo. Hallo, ich Hallo, David.
2: Ich war auf Mute, hallo. <lacht> Macht ja nichts. Und hallo Basti.
3: Gute und Grüße, meine lieben Freunde.
1: Ja, Mute ist ein äh, gutes Stichwort für unsere aktuellen Schwierigkeiten. Solltet ihr das jetzt hier hören können, herzlichen Glückwunsch. Es gibt anscheinend äh, Schwierigkeiten mit dem äh, Feed, den wir haben. Das tut uns furchtbar leid. Wir haben auch schon... Expertise äh, angefragt, wir hatten äh, absolute Expertise schon auf dem Server drauf gucken. Wir haben den äh, Feed schon überprüfen lassen und finden tatsächlich den Fehler nicht. Das ist ärgerlich und wir.
2: Weil offenbar gibt es einen Fehler. Oh, also kriegen das wir kriegen das.
1: Genau das ist die Frage. So. Gibt es einen Fehler bei uns oder gibt es einen Fehler bei bei diversen Ein. Podcatchern. Nein, das, das Problem ist, es funktioniert bei einigen Podcatchern ganz normal. Pocketcast zum Beispiel, den, den ich nutze, ähm, der lädt halt einfach runter und spielt halt ab. Ganz normal. Dann gibt es aber äh, Podcatcher wie Podcast Addict oder ich glaube... Ach, ist auch völlig egal, äh, wo es halt nicht funktioniert. Dann gibt es Podcatcher wie Overcast, wo es mal funktioniert und mal nicht funktioniert. Und das macht's halt richtig, richtig schwierig, zu erkennen, woran das denn hier liegt. Ähm, mhm. Und wir können den Fehler halt nicht reproduzieren. Wir können halt nicht ähm, sagen, äh, ja, merkwürdig, funktioniert halt bei 100% der Leute nicht, also muss hier irgendwo ein Fehler vorliegen. Nee, es funktioniert halt bei einigen nicht. Und wenn man halt mal bei 503 Fehlersuche Podcast Addict äh, in Google eingibt, da sind wir nicht die Einzigen. Ähm, da gibt's es äh, anscheinend, äh, weiß ich nicht, irgendeinen Schnittstellenfehler, ich habe keine Ahnung. Solltest du, lieber Hörer, ein ähm, WordPress-Plugin-Profi sein, am besten noch fünf bis sieben Jahre in führender Funktion Podlove <lacht> äh, administriert haben, dann melde dich bei uns, äh, dann können wir ja vielleicht mal eine Bildschirmübertragungssession machen, äh, wenn du da mal drauf gucken willst, ähm, es oder oder wenn du einfach Tipps hast, woran es liegen könnte, also unser ähm, unser Feed hat anscheinend auch Unterscheidungen zwischen wenn wir das Verzeichnis Feed nennen und das Verzeichnis Audio nennen äh, es ist alles sehr 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 merkwürdig und wir wissen halt tatsächlich nicht woran es liegt das äh, ärgert uns kolossal aber ich kann halt nicht zaubern oder wir können halt nicht zaubern und, und sagen okay ab jetzt funktioniert weil hier eine Einstellung falsch war das ist halt so ein bisschen doof aber ja, wir hoffen, äh, dass äh, diese Folge jetzt äh, alle Leute hören. Eine andere Hoffnung habe ich äh, hab ich nicht. Müssen wir mal gucken. Müssen wir jetzt beobachten und äh, in den sozialen Medien mal auf die Rückmeldungen der Leute warten. Ja, aber wie gesagt, wenn du das jetzt gehört hast und dich angesprochen fühlst und sagst, ah, ich habe eine Idee, dass es das und das und das und das bei Podlove oder bei WordPress oder bei was auch immer melde dich einfach mal.
2: Hoffnung war ja das, Hoffnung war ja das, was als letztes aus der Büchse der Pandora rauskroch.
1: Ja, hoch. Ja. Da kriegst kann, du, kriegst du einen feuilletonistisch inspirierten Applaus von mir eingespielt, <lacht> David. Ja, also das erste Aufruf an äh, unsere Hörer. Ohne Hintergedanken, ähm, wie gesagt, wenn wenn du da irgendwas weißt oder irgendeine Idee hast, melde dich einfach auf den sozialen Medien äh, bei äh, 93 entweder Twitter oder Facebook oder schreib eine Mail und dann äh, freuen wir uns, wenn wir dieses Problem irgendwie aus der Welt schaffen können. Wie gesagt, wir sind ideenlos und auch die Experten, mit denen wir gesprochen haben, konnten keinen Fehler entdecken. Von daher ein Bisschen blöd, aber es ist nicht alles schlecht, denn wir haben natürlich auch euch zu danken. Es ist ja Monatswechsel, das heißt, wir haben wieder mit Patreon konferiert und haben gesehen, geil, es sind immer noch richtig, richtig viele Leute dabei. Freut uns sehr, werdet Fun Friends und hört auch Extra-Content am Mittwoch zum
3: Beispiel, Basti. Haben wir uns was überlegt? Ja, wir haben es, glaube ich, in der letzten Fun-Friends-Folge schon angeteasert, dass wir uns mal mit den Games beschäftigen und haben dabei festgestellt, dass wahrscheinlich nicht die letzte Folge bleiben wird. Also im ja. <lacht> März lohnt sich, glaube ich, sehr Fun-Friends zu werden, weil wir eventuell auch die eine oder andere Werbung haben werden und ein Euro Fun-Friends können diese Werbung damit umgehen. Alle, die im 4 Euro oder mehr zahlen, kriegen den Bonus-Content und auch noch keine Werbung, also für die ist alles dabei, ich glaube, das könnte eine sehr interessante Serie werden, wenn wir über Games reden und sind da tatsächlich sehr, sehr viele coole Sachen eingefallen. Wir haben mit dem Commodore 64 angefangen und sind safe nicht bis in die Gegend. Nein, 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 <lacht> nein, 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 nein,
2: nein, wir haben nicht mit dem Commodore 64 angefangen, aber das hört ihr dann. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Aber,
1: aber wir sind nicht weit gekommen. So viel ist schon mal, so viel ist schon mal sicher. Und, äh, ja, äh, da freuen wir uns natürlich, wenn ihr, solltet ihr noch kein Fun sein, 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 ja, sein. Äh, freuen wir uns äh, natürlich, wenn ihr diese Entscheidung überdenkt und äh, mal bei Patreon reinschaut. Vielen, vielen Dank auch an alle oder gerade an alle, die das jetzt schon machen. Und Enzo, es ist wieder ein bisschen kälter geworden. Die Hoodies müssen immer noch angezogen werden, ne?
0: Ja. <lacht> ja, nicht nur Hoodies, wir haben auch coole Mützen, wir haben äh, Schals. Äh was haben wir denn noch? Socken, falls euch kalt ist. Alles im 93 Shop auf elffreunde.de äh, Klickt euch drauf, äh, kauft. Es ist kalt. Es, wir haben Feuerzeuge. Was haben wir noch? Tassen. Tassen. T-Shirts. Tassen für Glühwein und warmen Kaffee, T-Shirts für unterm Hoodie. <lacht> ja, das ist für alles gesorgt. <lacht> ja. Vielen Dank, Enzo.
3: Ähm, You're welcome. <lacht> Klickt euch aber lieber auf unsere Homepage und dann auf 390 Shop. Das ist, glaube ich, leichter zu finden.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> aber gut, so hat jeder sein
3: Workaround. Ja, zu den Live-Shows befragt ihr bitte... Äh, die euer euer örtliches
1: Gesundheitsamt. <lacht> Oder so. <ja. lacht> ruft bitte bei der 116117 an und fragt, was ist los? Ja genau, ruft einfach <lacht> bei eurer Importleiter an. <lacht> was ist los mit den 93 Live-Shows? Chef, hier ruft jetzt schon der siebte an und will irgendwas von <lacht> 93 <lacht> Live-Shows hören. Was ist denn das? <lacht>
3: Sehr gut, Alter. ja. Wir können euch sagen, bei 39, wenn die Shows stattfindet, bei uns kommen auch Ungeimpfte rein. Ja, aber selbstverständlich. <lacht> Nur Ungeimpfte. Ja. Du brauchst ja, einen roten wird. Pass
1: bei uns, keinen ja. grünen. Ja. Genau. <lacht> das also wenn wenn die 1 seit sechs, irgendwann sich genötigt fühlt, eine Ansage vorzuschalten dass man bitte nicht wegen 93 Live da anrufen soll, dann <lacht> da wäre ich auch ein bisschen stolz.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ihr da auch. jetzt so Versprechungen abgeben solltet, weil ich glaube nicht, dass wir diejenigen sind, die entscheiden, wer da in diese Hallen reinkommt. Es ist wahrscheinlich die Halle. Ja, ja eine wir eine haben Halle. Es auch das nicht kann auch nicht länger da dauern. So oder? was? Nicht? <lacht> ja, so was? Mensch, Sapalot.
3: David, ich habe hab jetzt gedacht, ich entscheide das.
0: <lacht>
2: tatsächlich. Erst gut, dass du Enzo das Wenn Enzo Verkehrsminister geworden ist, Dann. Das
1: ich, sieht ich
0: mein, was, Umfragen zufolge sehr schlecht aus.
1: Was soll was soll passieren? Gut,
2: schlimmer kann es nicht werden. Nee, das stimmt. Schlimmer kann es nicht Ich wollte es gerade sagen. sagen das so,
0: ich hatte tatsächlich aber auch noch einen Aufruf. Moment, ganz kurz. So. Es sollte irgendeiner von unseren Hörern äh, Grills verkaufen. Schöne große Gra Gasgrill mit Heckbrenner und Sizzle Zone, und wie der Scheiß alles heißt und Prozente drauf bekommt, sollte sich bitte bei mir melden, ich möchte viel Geld in einem geilen Grill ausgeben. Aber halt auch nicht mehr als nötig. Und sollte im Kölner raum das habe ich jetzt auch gelernt, das ist ein einfach Rotstrahler, da kannst du praktisch den Dönerspieß umgekippt auf seinem äh, Gasgrill machen.
2: Aha, okay. Der da
0: brennt es hinten praktisch auch noch. Und,
1: ein, Döner, ähm, ein Dönerspieß Ja, Ja, du, du du kannst auf
0: diesen Gasgrill, wenn du auf dem Gasgrill kannst du halt auch so eine ähm, 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 Rollbratenapparatur Apparatur dran machen, Hähnchendingens. und dann hast du praktisch beim Heckbrenner hast du praktisch hinten drin noch so eine Heizzone, die dann ähm, das Fleisch, was halt auf diesem Drehgrill, Drehspieß drauf ist, äh, heiß macht. Aber die Sizzle Zone habt ihr nicht gefragt, was das ist. Das ist nämlich die Infrarot verstanden hat. Tundert <lacht> Wie kann man denn bitteschön, wie kann man denn sowas auch also infrarot-Hot-Dingensgeschöpfte? dingens ähm, Also wenn einer <lacht> Bequente, <lacht>
3: Ich glaube, ich fasse zusammen, falls die irgendwas mit nicht mehr melde ich beim Anziehung und den Rest zu bekennen genau. in einem persönlichen Gespräch. Aber,
2: also, ich, und tatsächlich war das ja? wieder sehr, sehr außerkräftig. weil ich fand jetzt Heck. Wie, was, wie hieß das Heckbrenner? Heckbrenner. Heckbrenner klang sofort wie etwas, was, 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 was greifbar wirkt, was man wo ich sage, ah, das interessiert mich jetzt, wegen Sisselzone klang wie irgendwas, was der reinste Werbemarketing-Scheiß ist, was mich ist nicht auch. interessiert.
0: Ähm, und Heckbrenner und? klingt
1: für dich wie etwas, was dich interessiert.
2: Ja. Okay. Heckbrenner?
0: Heckbrenner?
2: Oh
4: Leute.
0: <lacht> und der zweite Aufmerksamkeit. Meldet ihr euch, wollte. wenn ihr fertig seid. ich fertig bin. Ja, wenn einer hier Ahnung hat von hier äh, Holzgaragen, Holzhütten, Gartenlauben, Bassen, irgendein Zimmermann. Was hier ist. Ist. Los, ist <lacht> jetzt oh, los, los, los. Holzgaragen, alle. Hallo, ich Song, brauche. Also, die Sache ist, die, ich werde jetzt... Du neben hast doch deinen
1: eigenen Podcast, hast du gesagt. Ja, eben. wo bleibt Folgen? der denn? Da was kannst du die... Ja, da kannst ja, das du das die bei doch aufrufen und nicht bei uns.
0: Ja, ihr macht das doch auch die ganze Nein, Zeit. Der Podcast, da passt Basti heute die ganze Zeit rum, dass wir irgendeine Playstation noch. haben möchtet. Bis irgendein Play Hörer von uns in den Playstation organisiert. Das war nicht von uns, das war vom Wettbrötchen, Alter. Ja, den hast du aber auch nur generiert, weil du über den. Na, ja, ist egal. Ähm, also, wenn irgendeiner äh, mir helfen kann, so eine geile Holzgarage neben das Haus zu bauen, das soll sich auch bei mir melden. Das war's schon.
4: <lacht> okay.
0: Hervorragend. Ich hab Gut. Genau. Ja, dann, können wir jetzt loslegen. Ich lade euch nicht ein, mit den neuen Grill zu grillen, den ich da bekomme, über den 93 Hörer. Warum denn nicht? Habt ihr nicht verdient. Also. Bin ich bockig. Ja. <lacht> das war die Überleitung zu Kofeld oder sonst irgendwas. Welche? Ich bin jetzt bockig.
1: Das habe ich nicht mitbekommen. Okay, yes. Bockig Enzo, das ist eine schöne Überleitung, <lacht> denn äh, am Wochenende, am Freitagabend, hat ja die Eintracht in Bremen gespielt und mit Bockig könnte man dann eventuell das Social-Media-Game äh, nach dem äh, Spiel umschreiben. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Basti, was ist denn da los?
3: Ach, was weiß ich <lacht> <lacht> Also das Schlimmste ist, dass die Eintracht gegen Bremen verloren hat. Das ist erstmal
1: objektiv gehe ich damit.
3: Ja. So. Dann, dass die Eintracht sich auf dieses Niveau hat runterziehen lassen, so diese Giftigkeit. So, Die Eintracht ist dann nicht souverän geblieben, sondern hat sich anstecken lassen von dem. Provokationen. Im Spiel
2: oder nach, nach, nach dem Spiel jetzt?
3: Also Beides. Auch im Spiel. Im Spiel gab es ein paar Lava. -Baba. Es ist im Endeffekt wahrscheinlich auch nicht so Dramatisches. Bei mir ist es ein bisschen antizyklisch so. Also Frankfurt-Bubble, Bremen-Bubble hat natürlich aufgeregt und Bremen hat eine sehr, sehr stabile, breite Trollbasis, das wusste ich ja aber schon, deswegen bin ich da bei diesem Spiel auch tatsächlich so ein bisschen auf Abstand gegangen, was das betrifft, dass Florian Kohfeldt ein Kasper ist, das ist jetzt auch keine News für mich, dass ich mich jetzt hier riesig aufregen müsste, die Aussagen nach dem Spiel... Ja, es war wahrscheinlich ein bisschen unglücklich, dass Hütter bei Sky90 war. Wahrscheinlich war die Einleitung aber auch schon vorher klar und dann war das ausgerechnet nach dem Spiel. Das heißt, er wurde dazu befragt, hat seine Meinung geäußert, dann musste Bremen sich wieder äußern. Was hat er denn also, gesagt? Er hat gesagt, dass das, wie Bremen sich halt am Spielfeldrand verhält, dass es sehr, sehr nervig ist. so. Das ja, haben jetzt aber auch schon Alle anderen gesagt. waren
0: ganz nett, nur Bremen war voll doof. Was? Ja, das war ja die Aussage. Er hat ja auch nicht nur gesagt, dass ey, nur, nur Frankfurt war scheiße. Dieses, das Alle anderen Mannschaften, die da waren, waren, haben sich voll toll benommen, nur die Frankfurter. Kommen Sie, in die ja, Frankfurter? Das, das hat der
3: Hütter nicht ja. gesagt.
0: Ach so, was Hütter gesagt
3: hat, Entschuldigung. Ja, also, Kofeld hat ja dann gesagt, ja, wir hatten jetzt hier viele Heimspiele, da gab es gar kein Problem und jetzt kommt Frankfurt. Frankfurt sollte sich mal fragen, warum das immer bei denen so ist. So. <lacht> Muss man wollen, wenn man sowas sagt, weil äh, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Aussagen von anderen Trainern. Ich glaube, Oliver Glasner hat es auch gesagt, dass der Bremen sehr unangenehm fand. Die in der Relegation gab es schon die Diskussion, dass die die Geisterspiele sehr auf sehr merkwürdige Art und Weise nutzen. Es gab eben anderen Spiel auch schon die Szenen, da hat der, weiß ich, toffer Trainer sich da geäußert von denen. Aber es ist, wie gesagt, für mich keine Überraschung gewesen und auch keine Überraschung gewesen, dass es scheinbar immer noch großes Thema in Bremen ist was Frankfurt-Fans von ihrem Trainer halten, was ich auch spektakulär finde, weil ich hatte eine Zeit lang tatsächlich über den Herrn gar nicht mehr nachgedacht, habe es dann auch ignoriert, weil ich mich tatsächlich mehr darüber geärgert habe, dass die Antrag sich da hat er den Schneid abkaufen lassen auf diese Art und Weise. Deswegen ist das ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber natürlich nicht komplett, weil die Bremer-Fans melden sich ja dann auch bei einem. Das ist lustig, weil ich kann es ja tatsächlich, ich gucke mir die Kommentare und beantworte die teilweise für Fußball 2000. Es gab noch nie so viele vereinsfremde Kommentare unter einer Folge Fußball 2000. Ich finde das schon kurios, muss ich sagen. Weil das Letzte, was mir einfallen würde, wenn die Eintracht 2-1 gegen Bremen gewinnen würde, wäre mir Deichfums anzuhören oder irgend so ein Bullshit. Ne? <lacht> also Ich verstehe gar nicht, wie die bei Fußball 2000 landen überhaupt. Und dann, dann erzählen, ja, aber der ist auch blöd. Ich habe keinen einzigen Frankfurt-Fan gesehen, der sich darüber aufgeregt hat, was Bremen-Fans über Adi Hütter sagen. So, gar keinen. Die Ja, warum Fans haben natürlich auch? Ja, Eben, das ist ja das, was ich nicht verstehe. Ich verstehe nicht, dass teilweise Leute unterstellen, ja, Teile von Fußball 2000, der, die Abneigung gegen Kohfeldt ist schon manisch, sagen die. Ja, und selbst wenn. <lacht> so, genau. Und jetzt? Ich weiß gar nicht, was das, was die Intention ist. Bremen soll sich doch freuen. Die haben der Eintracht mit ihren Mitteln den Schneid abgekauft und die Eintracht verloren. So, gut. Muss ich als Eintracht akzeptieren? Mir ist es dann im Endeffekt auch egal, ob es Bremen ist. Mir ging es um die Art und Weise, dass die Eintracht nicht ruhig geblieben ist. Ärgert man sich, das wird hier analysiert, jetzt kommt das nächste Spiel. so Aber dass dieses, diese, dieses Feuer, was da auf dem Platz war, nach dem Platz. Diese, dieser Drang, ich kann es ja trotzdem vergleichen, natürlich gibt es hitzige Duelle und natürlich fuckt man sich aber auch an, aber das mit Bremen zieht sich jetzt schon eine ganze Zeit lang, dass man selbst, wenn man gar nichts mehr dazu sagt und ich habe selbst während dem Spiel, ich habe gar nichts getwittert und dann habe ich irgendwann getwittert für mich, der Eintracht sollte sich nicht weiter mit Tabellen 12 beschäftigen, weil es immer weiter ging und da ging es auch wieder los. So, dann Bremen-Fans fangen dann an wie diese Fumps Jonnies Ja, haha, der in der zweiten Halbzeit auch schon ganz gut geklappt. So, also, ja, klar, oder ja, ich bin mal gespannt und Brudi Völler und Etienne und Basti Red aus der Frankfurt-Bubble, die machen ja sowieso schon die ganze Zeit Stimmung in Kohfeldt. Ich weiß nicht, ob das einen Einfluss auf das Meinungsbild der Frankfurt-Fans zu unserem Trainer hat. <lacht> <lacht> Habt ihr denn? Ja. Geht doch weg. Geht doch einfach weg. Fass nochmal mal für jeden zusammen, den das da wirklich immer noch interessiert. Weil Radio Bremen hat mich ja sogar mal angerufen. Radio Bremen ruft mich an und fragt, wie, warum mögst du unseren Trainer nicht? Mann! Und selbst da habe ich es doch schon relativiert, habe gesagt, beruhigt euch, vielleicht ist er ja privat ganz in Ordnung, ich kenne ihn nicht. Ich würde sogar zwei b mit ihm trinken. Ich halte ihn weiterhin für überschätzt. Leute, und es tut mir leid, dass wenn ich gefragt werde, jetzt oder wie der Eintracht jetzt mal gegen Bremen spielt, es tut mir sehr leid für jeden Bremen-Fan. Das ich auch hier noch sagen muss. Ich halte Florian Kofeld weiterhin für einen Kasper. Unabhängig, ob er gegen Eintracht spielt. Der hat auch gegen Leipzig damals, als Leipzig unfassbar überlegen war, da reingebrüllt die ganze Zeit, dass der Schiedsrichter ihm das Spiel versaut hat. Der meckert anständig ständig irgendwie rum. Das ist ein unsympathischer Kerl und ein überschätzter Trainer. Das sag ich als Frankfurt-Fan. Nur ich. Das heißt nicht, dass ich will, dass ihr das auch so seht. Ihr könnt ihn lieben. Ihr könnt alles machen. Poster zu Hause aufhängen. Ich verstehe nicht. Dass darüber Diskussionen gibt, weil die gibt es ja andersrum auch nicht. Es gibt keine Diskussion. Frankfurt-Fans beschweren sich bei Bremen und der HR ruft bei Deichfums an und sagt, hierum könnt ihr alle wieder nicht leiden. Habt ihr sie noch alle? Gibt's gar nicht. Was soll's denn los mit euch? Frankfurt Fans, ein Spiel steht an. <lacht> ja. Ich meine, meine Güte, natürlich gibt es Frankfurt-Fans, die mit Sicherheit und die Mannschaft vielleicht auch überreagiert haben. Natürlich ärgert man sich, wenn man verliert. Natürlich ärgere ich mich, dass ich auch gegen meinen Lieblingstrainer verloren habe. Freut euch darüber, dass ich mich darüber ärgere, aber daraus jetzt so ein Ding zu machen, ist mir ehrlich gesagt zu viel. Ich werde mich abschließend, wirklich abschließend, es erscheint morgen, Fußball 2000, Alarmstufe Red, die Abrechnung. <lacht> <lacht> Und ich sag's jetzt mal so, dann muss auch mal gut sein. <lacht> Vor allen Dingen, nee wie gesagt also mein Ärger wüsste es, wer wüsste es. Ich ärger mich wahnsinnig weil die Eintracht war die ersten 20 Minuten so klar überlegen wahrscheinlich war die zu klar überlegen ja. dass sie sich selber haben einnullen lassen und die gedacht haben gut jetzt steht 0 das wird jetzt wie die ganzen anderen Spiele laufen und haben dann halt was ich auch vorm Spiel gesagt habe ich habe doch sogar vorm Spiel in allen Formaten gesagt ich bin mir nicht sicher ob der Eintracht gegen Bremen gewinnt weil Kofeld jemand ist der zumindest schafft die Mannschaft auf Temperatur zu bringen und das waren die die können weiter nicht gut Fußball spielen. Das ist weiterhin ein Verein, der nicht meiner Meinung nach nicht viel richtig macht und die sich hinstellen, als wären die der größte Underdog der Welt. Dabei haben die das acht oder 9. höchste Gehaltsniveau. Das muss man auch mal festhalten bei diesen ganzen Ja, und der hat uns zwar von unten runtergeholt und wir haben keinen Geld. Die haben nach drei Spielen ohne Zuschauer haben die schon die Hände gehoben und gesagt, wir können hier so nicht weitermachen. Das ist ein schlecht geführter Verein aktuell mit einem überschätzten Trainer. Meine Meinung. Ist mir auch scheißegal. Trotzdem ärgert mich das natürlich, dass die Eintracht dann dieses Spiel nicht gewinnt. Aber mit Sicherheit interessiert es mich dann nicht. Florian Kohfeldt sagt, die Eintracht muss ich hinterfragen. Ich habe noch nicht mitgekriegt, dass... Wie, die, die Eintracht, Eintracht, Eintracht muss ich groß. hinterfragen? Die Eintracht müsste sich hinterfragen, weil es immer nur bei ihr Stress geben würde. Und das sehe ich halt anders, weil ich glaube, dass der Stress mit Bremen, durch das Verhalten, was die in den Geistesspielen an den Tag legen, wahrscheinlich sogar belegbar größer ist, als das bei der Eintracht. Also ich glaube, das kann man belegen, wenn man da die Zeit zu hätte. Habe ich aber <lacht> nicht. Deswegen bleibe ich dabei. Und das sind halt da dümmliche Aussagen. Und die Eintracht meldet sich dann auch. Dann macht, sagt, brauchen wir noch irgendwas? Social Media fucken die Leute sich an. Und mit den Bremen-Fans, mit denen ich mich gut verstehe, liebe Grüße an Kim und Mario. Ehrlich gesagt, Leute, ihr da draußen, die euch da irgendwie so richtig anfuckt und Deichfumse und wie ihr alle heißt. Alter. Ehrlich gesagt, habe ich mit Mario wir lachen darüber. So, Meine Güte, was ist denn ja, da schon warum? wieder los? Ich also. wollte
2: vorhin auch sagen, also die Tatsache, dass verschiedene Menschen unterschiedliche Meinungen über Trainer haben, wer wüsste das besser als dieser Podcast? <lacht> Axel und ich. So.
1: Ja, nur, dass du halt Unrecht hast.
2: <lacht> Aber doch, nur, dass die badische Zeitung nicht bei dir anruft und sich beschwert, warum du Christian Streich nicht magst.
3: Ja, so. Tut sie nicht. Nee, tut Gut. sie nicht. Das kann man schon mal zusammenfassen und ich glaube einfach, dass, ich fasse jetzt mal so abschließend für hier zusammen, ich glaube, die Mentalität vom Bremen-Fernsehen, die Mentalität vom Frankfurt-Fernsehen passt halt einfach nicht zusammen. So. It's not a match. It's not a match, aber es ist auch okay und jetzt geht es aber tatsächlich geht es um wichtigere Sachen. Bremen wird jetzt wieder mit ja. Leuten betteln, denen äh, ihnen auf Augenhöhe ist. Sie können sich mit
0: Augsburg kabbeln. Wir machen das mit Dortmund, Gladbach und Leverkusen so weitergeht. <lacht> Auch zum Spiel übrigens. Ich war, ähm, bin eingestiegen, da ist gerade das 2-1 gefallen. Ähm, und ich hatte aber nicht eine Sekunde das Gefühl, dass ihr das Spiel verliert. Also gewinnen eher nicht mehr, weil die Zeit nicht mehr gerechnet hat. Aber ich war der festen Überzeugung, dass ihr in der Viertelstunde, also seid ihr auch aufgetreten, das 2-2 noch macht. Ihr wart nicht irgendwie hypernervös, dass ihr irgendwie sinnlos die Bälle aus dem Halbfeld nach vorne schlagt oder so. Das macht alles einen relativ soliden Eindruck, gefessigten Eindruck und am Schluss hat es halt nicht gereicht, aber es war ah, jetzt eher, sagen wir mal so, es überrascht mich eher, dass es nicht gereicht hat. Ich ging eher davon aus, ihr macht das 2-2 noch. Also ich muss jetzt auch sagen von der Körpersprache ja. und so weiter, fand ich das alles schon ziemlich geil, auch obwohl ihr eine Nachführung hinten gelegen habt.
3: Ja, das Ding ist ich habe auch keine großartigen Sorgen. Ich habe jetzt nur sagen, dass das unnötig aufgebauscht wird, dieses Spiel, deswegen will ich es jetzt vergessen. Weil, wie du sagst, das ist jetzt kein Spiel, wo du sagst, oh, da muss aber in den nächsten Spielen sich einiges ändern. Nee, das muss es halt nicht. Die Eintracht muss nur ruhiger werden, die Eintracht wird natürlich jetzt, wenn du... Äh, fünf Punkte Vorsprung auf den Nicht-Champions-League-Platz ist also Natürlich werden die Gegner die anders begegnen. Das ist klar und das wird auch immer jetzt so sein und da werden Gegner mit Sicherheit auch mit anderen Mitteln kämpfen wollen. Der Eintracht darf sich davon halt nicht provozieren lassen und selbst wenn sich davon provozieren lässt, dann ist es halt so. die Eintracht ist halt auch kein Top-3, Top-4-Team. Natürlich werden die auch jetzt anfangen zu überlegen und natürlich ist es nochmal was anderes, dich da hochzuspielen, als da zu bleiben. Das ist ja natürlich was anderes. Das, gibt's, das haben wir schon so oft gesehen. Mannschaften, die eine Serie hatten und dann wird es plötzlich ernsthaft, fängst du an zu überlegen, bla bla, bla und da geht er Ball mal hier nicht rein. Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt unvorbereitet wäre. Also ich habe es ja auch hier oft gesagt, so, dass es mir noch viel zu viele Spiele sind, als dass ich jetzt hier ernsthaft hoffen würde, dass sie einfach in die Champions League kommt. Weil mir durchaus bewusst ist, dass wenn Dortmund jetzt nochmal auftritt, wenn Leverkusen irgendwann die Spur füllen Wolfsburg so stabil bleibt, diese Plätze belegt sind. Nichtsdestotrotz ärgert man sich natürlich über so ein Spiel, aber ich muss sagen, ich hatte das irgendwie eigentlich dann schon weiß ich nicht, Samstag Mittag so vergessen und dann gab es ja, oder Sonntag habe ich mich sogar gefreut, liebe Grüße nach Freiburg, die dann in Leverkusen gewonnen haben und du dachtest, ach guck mal, wenigstens da irgendwie keine Punkte äh, eingebüßt und dann ging der ganze Scheiß irgendwie von vorne los und ich habe, das habe ich halt überhaupt nicht verstanden, weil äh, eins kann man mir nicht vorwerfen, ich war während dem Spiel, habe ich gar nichts dazu getwittert, ich habe nichts über kofeld getwittert, ich habe gar nichts gemacht so und das ist dann halt trotzdem wieder losgegangen, weil irgendwo in irgendeiner Bremen-Bubble das wieder gelandet ist. Aber im Endeffekt, es war nicht mal mehr so, dass es mich unglaublich aufgeregt hatte, mich hat eher verwundert und gelangweilt. Dann, äh, wie gesagt, wird dazu führen, dass so viele Leute unbedingt wollten, dass ich mich jetzt nochmal dazu äußere, dass ich morgen 93, äh, nicht 93, mal am Fußball 2000, am die Abrechnung mache. Und dann sollte es auch gut sein, weil... Dann gesagt, muss man sich
1: auch wieder die Hand geben können, ne, um mit Stefan ja, Reich ja. zu sprechen.
3: Ja, der ja. war der nächste arme Kerl. So, Der hat dann ja. Lust. also Hat einer einen Text gelesen von euch? Ja, ja, davon? das meinte, meinte ich ja. ja gerade.
1: Aber dann ja. muss es ja auch gut nee, sein. ich habe nichts
3: gelesen. Was was ist das? Stefan Reich hat einen Text gemacht, dass er das Wort Kofelden einführen will für Leute, die äh, selber was machen und sich dann darüber beschweren, dass er anderes macht. So, äh, Was halt wirklich zu der Aussage von Kofelden nach dem Spiel gepasst hat. Also dass diese muss man ja mal zusammenfassen. Der Typ, Fällt nicht nur Eintracht-Fans negativ auf neben dem Platz, so seit man das hören kann? Es gibt sehr, sehr viele Leute, es äh, gab vorher auch Diskussionen, da hat die Eintracht gar nichts mehr zu tun gehabt, also so, und der hat halt am Ende so getan, als wenn das alles von Eintracht ausgehen würde. Immer so, wir hatten hier immer ruhige Spieler, was halt nicht stimmt, so ist ja auch egal, ist, der verteidigt ein Verein, der andere verteidigt ihren Verein. Stefan Reich hat da wirklich eine Kolumne, muss man zusammen. Äh, muss man betonen, da drüber geschrieben, die war wirklich lustig, ich fand die sehr, sehr lustig, die ja. war jetzt auch nicht aggressiv, meine Güte, ist halt so ein, und da schreiben dann auch tatsächlich auch Sportjournalisten, die sagen, das ist ja absolut peinlich, es kann nicht sein, dass sich das hier verselbstständigt, dass in Frankfurt alle Leute auf den Covid losgehen, oh. und du denkst ja. ja, Leute, was ist denn mit euch, ihr habt doch gewonnen, Alter. Also, es ist unglaublich, dass Stefan Reich dann auch in diese Trollarmee reingeraten ist, weil dadurch hat sich das alles wieder nochmal verselbstständigt und so weiter und so weiter, also,
1: Tja, vielleicht ist es eine Mentalitätsfrage. Es kann ja sein. Wir haben ja schon des Öfteren mal erwähnt, dass die äh, die Bremer Fans ja zum größten Teil bessere Fans sind als
3: äh, als der Rest der Liga. Aber dann sollen die sich doch darüber freuen. Genau. Unter sich feiern nicht. Genau. Noch unsicher, äh, ja, wie soll ich sagen? Warum das immer dann so sein muss. Aber ich hab, bin auch froh, Mutes, dass das jetzt, äh, Nichts dass das jetzt so,
1: abgeschlossen wird.
3: Nee, dass das auch bis zum nächsten Wochenende weg ist. So, Weißt du, also okay. das ist jetzt nichts so, wo ich mich drin labe und denke, haha, geil, ich kabbel mich jetzt und ich hasse Bremen so sehr. Mag an gewissen Stellen vielleicht so sein, mag auch sein, dass ich mich dadurch, dass es damals, muss man dazu sagen, habe ich aber auch hier schon ausführlichst erklärt, damals ich so verselbstständigt hat, als ich wirklich im Rasenfunk nur gefragt habe, hm, warum finden denn alle so geil. Da ist es ja losgegangen, dann am Ende war es ein bisschen, habe ich mir einen Scheiß draus gemacht und ja, wie gesagt, alles war easy und dann war das für mich eigentlich auch gegessen. Kam natürlich, wenn man gegen die spielt, auf so eine Weise wieder hoch. Aber ich, von meiner Seite kann ich sagen, ich habe keinen Bock und keine Energie, das jetzt neu zu starten. Die Bremer-Fans sollen machen, was ja. sie wollen. Wenn Bremer-Fans meinen, die müssten sich Fußball 2000 angucken und dann sich wundern, dass da irgendwie Eintracht gefärbte Dinge gesagt werden.
0: <lacht> <lacht> keine
2: Ahnung. Grüße, grüße an den Rasenfunk, der mit seinem jüngsten Wortspiel sehr stark meine französisch-republikanische äh, Nationalgefühl verletzt hat. Ist das so?
3: Den Zusammenhang musstest du mir jetzt erklären, damit ich die, mitreden kann. Die
2: aktuelle ähm, Folge Nein. heißt äh, Liberté, Egalité, Niakate. Das ist natürlich skandalal. Ich fühle mich jetzt verletzt. Mit
3: was hat, was Mit was hat das jetzt zu tun gehabt? Ich habe den Obergang nicht den hab ich
2: verpasst. Du hast doch gerade <lacht> den Rasenfunk erwähnt. Nee. Doch, Basti hat gesagt, es fing alles an mit dem Rasenfunk. Ach
3: so, ah, okay. Ach so, ja gut, das war vorher noch. Ja gut, dann bei, die Ausfahrt habe ich verpasst. Okay. Ja. Ja gut, ich sage es jetzt mal so. Es war jetzt auch ein bisschen konfus, weil ich auch jetzt nicht unbedingt vorbereitet war, dann nochmal was dazu zu sagen. Wie gesagt, am meisten ärgert mich, dass die Eintracht äh, dieses Spiel, was wirklich interessant gewesen wäre, das zu gewinnen äh, nicht gewonnen hat, aber wie er es schon gesagt hat, so spielerisch gesehen ist da jetzt nicht unglaublich viel passiert, außer ein paar Wackleinabwehr. Ich äh, bin noch froh und mutes, dass die, das Spielsystem und die Spielstärke der Eintracht sich jetzt nicht drastisch verändern wird und mal gucken, äh, was am Wochenende gegen Stuttgart passiert. Äh, schauen wir mal.
0: Ich bin aber froh
3: und mutes, dass bei Stuttgart-Fans Social-Media-Game unaufgeregter ist als bei Bremen-Fans. Da bin ich sehr, sehr sicher.
0: Ja, ja, wir sind auch gut drauf. Es wird auch ein lustiges Spiel. Es wird auf jeden Fall ein anderer Gradmesser für euch, glaube ich. Genau.
1: Ja. Gut. Ähm, es gab ja dann heute, wie ich eben erfahren habe, noch aktuelle Entwicklungen bei der Eintracht mit äh, Freddy Bobic. Aber ich glaube, äh, da geht's dann morgen im Eintracht-Podcast ein bisschen tiefer äh, zur Sache als, als jetzt hier, oder? Das ist noch ein bisschen frisch, oder?
3: Was meinst du, Bobic? Ja, Bobic Welche gehen. Wohl,
1: ja. Du hast so, wurde nicht <lacht> eben gesagt, dass Bobic den Verein verlässt?
3: Ja. ja das, noch,
2: noch ist es ein Gerücht, oder?
3: Genau, also die, die Sache ah, war, das, die,
1: okay, ich habe verstanden, äh, wer fängt. Ja, fängt's.
3: also die Sache war, die ich war, äh, im Heimspiel heute auch, beim HR-Fernsehen, und als die Sendung vorbei war, hatte ich es auf dem Handy, Da ist war da glaube ich nach Sky-Informationen, hieß es, ähm, dass Bobic die äh, Eintracht verlässt. Das... Wenn man dann so ein bisschen sich informiert, hier und da wirkt das natürlich schon so und der Verdacht könnte sich irgendwann erhärten, dass der Typ bei Hertha, der hat doch auch was mit Sky zu tun gehabt, oder? Hier, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, egal. Auf jeden der, Fall. War der
1: nicht Programmchef sogar?
3: Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist bei Hertha irgendeiner in Charge, der äh, Verbindung zu Sky hat. Ja. Könnte sein, dass der es lanciert hat, weil bei der Hertha ja nicht aktuell so viele gute Schlagzeilen sind, um da ein bisschen irgendwie was zu machen. Kann das aber jetzt noch nicht bewerten, weil jetzt, wir nehmen Montagabend auf, sind es nur Gerüchte, die sich äh, zu erhärten erscheinen. Die gab es in den letzten zwei Wochen auch. Also ich habe zum ersten Mal definitivere Aussagen gehört, dass Bobic geht äh, vor zwei Wochen. Dann habe ich länger nichts gehört. Dann gab es gute Nachrichten, dass Ben Manga bleibt und Hütter bleibt. Da kam halt diese Bobic-Bombe rein, aber man weiß noch nicht ganz genau. Also ich gehe davon aus, dass ich in den nächsten Tagen mehr wissen wird. Und du hast schon gesagt. Wahrscheinlich ist es besser, wenn euch das wirklich sehr interessiert, äh, wie ich dazu stehe oder wie die anderen dazu stehen äh, Fußball 2000 und den Eintracht-Podcast im Auge zu behalten, weil mit den Halbinformationen, die ich jetzt hier habe, könnte ich nicht viel beitragen außer, dass es krass wäre, wenn er direkt gehen würde, weil es ging rum, dass er mit sofortiger Wirkung die Eintracht verlässt und das fände ich halt schon krass. Jetzt in der laufenden Saison? Ja, aber wie okay. gesagt Axel, das sind alles so schwammige Informationen äh, dass ich da jetzt, egal in, in welche Richtung ich jetzt was sagen würde, am Ende bringe ich mich jetzt auf, dass er geht oder bewerte, dass er geht, am Ende bleibt er doch. Am Ende geht er am Ende der Saison, das wäre wie was anderes, als wenn er jetzt direkt gehen würde. Dann geht es darum, äh, ist die Eintracht vorbereitet, wie ist das intern kommuniziert worden. Also es gibt so viele Faktoren, die man aktuell noch nicht bewerten kann, ja. als dass ich da jetzt was zu sagen könnte. Es gibt auch schon Nachfolgergerüchte, bla bla bla. bla. Aber ich muss sagen... Andy Möller? Äh, nee, äh, Christoph, <lacht> Christoph Spiecher. Äh, Christoph Spiecher von Young Boys Bern, ehemaliger okay. Eintrachtspieler, der bei Bern auch gute Arbeit geleistet hat. Und da muss man ganz ehrlich, da muss man gucken, wie sich das entwickelt. Also ich glaube, es macht mehr Sinn für alle Beteiligten, das zu bewerten, wenn es spruchreif ist. Es wäre natürlich krass und wäre ein bisschen jetzt zur Unzeit, wenn das jetzt hier so geleakt wird. Es erinnert dann so ein bisschen an die Kovac-Nummer, dass du dann irgendwie mitten in der Saison, dass er im Sommer geht, klar, aber ich hätte mir, hätte mir wenn das so ist, gewünscht, dass man das dann halt im Sommer ruhig kommuniziert und so, da ist ja genug Zeit als eine EM und dass die Eintracht dann intern schon weiß und den Nachfolger besorgt, dass das fließender übergeht. Aber wenn das jetzt so ein Alleingang war, weil Bobic da irgendwie dachte, die sagen es nicht weiter und fünf Minuten später steht es dann doch bei Sky und so weiter und so weiter. Das wäre natürlich jetzt eine Baustelle, die unnötig wäre. Nicht, dass er geht. Das wäre natürlich auch schade. Das muss man dann auch nochmal bewerten und gucken, was das heißen könnte. Aber in erster Linie wäre es ekelhaft, wenn das jetzt auf so dubiose Weise rauskommen würde und da jetzt zu Stress kommen würde. Glaubst du denn,
2: Spücher, Spücher war in der Jugend beim SC Bümplitz 78, was ein absolut großartiger Vereinsname ist, muss ich sagen. Ja. <lacht> SC Bümplitz 78.
1: Glaubst du, Fünfte Liga. Glaubst du denn, äh, in der 88. Minute hat St. Pauli gerade das 1-0 gegen HSV geschossen. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Glaubst du denn, Basti, dass Bobic ein Typ ist, der jetzt sagen würde, okay, ich gehe mit sofortiger Wirkung, obwohl, ich meine, die Hertha kann auch absteigen dieses Jahr.
3: Glaubst du, dass, der, dass ihm das nicht zu zu heikel wäre? Wie gesagt, ich kann es gar nicht bewerten, weißt okay. du, das ist halt das Ding. Ich habe auch nur diese eine Information von über Sky. Also, dass Bobic gehen könnte, das ist wabert hier schon länger rum. Das ging ja das auch, das weil auch hat. Schon das haben wir Podcast ja auch schon mal angesprochen, ja. Genau. genau. Also, wenn ja, der hat es ja nicht dementiert sagen, okay. und Hertha, ja. wir hatten ja gesagt, die Familie ist da, alles gut. Das haben wir genau. schon so besprochen. Es geht jetzt, was aktuell halt heiß ist, ist die Art und Weise. Da gibt es jetzt Gerüchte, aber warum soll ich mich jetzt darüber aufregen, dass er nee, das sofort okay, geht, wenn das überhaupt ja. also
0: also nicht stimmt? eine Sache würde ich noch so gerne dazu sagen, das ist gar kein ähm, also, ich glaube tatsächlich, wenn er gehen sollte, wie auch immer und alles drumherum ausblendet, ich glaube ein ein sofortiger Wechsel wäre für Eintracht, wenn sie einen Nachfolger hätte wohlgemerkt sinniger äh, und besser, weil da kannst du nämlich mit dem neuen Sportdirektor mit vier, fünf Monate Vorlaufzeit die nächste Transferperiode starten, ne? ähm, als wenn er im Sommer gehen würde. Naja, das kann man ja auch parallel machen. So, ich ja. auch. Also so eher meint. Also ich denke, dass man im Sommer schon eigentlich eine
3: ruhigere Geschäftsübergabe machen ja. könnte.
0: Also. Das, das auch, aber ich ich verstehe aber auch tatsächlich auch die Sorgen, die du hast. das merkt man wirklich mit jedem Satz so, hey, ich habe keinen Bock, dass Unruhe aufs, auf die Mannschaft übertragen wird. Ne? Ich glaube, glaub, das, das ist
3: auch aktuell, ehrlich gesagt, meine viel größere Sorge, dass Bobic dann geht und damit sein auch Adressbuch, das könnte auch irgendwann eine werden. Ja, okay. War, aber das ist halt aktuell nicht das, womit ich mich beschäftige, weil das war klar, aber da, wir haben auch schon auf dem im Antragspodcast dann darüber gesprochen, haben gesagt, gut, wenn das dann so ist, weil er mit Sicherheit auch aus nachvollziehbaren Gründen angeht, weil wenn seine Familie da ist und die Hertha gibt ihm noch mehr Cash und er denkt, dass er da was Besseres aufbauen kann, Natürlich der, der ist ja kein Frankfurter. Ich weiß auch, dass der keine Wurzelverbindungen hier hat. Und ich weiß auch, dass der die größere Power am und Axel Hellmann ist, der stand schon als Kind in der Kurve bei der Eintracht, der das macht, aber auf sportlicher Ebene und von seinen Connections her und wieder die Eintracht auf links gedreht hat, war das schon gut was der gemacht hat, auch wenn ich das, als er kam, niemals gedacht hätte, weil ich hier aus Stuttgart nur gehört habe, Alter, der legt sich mit den Fans an und so, bla bla bla. Also es war nicht so, dass wir den mit offenen Armen empfangen haben. Der hat uns den Pokalsieg beschert, also die Dankbarkeit wäre schon da. Es wäre halt für alle Beteiligten schade, wenn das nicht sauber ablaufen würde jetzt. Mhm. Mhm. Sondern einfach, dass man das Gefühl hat, der Verein spricht mit einer Stimme und dass das nicht so ein Ding ist, wo jetzt, keine Ahnung, Axel Hellmann sich hinstellt und sagt, ja, mir hat er nicht Bescheid gesagt, ich werde das auch nur aus der Presse und dann streiten die sich und dann gibt es Unruhe und bla und bla und bla. Ich hoffe einfach, dass wenn das so ist, wenn er geht, dass das sauber abläuft, dass wie Enzo es gesagt hat, die Eintracht Vorlauf hat, um sich vorzubereiten äh, und dass das jetzt nicht so, eine, äh, ja, so ein Störfaktor wird. Das ist das Einzige, was aktuell zählt. Da bin ich jetzt gespannt, wie die nächsten Tage sich entwickeln werden, weil ich gehe safe davon aus, dadurch, dass das jetzt durchgesteckt wurde, dass natürlich die Kommunikation sich wahrscheinlich verändern wird. Wahrscheinlich hat Bobic gedacht, ja, ich berät das in Ruhe hier mit den Frankfurtern, weil du musst ja dann auch Vertragsauflösung und dies und das. Dann ist es jetzt bei Sky durchgerutscht. Das wäre natürlich für Bobic auch das erste Kack, weißt du? Also, wenn du vertrauensvolle Gespräche führst mit deinem eventuellen neuen Arbeitgeber und bist gerade auf dem Heimweg und liest das schon bei Sky, ist auch nicht so ideal, weil ihm ja quasi dann die Möglichkeit genommen wird, dass der Eintrag persönlich zu sein. ja in welchem Status das aktuell ist, will ich nicht beurteilen. Ich muss abwarten. Das ist natürlich sowas, was einen umtreibt, weil es schon eine monumentale Veränderung wäre. Aber, wie gesagt, aktuell kann ich leider noch nicht genug dazu sagen, weil noch zu viele Variablen in dieser Story sind.
1: Also, dann empfehlen wir Fußball 2000 und den Eintracht-Podcast und für alle Werder-Fans die Alarmstufe Red, die dann in den nächsten Tagen kommt. Ja, gespannt. Ähm, ja, ich werde es mir auf jeden Fall anhören und anschauen. Äh, macht ihr das auch, liebe Hörer da draußen? Jo, äh, ist ja sonst noch ein bisschen was passiert am Wochenende. Nicht nur die Eintracht hatte ein turbulentes Wochenende, sondern ähm, wir müssen einmal ein bisschen intensiver nach Gelsenkirchen gucken. Als ich am Sonntagmorgen irgendwann äh, relativ spät aufgestanden bin, hattet ihr schon in unsere äh, interne WhatsApp-Gruppe das äh, langgezogene Schalke äh, gepostet. Und ich denke so, hä, was ist passiert? Und ich bin der Versuchung widerstanden zu sagen, holt mich bitte ab, was ist denn da los? Sondern habe mich selbst schlau gemacht und sehe dann, okay, Schalke entlässt einfach alle.
2: Hervorragend. Eigentlich, 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 Axel, hättest du jetzt vor diesem Segment noch äh, das Intro zum schalke -Witz der Woche einspielen Es ist
1: nicht mehr auf dem Soundboard. Es Ach. tut mir leid. Schade. Es tut mir leid, es ist nicht mehr auf dem Soundboard. Ähm,
2: weil irgendein Twitter-User schrieb auch korrekt, äh, Enzo erzählt keine schalke -Witze der Woche mehr, weil Schalke liefert jede Woche selbst welche.
1: Ja, also... Ähm, ich meine, Enzo, der VfB hat am Wochenende gegen Schalke gespielt und anscheinend ähm, war dieses Spiel ja so jedenfalls so die erste halbe Stunde, die erste, äh, die ersten 35 Minuten, ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll, eine, ein, ein, ein Debakel für äh, für Schalke, was man, also was man auch in dieser Saison so noch nicht
0: gesehen hat, ne? Mit der äh, vorangegangenen Geschichte, dass drei Spieler sich beim Vorstand beschwert ja. haben und gesagt haben, mit diesem Trainer äh, werden wir es nicht packen. Also es ist ja, muss man dazu sagen, Mustafi äh, wer war, war denn noch dabei? Wisst ihr das? Ja,
2: ich ich, ich habe nur
0: drei Führungsspieler.
1: Ich bin ja, aus, Mustafi aus und zwei andere. Also
2: doch, 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 ich habe die, die drei, die drei, die gerade erst geholt worden sind, ne? Also äh, Hünterler, Mustafi und
3: Kolasinac.
0: Ich dann wohl hin zu Schneider und, und gesagt, so gesagt, mit dem Trainer wird das wohl nichts. Äh, wir bräuchten... irgendwie <lacht> geil, Lade, der noch keine Sekunde gespielt hat. Ja ich, ja, ich will
2: jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, aber ich... Also ich aber so hab habe ich ja. es auch verstanden. Dass es die drei sind oder zumindest drei, die, die jetzt noch dazukamen, ja.
3: Genau. Und, äh, Kann ich mal was fragen, was ich, ob ich verpasst habe? War, stand das wirklich irgendwo? Weil ich das ist in, die, also in dieser ganzen WhatsApp-Aufregung, die man dann halt unter Kumpel so hat, gab es wirklich Gerüchte, dass der dement ist? Boah. Das habe ich nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Also ja, wie gesagt, schwer. ich
1: bin aus der gesamten Spieltagsvorbereitung 100 raus. Ich habe nichts mitbekommen dieses Wochenende. Ich bin, ich spiele heute mal den Enzo.
4: Ja. <lacht>
0: Genau, ähm, ja, und dann müssen sie, ich habe das Spiel tatsächlich auch nicht gesehen, weil es Samstag 15.30 Uhr, wisst ihr selber, muss es wohl sehr, sehr äh, schlecht gewesen sein von Schalke, das Spiel. Äh, war es gar auch, nicht am Anfang, muss ich sagen. Schalke war, bis zum ersten nicht? Gegentor waren die nicht so schlecht. Und die waren also schon da. Also, der und, und das, was ich im Radio gehört habe, Basti, war auch wirklich so, dass wenn der Elfmeter reingeht, dann könnte das Spiel auch echt noch kippen. Das war nicht die ganze Zeit ein
3: 5-1-Spiel. Nee, das war auf gar keinen Fall ein 5-1. Also das muss man, glaube ich, sagen. Also es war jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, das hat jetzt quasi das Schalke fast zum Überlaufen gebracht. Worden. Das war tatsächlich sogar noch eine der besseren Leistungen von Schalke in der Saison. Okay, krass. Das halt krass von, ist bei einem
2: 5-1, ne? Ja also, gut, ja, aber es aber geht hat sie halt auch gegeben am Schluss.
3: Ja, also wie Enzo sagt, die hatten noch den, die Möglichkeit, die waren bis, bis Stuttgart das Tor macht, äh, waren die auch jetzt nicht äh, schlecht. Aber, Schalke aber war ist, ich,
1: das Tor nicht sehr früh? Nee, so früh war das nee, nicht, oder?
3: die langen 2-0. Zehnte
1: Minute hat Stuttgart 1-0 geschossen.
3: Ja gut, aber die waren trotzdem nicht so schlecht die ganze Zeit. Okay. Da waren das halt nach dem 1-0 noch nicht so gut. Also die waren auf jeden ja. Fall, das war auf gar keinen Fall ein 5-1, was ich sagen will. Das war jetzt nicht ja. so, dass man sagen, okay, ein neuer Tiefpunkt, leistungsmäßig. Sondern im Endeffekt war es just another Schalke-Woche. Also. also du hast das Gefühl gehabt... Äh, da ist schon noch eine Mannschaft. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die äh, jetzt noch mal toter sind als zuvor schon so. Und du musst bei Schalke, glaube ich, einen größeren Bogen spannen. So, also dieses diese christian Großnummer von vorne weg. War die falsch. Mhm. Und ich verstehe auch nicht, wie das überhaupt jemand, der in Verantwortung im Fußball ist und da gearbeitet hat, das machen kann. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das hat sich ziemlich schnell abgezeichnet. Das war mit Manuel Baum schon so. Wenn du weißt, bei dir ist die Scheiße so am Dampfen, holst du nicht Manuel Baum. Wenn du weißt, du musst dann nochmal einen Trainer wechseln, holst du nicht Christian Groß. Dann musst du dich mal zusammenreißen. Überleg dir mal, dass die jetzt den mit Stevens den fünften Trainer jetzt holen. Oder geholt haben mit Biskens, glaube ich, jetzt. Das ist ja, das ist ja beispiellos, was da passiert.
0: Ja, aber Und, auch, also Baum, die, der, Bei die, Baum würde ich noch Trainer. sagen. Ja, die haben ja jetzt, die haben ja jetzt drei Trainer dieses Jahr gehabt, äh, drei richtige, dann haben sie Stevens als Interimstrainer für ein Spiel und jetzt holen sie Biskins als äh, Nummer fünf.
2: Ja. Ist das schon klar, wen sie jetzt holen?
0: Also Mike Biskins übernimmt jetzt erstmal, glaube ich, Das kann natürlich auch sein, dass sie noch
3: mal jemanden holen, das ist der sechste.
0: Aber man muss auch mal, also bei der Baumgeschichte kann ich mal, würde ich sagen, okay, da hast du dir vielleicht mehr Hoffnung, ne? keine Ahnung, geht der dich da überzeugt hat. Um, whatever. Ja, aber aber Christian halt. Groß, aber Christian Groß, Groß mit Servita, er war sieben Jahre lang in der Wüste irgendwo Trainer irgendeiner Hobbyfuscher-Mannschaft, ja. der auf Pressekonferenzen, auf, auf, bei, bei Mannschaftssitzungen, wo kein keinen geraden Satz zustande bekommt, der kein motivierender, keine motivierende Sprache hat. Der also auch die Punkt, Spieler, den ich der, Namen nicht der kennt. Der, also der Spielernamen haben uns da nicht die hat sich immer lustig Massimo Schipp und Erdogan
3: sagt er zu seinen Spielern so.
0: Und wie hat er dich denn bitte schön überzeugt, dass du den einstellst? Also wie verzweifelt musst du sein, so ein Typ, der die Bundesliga nicht mehr kennt, weil der einfach seit sieben Jahren nicht mehr dabei war. Und sein, die, die paar Monate, die beim VFB drin war, sind aber auch schon 20 Jahre her. Da, auch da wirklich auch zu einem Zeitpunkt, zu einem Zeitpunkt, wo du ja wirklich noch halbwegs Chancen hattest und wo du einfach auch mal. Wir haben als immer Peter Neuro gesagt, aber tatsächlich so einen Typen, der vielleicht eher über die Motivation kommt, zu holen. Und das ist Christian Groß definitiv nicht. Allein das ganze Auftreten auf und, ja. und, und so weiter. Der ist keiner, der dich äh, abholt und motiviert und die heiß macht, wie sie die Haarspitzen. Ja, das ist doch der viel größere Fehler. Warum kann ich immer noch sagen, okay, komm, vielleicht hast so du irgendeine Idee dahinter, aber Christian Groß ist einfach schon... Ich äh, finde
3: find auch eine Katastrophe. Ich meine, Jochen Schneider ist die ganze Zeit schon dabei. Und wenn das ja. die ganze Zeit so läuft, und dann ging es mit Wagner nicht, und dann holst du Baum, es geht nicht. Dass da nicht Maßnahmen ergriffen werden, rauszufinden, was da los ist und diese Mannschaft so einigermaßen herzurichten, dass die irgendwie zumindest noch an der Relegation kratzen, das ist im Endeffekt dann der Fehler von demjenigen, der diese Entscheidung trifft. Das ist Jochen Schneider. Und ich finde ja. krass, ja. wie schlecht der da arbeiten muss. Und was ich am allerkrassesten finde, jetzt ist er zwar weg, das, was du nie bei Fußball, ganz im Ernst bei Schalke, es ist wirklich so, da müsste tatsächlich, ich würde als schalke die Polizei rufen. Sagen, hier sind Betrüger am Werk, Alter, lass, der macht meinen Verein kaputt. Die Bullen das ist Maxi
1: Arnold mit dem Gesicht von... Ja,
3: irgendwas, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich da als schalke Eigentlich müsste es uns wahrscheinlich noch nie passieren. Aber eigentlich müssten sich hier die Verantwortlichen bei den Fans einfach entschuldigen. Weil ich das ist keine Formkrise. Das ist, die haben diesen Verein das komplett vor die Wand gefahren. Krise, ja. wisst,
2: ihr, wisst ihr, wer der, wer der Trainer, in den letzten zehn Trainern, wer den besten Punkteschnitt hatte? Points per Tedesco. Game. Nein. Nein. Ähm, Jens Keller? Ja. Jens Keller hatte 1,63 hm.
1: Ja, Jens Keller. Jens Keller war ja sehr, sehr unbeliebt auf Schalke und Tja, keine Ahnung. Mit, ja, ich meine, der hatte
2: 1,57, das ist ja. jetzt nicht so weit. Ne, Und, und Breitenreiter 1,59, das ist jetzt nicht so weit weg. Aber das ist schon... Breitenreiter <lacht> habe
1: ich schon wieder vergessen. Oh Gott, ja, das ja, ist ja, vergisst man
2: der da. Das sind, das ja. das sind der, elf Trainer seit 2011. Also ich meine, das ist schon irgendwie krass. Ach, das
1: geht ja sogar.
2: <lacht> ja, <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: Dafür, dass sie dieses Jahr den fünften holen, ist, ist elf Trainer seit 2011 ja schon okay. Die äh, der Schiff, Kicker schreibt...
2: Breitenreiter, die Matteo Keller, Stevens. Ah,
1: der Kicker schreibt, dass Büskens Co-Trainer wird und dass äh, Gramotzis äh, neuer Trainer auf Schalke wird. Wahrscheinlich das gibt das so eine
0: Trainerlizenzgeschichte oder so, oder?
2: Gramozis wäre ja. aber ein sehr guter Griffel, würde ich sagen. Also den, den fand ich extrem beeindruckend in Darmstadt. Ist
3: das aber dann, aber das ist
2: dann eher das ist ein Zweitliga trainer dann, oder? Es ja, ist auf
1: das jeden ist Fall ein Trainer, mit dem du in die zweite Liga gehen kannst und dann sagen kannst, bau was auf.
3: Nee, aber. Im Endeffekt wirkt das so als wenn das tatsächlich die Planung ist. Also das ist keiner, das wär, wo du sagst, den holen wir jetzt und wir hoffen, die da Aber machen. dann das wäre doch auch die richtige Entscheidung. Weiß ich nicht, muss ich sagen. Boah.
1: Glaubst du glaubst du, dass dass es jetzt noch wirklich darum geht, die Klasse zu halten für
3: Scheiße? Natürlich, was denn sonst jetzt? Aber was geht denn sonst? Was ist der Vorteil, wenn Kramotzes jetzt da ist? Mit den Spielern, mit denen der da jetzt arbeitet, die werden alle nicht mehr da sein. Ich und glaube, die der Zug ist auch noch nicht da. ehrlich gesagt kann sein, aber ich will als Schalke-Fan würde ich verlangen. Jetzt mal Jetzt hört sich jetzt blöd an. Lass die Wo spielen die jetzt gegen, gegen Mainz? Lass die gegen genau. Mainz gewinnen. Ja, das, ja, so. ja, das stimmt Und Und dann, sitzt, dann Aber
2: Grammozis ganz ehrlich, Grammozis wäre ein Typ, wäre zumindest mal ein Typ Trainer, wo du sagen kannst, okay, das ist das ist ein vergleichsweise junger Trainer. Ähm, der hat viele gute Sachen bewiesen, hat einen extrem guten Ruf bei Bochum gehabt, hat wirklich auch gute Arbeit geleistet bei Darmstadt. Ähm, da kann ich zumindest noch Hoffnung draufsetzen. Warum ist er frei? Weil er bei Darmstadt äh, nicht verlängern wollte. Da äh, die wollten ihm glaube ich nur ein Jahr anbieten, hat gesagt, er hätte gerne zwei Jahre. Ich bin nicht mehr ganz ganz so dicht drin, aber okay. ich meine mich so, ja, dass, aber, es, dass es irgendwie als das irgendwie einfach Vertragsverhandlung gescheitert ist. Und also die Darmstadt-Fans waren nicht happy. Ähm, erst recht nicht seit der Anfang bekommen haben. Also ich muss ähm, <lacht> aber Gramozis hat, also hat, hat gute Arbeit geleistet hier. Und
3: ja, aber spannend. jetzt mal ganz im Ernst. Was kann der, also wenn du den holst, weil du mit dem die Zweitligamannschaft aufbauen willst, tust du dem auch keinen Gefallen, wenn der jetzt auch nochmal auf dem neuen Spiel hintereinander verliert. Ich weiß nicht, ob ich als Schalke, ich würde ehrlich gesagt, würde ich das Unmögliche probieren und dann im Sommer jemanden holen, mit dem ich dann die zweite Liga äh, planen kann. Du kannst ja auch schon parallel machen, aber diese Nummer jetzt ist auch wieder nichts halbes, nichts ganzes. Bei allem Respekt, und David, du magst recht haben, dass Kramotz ist an den beiden Stellen, Bochum und Darmstadt, das ist auch jetzt nicht die unglaublich beeindruckendste Vita, dass er da gute Arbeit geleistet hat und wahrscheinlich wäre er auch für die zweite Liga gut, dass du so wie, wie HSV das mit Thun gemacht hat, zu sagen, ey, wir akzeptieren jetzt, dass wir in der zweiten Liga sind, wir wollen einen jungen Trainer haben, der noch Bock hat und bla bla. Und beim HSV klappt es in Teilen zumindest. Dieses Modell kann ich mir für Schalke natürlich vorstellen, wenn die überhaupt eine Lizenz für die zweite Liga kriegen, haben wir auch gehört letzte Woche, dass es gar nicht so selbstverständlich ist.
2: ja, naja, es wäre halt ganz kurz, es wäre halt das Gegenmodell zu dem, was wir immer bemängeln, dass irgendwelche alten äh, Typen aus der Kiste gezogen werden, die zwar eine tolle Vita haben, aber es halt nicht mehr beweisen können. Also das, ja, das finde ich zumindest...
3: Wenn du Also wenn ich überhaupt noch akzeptiere, dass du jemanden alten aus der Kiste holst, dann jetzt... Also ich bleib dabei, ich bleibe wirklich dabei, dass Peter Norro jetzt holen würde und da irgendwie probieren würde, freakmäßig. mäßig Wie gesagt, lass die gegen gewöhnlich ja, Er hat
1: heute auf Clubhouse gesagt, dass er in Verhandlungen wäre und zu Schalke nichts sagen darf. Kann aber <lacht> natürlich auch wieder ein Gag sein.
3: Weiß ich nicht genau. Die Sache ist halt, was ich halt wirklich, was ich meine ist, dass es natürlich für uns aufgrund der Ereignisse unrealistisch klingt, dass Schalke das schafft, aber es ist trotzdem weiter. Ich bleib dabei, es ist nicht unmöglich. Das nee, ist nicht ich, so. äh, äh, unten
1: punktet halt niemand.
3: So. No, das, das ist es. Bielefeld hat jetzt auch, kommen wir bestimmt später noch zu, auch eine Baustelle aufgemacht. Beim FC weißt du, Axel, am besten, dass man da auch nie irgendwie, auf was man da wetten kann, man weiß nee, es nicht. Das stimmt. Beim Mainz ist tatsächlich dann auch dieser Effekt, wo man dachte, ach guck mal, der ist auch weg. So, die verlieren gegen Augsburg. Also es ist nicht so, dass wenn du jetzt irgendeine Freak-Situation erschaffst, du das nicht schaffen könntest. Und ich glaube, finanziell wäre das für Schalke <lacht> ziemlich wichtig, dass sie das schaffen weil äh, diese Finanzstruktur wirklich sehr instabil ist. Und als Schalke-Fan würde ich verlangen, dass sie das machen und sich nicht jetzt mit dem Abstieg abfinden und gleichzeitig einen potenziellen Zweitligatrainer schon verbrennen, weil wenn der jetzt auch acht Spiele hintereinander hier verliert, dann ist die, kannst du den auch nicht mit in die Zweitliga nehmen. Ich finde gar nicht, dass man das so sagen kann. Weil was will der jetzt planen? Was will der, der kann mit diesen Spielern, die er da hat, die werden zum großen Teil eh nicht mehr da sein. So, das sind jetzt, das ist jetzt eine Mannschaft hier mit Mustafi, Kolasinac holen Trainer, der um diese Spieler herum in auf irgendeiner Weise rausfindet, was da los ist. Appellier an die Ehre dieser Mannschaft, die mir auch zu wenig im Fokus steht. Aber wir können über Trainer reden, über Jochen Schneider. Am Ende hätten die sich auch mal irgendwann alleine treffen können und sagen können, ey Leute, der sagt unseren Namen falsch, der ist nicht ganz sauber, aber der ist wenigstens ganz nett, hat ja auch einer gesagt. So. Ja. <lacht> Menschlich ist er in Ordnung. Ne? So, aber ja. lass uns hier da und da treffen. Ihr seid hier die Führungsspieler, die machen die Aufstellung von mir aus. So spielen wir. Und wir müssen jetzt, weil wir alle deswegen auch zurückgekommen sind, diesen Verein Schalken und vier retten. Und das sehe ich nicht. Ich finde das tatsächlich nicht mal vergleichbar mit allen Sachen. Über, über den HSV haben wir gesprochen. Wir haben über kriselnde Mannschaften gesprochen. Wir haben erlebt, wie der FC Köln sich vom Europapokal in die zweite Liga buxiert hat. Ich finde, das ist alles nicht vergleichbar mit dem, was da gerade passiert. Das ist was.
1: noch krasser. Absoluter Meltdown auf Schalke. Genau. Ähm, sie haben jetzt auf Bielefeld, Bielefeld hat natürlich ein Spiel weniger, muss man sagen, die haben ja noch das Nachholspiel gegen Bremen, aber gehen wir mal davon aus, dass äh, 18 Punkte äh, der Relegationsplatz ist, weil das ist ja dann auch aktuell die Hertha, die hat auch 18 Punkte.
2: Die übrigens weniger weil Punkte gemacht hat dieses Jahr als Schalke. Oder eine Rückrunde sogar. Das Hertha hat er eine brutal schlechte Bilanz auch letzten Spiele.
1: Ja, ähm, das heißt, es sind neun Punkte. Wenn man das äh, Torverhältnis von Schalke noch mit einrechnet, sind es zehn Punkte, weil minus 45 ist dann schon. <lacht> das, das, ist eine ist, das ist eine Hausnummer. Da kann man sagen, pff, alles äh, merkwürdig. Minus 45 Tore, das heißt zehn 10 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Wir haben noch elf Spiele. Ah, es wird schon knapp. Schalke hat jetzt, wie gesagt, Mainz vor der Nase. Das ist, also wenn wenn nicht jetzt gegen Mainz gepunktet wird oder gesiegt wird, ja, dann weiß ich es nicht. Dann kommt Wolfsburg, Gladbach, Leverkusen im Dreierpack. Und ähm, weiß ich nicht, ob man da unbedingt mit Punkten planen kann von von Gladbach, äh, von Schalke. Das heißt, wir sind dann irgendwann schon äh, sieben Spiele vor, vor dem Ende und haben immer wahrscheinlich noch drei Spiele Rückstand. Das heißt, aus den letzten sieben Spielen muss Schalke fünf gewinnen. Augsburg, Freiburg, Bielefeld, Berlin, Hoffenheim, Frankfurt, 1. FC Köln. Das ist nicht unmöglich, das stimmt. Aber es ist auch,
0: ah, es wird schon brutal. Aber ich, ich verstehe Basti, ich verstehe Basti, wenn er sagt, du kannst natürlich parallel die zweite Liga planen und dir einen Trainer holen, mit dem du die zweite Liga angehst. Aber du bist deinen Fans tatsächlich schuldig, mit dem größtmöglichsten Chaos wenigstens abzusteigen und dir da einen hol zu holen, wo du alles versuchst. Mit dem größtmöglichsten also. Chaos abzusteigen. Ja, also wenn du schon absteigst, dann hast du ja halt zwei Möglichkeiten, entweder du gibst dich jetzt damit zufrieden und planst ganz in Ruhe die zweite Liga oder wie der Basti schon sagt, ich glaube das ist der Gedanke von Basti, dann holst du halt irgendeinen crazy verrückten Typ, der mit allen Mitteln und ohne oh, Taktik und was der Geier oh, versucht nee. noch drin zu bleiben, weil es gibt keinen heilenden Abstieg, es ist ja Bullshit zu sagen, wir steigen in die zweite Liga ab und räumen auf und machen dies und jenes. Das funktioniert ja nicht. Das funktioniert genauso gut und schlecht wie in der ersten Liga auch. Und wenn du einen Trainer ja, finden keinen. würdest, was denn? Ja, warum denn nicht? Warum holst du dich nicht ein, wo du glaubst, der, du kannst doch nur noch über die Motivation kommen. Du kannst doch, ja, du wirst doch jetzt den Leuten nicht fußballtaktisch in der kurzen Zeit... Irgendwas einimpfen können, wo du sagen kannst, okay, damit überrennen wir die Trainer, weil wir jetzt die perfekte Aufstellung und Einstellung gefunden haben. Die haben ja ein komplett anderes Problem. Die, du musst die ja wirklich an der, du musst ja wirklich so heiß machen, dass sie auf einmal glauben, wirklich Fußball spielen zu können. Und das, ja, aber dafür brauchst du keinen, ich benutze jetzt diesen Begriff von Mehmet Cholo, obwohl ich den scheiße finde, für keinen Laptop Trainer. Da brauchst du wirklich einen, der die wirklich so heiß macht, dass sie save, eh nicht wie ganz bei Verhältnis Verhältnis ist jetzt sorry, ich ja. gehe, aber
2: ich gehe da, ich gehe da geh nicht schon mit. Warum ist denn, warum muss denn ein Laptop-Trainer oder jemand, der von Taktik was versteht, automatisch jemand sein, der keine Motivation kann? Also ich das, hatte es das gerade nur als.
3: Nein, aber Grammatze ist doch natürlich kann es funktionieren, David. Aber du, ich meine, du musst doch jetzt in der Situation, es Enzo sagt, das dauert, bis ein neuer Trainer da was macht. Du musst jetzt ein, du musst natürlich musst du jetzt was Verrücktes machen. Oder nicht? Also ich wüsste doch. Nicht. Ja, aber was,
2: aber was ist das Vor aber der Vorteil, wenn Kramotz jetzt schon kommt?
3: Sag's mir. Also was ist der Vorteil, wenn Kramotz jetzt schon kommt? Da will ich verstehen.
2: Dass er möglicherweise ein guter Trainer ist. Also
1: braucht Schalke einen guter Tra guten Trainer. Das, das ist, das ist glaube ich die Frage.
2: Zum ja, drinbleiben. Wir reden nur vom drinbleiben. Ja, nochmal, ja, noch wenn wir die, wenn wir die Dichtonomie aufmachen, dass ein Trainer, der was von Taktik versteht, automatisch nicht so gut darin ist äh, zu motivieren
4: nein damit ich mit aber
2: ich finde das ich finde das zu zu einfach gedacht also ich glaube dass es ja so sehr wohl da auch trainer draußen gibt die taktisch gut sind und motivieren können ich ich, ich ganz ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht also kamots war jetzt glaube ich hier nicht so sehr gefragt darin zu äh, zu motivieren und, und 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 brandreden zu halten oder so aber aber ich finde halt nicht dass unbedingt diese idee sein muss ich hole jetzt irgendwie einen Chaos-Trainer oder einen, der halt, oder einen Cleansmann, der, der, der irgendwie keine Ahnung hat, aber 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 laut brüllen kann, also dann würde ich doch trotzdem sagen, idealerweise versuche ich trotzdem einen Trainer zu holen, der, der, der es drauf hat und und aber auch ein Gespür für Mannschaft hat und und ja, und eben beides. Aber kann.
0: kannst du nicht verstehen, dass ich als Fan und ich bin ein, als Fan einer Mannschaft, die zweimal abgestiegen ist, wo wir am Ende auch irgendwelche U21 Co-Trainer befördert haben und so einen Schwachsinn? Auch nicht, also ich hätte schon gerne beim VfB einen gehabt, der das schon mal bewiesen hat am Ende. Ja also gut, ich muss als auch sagen, da, ja. da habe ich, halt,
2: hab ich halt als Fan eine ganz andere Historie, weil weil Streich hatte damals nichts bewiesen hat, und hat Freiburg dann drin gehalten, als er kam. Aber David, ja. das
3: kannst du doch überhaupt nicht vergleichen. Also dazu, du hast halt mit Freiburg tatsächlich, das ist wirklich das ver falsche Vergleichsding. Du kannst doch nicht sagen, Schalke hat jetzt neun Punkte, das ist Schalke 04, das ist vier, fünfmal größerer Verein als Freiburg und mit viel, viel mehr Unwägbarkeiten und mit allen Nachteilen, die auch so ein großer Verein hat. Du kannst doch nicht zu denen sagen, dass die jetzt so eine Art Freiburger Ding machen sollen, mit Gramozzi, das ist doch bestimmt ein guter Trainer. Ganz im Ernst, nicht jetzt. Natürlich in der zweiten Liga safe. Ich glaube, wir reden ein bisschen aneinander vorbei, was diese Freak-Situation äh, äh, betrifft. Aber du musst doch auch mit einem Trainer, mit einer Trainerverpflichtung in der Situation, in der du jetzt bist, wenn du überhaupt noch daran glaubst, dass du es irgendwie schaffen könntest, wenn du jetzt Gramotzis holst, dann beerdigst du, glaube ich, diese Mannschaft. Tut mir leid. Die wahrscheinlich eh schon tot ist. Ich weiß, ich will jetzt auch nicht das so sagen, das das dass irgendeiner das
0: schafft. Das ist auch ein Signal an die Fans, den du halt Und wie gesagt, ich habe das beim VfL mitgemacht. Das Signal heißt so, na naja, okay, wir bringen jetzt ein paar Spiele über die Runden und dann planen genau. wir einfach neu in der zweiten Liga. Wohlwissend auf Schalke, dass wir nicht davon ausgehen können, dass sie in der zweiten Liga spielen dürfen. Das kommt doch dazu, ja. Leute. Ja,
2: aber das darfst du nicht unterschätzen. War das nicht schon so ein Signal? Also dieses war das nicht schon so ein Typ? Ich meine, bevor jetzt herauskam, dass er irgendwie noch anscheinend noch unfähig nee. war. Das, als aber nach, das, er Christian, hat? aber
1: das Christian Groß eine eine Fehlbesetzung war, das haben wir doch relativ zügig schon etabliert, oder nicht?
2: Ja, ja. nur ich glaube, ich ganz ehrlich, egal welcher Name der jetzt aus dem Hut gezaubert wird. Glaubt ihr nicht, dass es mindestens, also gerade auch bei langjährig aktiven Trainern, glaubt ihr nicht, dass es auf jeden Fall, und vor allem je länger sie aktiv sind, umso mehr, auf jeden Fall einen, 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 einen Teilprozentsatz an Menschen gäbe, die sofort wieder erinnern würden, aber das hat er nicht geschafft, das hat er nicht geschafft, wie können sie den holen? Also ich meine, wir finden irgendwie Peter Neurorag, oder, oder ihr findet Peter Neuro gut. Ich kann mich ernsthaft, was hat der wirklich ich finde, das, das hat mit nichts auf. mit
3: gut zu tun. Ich, das hat das nicht damit zu tun, ich glaube, das wir müssen, bevor wir weiter diskutieren, abklären, über was wir hier reden. Ob wir jetzt über eine Trainerentscheidung reden. Und natürlich würde ich immer Ramotzes statt Neuruhrer wählen. Aber ich glaube, wir müssen uns, wenn wir darüber jetzt hier diskutieren, einigen, dass wir sagen, wir blenden jetzt den Sommer aus. Wir nehmen jetzt nur die Sondersituation. Das Schalke 04 steht da, wo sie jetzt stehen.
2: Ja, ja. Das sind noch hat? Wir, wir
0: unterstellen ihnen, dass sie drin bleiben wollen. Ja. Wisst ihr, wer das ja, richtig ja. gut gemacht hat? Das war damals, als äh, Borussia Dortmund Lattek verpflichtet hat mit Summer zu. Sowas, das ist ein stone so Move. Oder ein, äh, ein, ein, ein ähm Mönchengladbach, die am ähm, in der Relegation oder am letzten Spieltag oder wann auch immer ähm, Frunzic entlassen oder Bielefeld, die Jörg Berger entlassen äh, am Tag vor der Relegation, was halt da nicht geklappt hat, aber hätte auch klappen können. Oder Jörg Berger geholt haben, ich weiß das es nicht, ich, irgendwie nicht. So ich glaube,
3: dass die Situation ist, ne. die ist einfach schon zu schlimm, als dass du jetzt sagen kannst, okay, wir haben mit Groß jemanden geholt, das ist ab, äh, nicht mehr so äh, up to date, wir holen jetzt hier mit Gramotzes jemanden, der mehr im Thema drin ist, der da und da was bewiesen hat. Ich glaube, das hätte ich als Nachfolger vom Baum hätte ich das akzeptiert, aber sorry, die haben dadurch diese Christian-Großzeit, die ist ja komplett verlorene Zeit. Und David Axel hat es schon gesagt, das war ziemlich schnell klar. Da musst du tatsächlich nur, du musst wirklich nur einen Wikipedia-Titel lesen können. Ja, wer weiß, ob der hier die letzten Jahre alles mitbekommen hat, was safe nicht so ist. Das ist halt einfach so, wenn du in Saudi-Arabien arbeitest, kannst du dann nicht in die Bundesliga zurückkommen und dich dann wundern, dass er die Spieler nicht kennt und dass der jetzt hier irgendwie nicht die Mittel findet, äh, die drin zu halten. Also das ist schon ein Fehler. Ich glaube, was wir auch nicht vergessen dürfen, dass derjenige, der Baum und Groß geholt hat, auch jetzt weg ist. Das heißt, mhm. im Endeffekt hast du jetzt eine ganz neue Situation und du musst jetzt meiner Meinung nach irgendwas Freakiges machen.
2: Ich, ich frage mich nur, ob wir nicht bei, bei längerem Nachdenken nicht auch Beispiele finden würden, wo eine äh, unbekannte Leute geholt haben und sich so von Abstieg gerettet haben, wir nur einfach nicht so sehr dran denken, und ich bin tatsächlich auch meistens immer ziemlich schlecht dann in so spontanen Situationen äh, äh, konkrete Namen und, und, und wie das nochmal genau war und so weiter, wie viele Punkte die jeweils hatten, ähm, weil unser Gehirn natürlich auch will, dass also unser Gehirn will ja glauben, dass in solchen Krisensituationen Motivation und, 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 und der Freak-Trainer und wow, guck da hat's also diese, diese selbstbestätigende Prophezeiung, auch dieser 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 Bias, den du da drin hast, dass, dass du dich an solche Sachen erinnerst und dann diejenigen ausblendest. Wo halt ein möglicherweise auf den ersten Blick unscheinbarer, der dann vielleicht aber auch im Nachhinein gar nicht mehr unscheinbar war. Also natürlich ist auch, ja, du hast natürlich recht, Basti, Freiburg ist eine andere Situation, weil so ein kleiner Verein ist. Aber, aber auch der Name Streich ist natürlich heute ein anderer Name, als es, als es damals war, als er da, als er hinkam.
0: aber wann ist Streich denn gekommen? Wann ist Streich gekommen?
2: 2000, was war das? 11 oder was? Nee, nee, Spieltag. Nee, in welcher Situation? Spieltag in
0: welcher Situation?
2: als als Sorg damals äh, das Ding vor die Wand gefahren hat, nach einem halben Jahr. Das war auch ja, einer. Ja. Da, so, da hatte er erst also 17, Spiel,
0: 17 Spieltage Zeit,
3: sich zu beweisen. Ja, und das hat er in Freiburg Zeit und er war auch vorher schon in Freiburg.
2: Nochmal, ich will mich jetzt auch nicht an an Streich an sich aufhängen. Ich es ist voll glaube, dass, Platz, wir aus, dass Freiburg du eine Du kannst auch Klopp Situation sagen, ist.
3: Klopp war Spieler. Du kannst Klopp sagen, da hat Mainz den vom Spieler zum Trainer gemacht und im Nachhinein haben, hat er die, glaube ich, vom Zweitliga-Abstieg gerettet, klar. Ich bleibe dabei, dass die Situation auf Schalke, die können wir gar nicht mit anderen Situationen, die du genannt hast, David, vergleichen, weil die noch nicht da waren. Das ist leider so. Also es ist, ich ich, kann, ich könnte ja. das nicht mal mit dem Abschluss des HSV vergleichen oder mit dem Abschluss vom FC. Oder, oder, oder. Das ist eine absolute Sondersituation, wie schlecht die sind was für eine Statistik die haben. Wir haben jede Woche darüber geredet, wie viele Gegenteure die mittlerweile haben. Die verlieren jetzt 5-1 in Stuttgart, die kriegen gefühlt gar nichts auf die Kette und die haben unglaublich große Probleme finanzieller Art. Das heißt, für die ist, was Enzo gesagt hat, klar ärgert sich Enzo, wenn Stuttgart absteigt, aber der wusste auch und ich bin in der Eintracht auch abgestiegen und dann kam Armin Fee und wir ja. in der Eintracht viel Geld ausgegeben. Der Axel ist abgestiegen. Jeder von uns wusste, okay, das ist jetzt ein Abstieg, aber der Verein wird sich nicht auflösen. Ja. Und das steht bei Schalke auch noch da. Das heißt, ich finde gar nicht, dass man das vergleichen kann. Dass man sagen kann, hier, der hat der und der Trainer geholt. Ich glaube, du kannst das mit gar keiner Situation vergleichen, weil das meiner Meinung nach, also zumindest in meiner Fußballsozialisation, echt wie gesagt, nicht zu vergleichen ist. Und da würde ich mir, wenn ich Schalke-Fan wäre, würde ich mir safe eine Lösung wünschen, wo ich denke, so, jetzt all in. So, jetzt all in und nicht so ein ja, Grammatis kommt, dann sitzt er auf der Pressekonferenz, sagt ein paar Sätze und ha, was geht ab, sondern ich weiß nicht. Wahrscheinlich musst du jetzt wirklich irgendwas Verrücktes machen. Ja, für mich Neurore. wäre halt
2: Neururer kein All-in irgendwie, aber vielleicht haben wir da auch einfach, also dann lass es nicht Neururer sein, lass es
3: Labadia sein.
0: Ja, oh, oh, aber ja. Labadia macht oh. das nicht. Aber das wäre auch, das wäre einer, dem ich zutrauen würde. Labadia wäre, Labadia wäre für
1: Schalke eine absolute Premiumlösung jetzt.
0: Glaube ich aber nicht. Das wäre ja der Hammer, wenn die den bekommen glaub würden. Glaube ich
1: ja. äh, glaub ich, glaub ich, nicht dran.
0: Von mir aus La, bei La, bei auch Felix Felix ja,
1: ja, aber ist magert jemand, der mit dieser Mannschaft, der die irgendwie äh, rumgedreht kriegt, wenn der wenn der ja, vor wirklich. Mustafi steht oder vor Kolasinac und sagt so, wir nehmen uns jetzt den Medizinball in die Hand <lacht> und laufen jetzt dreimal durch Gelsenkirchen. Ja. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Labadia wäre eine Premium-Lösung. Äh, aber ob der das macht und ob Schalke überhaupt Geld hat, irgendjemanden zu bezahlen,
3: ich glaube, ja, da kommt noch die dazu. nächste Sache ins Spiel, die, Achse, was du sagst, Axel. Das ist halt tatsächlich dann auch noch was, was das Drama perfekt macht. Die müssten irgendeine Freak-Lösung holen und selbst wenn die drauf kommen würden, können die die wahrscheinlich nicht mehr bezahlen. So krass haben die Schalker am Arsch gemacht. Das ist wahrscheinlich nicht nur Jochen Schneider, der kam wahrscheinlich dafür zu spät. Die Fehler wurden wahrscheinlich in der Vergangenheit gemacht. Ja,
1: Heidel schon, ne?
3: So, das kam da und das ist, ich finde es ein Wahnsinn, muss ich sagen, dass das möglich ist. Also klar, es ist immer mal möglich, dass du irgendwie ein Fahrwasser gerätst, wo du dann im Abstiegskampf steckst. Aber dass es so ist, dass es so an die Existenz geht, so viel Misswirtschaft und so viel mit einem Verein, und es tut mir leid, mit einem Verein, dem halt echt vielen vielen Leuten so, so viel bedeutet, so lebensinhaltmäßig. Schalke ist schon ein Fundverein. Also das ist Schalke 04. Man kann die mögen, man kann die nicht mögen. Aber das ist eine Fanpower, das ist eine Tradition, das ist eine Verwurzelung, das ist quasi Identitätsstiftung für diese Stadt. Wer hätte sonst irgendwas von uns mit Gelsenkirchen zu tun? Gar keiner. Das ist ein unglaublich monumentaler Club. Und was damit gemacht wurde, ist eine Katastrophe. Und du hast halt wirklich das Gefühl, das steht sich aus der Verantwortung, obwohl es eigentlich wirklich nötig wäre, dass man sich entschuldigt. Was momentan, jetzt ist auch noch Corona, die Fans können nicht da sein. Was natürlich auch verhindert, dass irgendwelche Presseheinis, äh, schreiben können ja damals hier die als die den Bus blockiert haben äh, das war schuld dass sie abgestiegen sind die ja das da macht Draxler nee. äh,
1: das macht äh, Alfred Draxler doch Schalkes, ja, das stimmt, größte, ne? Schalkes größte größtes Problem sind die Ultras
0: weil, weil die, die haben, Hotel waren oder gibt. was
1: ja und weil sie weil sie halt beim äh, beim Derby äh, haben sie ja irgendwie versucht in ins Stadion zu kommen und so weiter und in im Hotel gut das das war jetzt so nach dem, was ich gehört habe, hat, hat das nichts mit Ultras zu tun, sondern das war eher so geltend szenemäßig. Aber ähm, das schreibt der halt. Ja. Ne? Ich, Und aber wir, wir wissen, wir wissen halt, dass Schalkes größtes Problem nicht die Fans sind.
3: Ja, aber ich finde trotzdem klar, probiert er es vielleicht. Aber Axel, was glaubst du? im Fernsehstadion werden, was fürs, ich meine, du kennst aus Köln, dieser, diese, wie oft wird bei euch dieser schwarze Rauchwand, äh, hervorgehoben? <lacht> ja. oft. So, safe hättest du ein schalke ähnliches Szenen gehabt, über die wir jetzt alle reden würden. Ja. So. Ja, ja. Nicht mal das geht. Das heißt, im Endeffekt liegt die Lupe auf diesen Verantwortlichen, weil die das unter cleansten Bedingungen, Geisterspiele, da verhackstücken können. Und was die da gemacht haben, die Verantwortlichen, ist eine unfassbare Katastrophe. Und ich glaube, das kann man gar nicht mit genug Ausrufezeichen versehen. Und deswegen, wenn ich überhaupt noch lösungsorientiert denken würde auf Schalke, dann musst du jetzt was unglaublich Außergewöhnliches machen.
1: Gut, Neuröhr wird kein Geld kosten. Der wird wahrscheinlich tatsächlich einfach sagen, ah, ich, ihr müsst mich nicht bezahlen.
3: Aber wer weiß, wahrscheinlich würde der sagen, wenn der es dann schafft, aber danach will ich. Aber nicht, danach, danach will ich einen Fünfjahresvertrag haben. haben. <lacht> wenn ich das dann
1: schaffe. <lacht> ah, gut. Aber so eine, also eine Erfolgsprämie hätte er sich
3: dann schon verdient, ne? Safe. Wenn, wahrscheinlich hätte er sich sogar verdient, nochmal, Ich nehme es nicht eines Du darfst aber keine Hosen anziehen. <lacht> <lacht> hey, keine Ahnung, es ist halt die, die Sache ist, ich, äh,
1: da ich halt selbst betroffen bin, Abstiegskampfmäßig, kann ich halt nicht diese Sympathie, die eigentlich da sein müsste, aufbringen. Das heißt, ich will ja, dass Schalke jedes Spiel verliert, dass wir wenigstens schon mal einen haben, der hinter uns ist. Aber du sagst es eigentlich schon richtig. Das ist halt ein großer Verein und es ist halt ein Verein, der viele, viele Menschen bewegt und der, der wahrscheinlich mit der, mit dem Abstieg in die zweiten, in die zweite Liga wird da etwas ins Rollen kommen, was wir uns heute noch gar nicht so wirklich greifen können, weil dann ist, dann ist da wahrscheinlich echt Ende. Eben. Dann ist da, dann ist da Schicht im Schacht. Und ja, ob ich ist, das will?
2: Darf, darf eigentlich, nee, es darf eigentlich nicht sein. Wobei ich meine, auf euch haben die zwölf Punkte Rückstand. 13, wenn das Torverhältnis mit so
1: Ja, das sind nur vier Spiele.
2: <lacht> da ja nur vier Spiele bei elf. elf.
0: Ja,
1: ich weiß nicht, ob der FC noch Spiele gewinnt dieses ja, Jahr.
0: Aber vier Spiele muss Schalke auch erst gewinnen, Axel, um dich zu beruhigen.
1: <lacht> ja. Ja, äh, egal. Also, wie gesagt, ich bin damit. Äh, müsst ihr doch verstehen. Bei mir ist ja, Abstiegskampf ja. und ich will, dass andere Mannschaften schlechter sind am Ende am Ende des Jahres. Und wenn Schalke halt einer von den Vereinen ist, die schlechter sind, dann ist das halt so. Das ist dann halt, ja, ich, ja, würd, ich würd würde mir auch andere Vereine geilste, wünschen, die da unten
2: stehen, jetzt, aber das, ja. Das Geilste wäre eigentlich eine Zeitmaschine, wo wir äh, jeden Trainer, jeden diskutierten Trainer einmal beobachten könnten, was, was dann am Ende rauskommt und dann vergleichen könnten. Was
3: wäre wär echt geil. geil. Ja, genau. Einfach so ein Simulationsgerät. So, jeder sucht einen Trainer aus. Und dann rechnet, das System die Tabelle dann aus. Nach einem hochkomplexen Algorithmus. Genau. Und da steht David da und sagt, Leute, ich hab's euch doch gesagt, der Kram ausgeschafft ist. Fede Neuro hat noch Minuspunkte bekommen, Alter. mit.
2: Einwechslungsfehler.
3: Wahrscheinlich, Halkenstein, der der, der der holt dann minus zwei Punkte in den letzten Spielen. In
0: dem einen Spiel, wo er gewinnt hat, er sechs Leute eingewechselt. Wahrscheinlich. So. Ach,
2: sag mal, da wollte ich immer mal mit euch drüber reden, die Einwechslungssache. Wie, also als, als SC-Fan habe ich extrem das Gefühl, dass Freiburg extrem davon profitiert, von diesen fünf Einwechslungen. Ähm, diese Saison, das macht irgendwie, das, hat der, der FC... Fritz Keller wieder, hat der Fritz Keller gut gemacht für euch, ne? <lacht> ja, geht das euch nicht so? Also ist es euch eher egal? Juckt das euch nicht? Wollt ihr wieder zu den drei Abwechslungen zurück? Beim FC
1: ist es tatsächlich komplett egal, <lacht> ob du drei
2: oder fünf Leute auswechselst.
4: Schraube ist Schraube. spielt keine Rolle.
1: Du könntest halt, du könntest halt auch ein, ein, eine Papp, Kameraden da, da einwechseln. Das spielt tatsächlich keine große Rolle. Ich, wir haben davon, uns ist es egal. Wir okay. stehen diesen Wechseln neutral gegenüber.
2: Also ich find's spannend. Zum einen, wie gesagt, was, äh, was, was, was die taktischen Möglichkeiten angeht, auch was natürlich die Intensität angeht, frische Spieler auf dem Platz. Du kannst die, die tiefe Bank besser ausspielen einfach, kannst, kannst mehr Spieler reinbringen. So. Die
0: tiefe Bank. Ja, ja, die also du kannst ab, die bald 10 euro variante oder? Ah, ja, du kannst insgesamt, du kannst
2: deinen Kader mehr ausnutzen und ja, und schon klar. Aber habt ihr gar keinen, habt ihr also du auch nicht? Ich habe
3: keine Meinung zu. Ich muss tatsächlich sagen, dass mir das nicht so aufgefallen ist. Also dass okay. ich sagen würde, ah, da kommt jetzt noch, noch Rode, dann kommt noch Barkok, dann kommt noch der, sondern also wenn das wieder rückgängig gemacht wird, glaube ich nicht, dass es mir unglaublich groß auffallen würde, weil klar wird Hütter das genutzt haben teilweise, aber nicht so, dass es mir dann aufgefallen wäre im Sinne von, Gott sei Dank konnten wir in dem und dem Spiel fünfmal wechseln. So Also das ist es nicht, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Hütter jemand ist, der auf eingespielte Mannschaften steht, der sehr, sehr langsam wirkliche Veränderungen in der Startformation macht mhm. und dementsprechend auch spät wechselt. Deswegen ist mir das hier jetzt nicht... Also es war nicht so, dass die einfach plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, innerhalb von ein paar Minuten fünf Spieler gewechselt hat und da hat sich das Spiel verändert, sondern ich glaube, mir reichen drei Stück
0: weiterhin. Okay. Wisst ihr, wer ja. der erste Trainer der Bundesliga war, der drei Spieler ausgewechselt hat gleichzeitig? Felix Magath. Jede Geier. Nee, Felix Magath war das. <lacht> <lacht> Ede
1: Geier hat die aber mit Gewehr Da von haben Platz wir doch die Lösung für Schalke, Alter. <lacht> Ede Geier.
3: Sir. So. Da kommt er mit dem Baseballschläger rein, Räder. Alter. Sir. So. Aha. Herr Bent Halep. Was ist denn das für eine Saison, die Sie hier spielen, ja, Sie Ja, ich glaube es aber nicht.
1: <lacht>
3: Geweckt haben Sie mich hier. Sir. So. Vom e Alter. Erst Ede mal mit irgendeinem Kiefer gebrochen. Gucken wir
1: mal. <lacht> äh, der ist seit ein, äh, 13 Jahren aus, der, aus dem Fußball raus. Okay. Seien Sie ehrlich, ich nee nee aus so der,
0: der ersten Liga raus. Nee, der hat der
1: 2008 bei Dynamo, Dynamo Dresden aufgehört. Aber der macht doch jetzt irgendwie
0: Amateurfußball noch ein bisschen.
3: Ja, kann sein. Ja, es ich ist, leg mich fest, ich auf ist immer Ich sag, der Geier könnte Schalke safe retten, Alter. Die würden allein aus Angst würden die nicht spielen. <lacht> <Ja>. <lacht> Tatsächlich.
1: Ja. Stell dir das mal ja. vor. Stell dir mal vor, wie der, wenn der, wenn der bekannt gegeben wird. Oh, oh, oh. So, äh, das ist hier jetzt, äh, oh, oh. Ede Geier. Die Älteren von ihnen kennen ihn. Klaas Jahn, du kennst ihn noch. Ja,
3: <lacht> Und dann, ja ich bin verletzt. Und dann, und dann,
1: äh, sehr, und Alessandro Schöpf. Ach, du liebe Güte. Die dann, die dann, untereinander gucken oder, oder hier Harit, die dann untereinander gucken, was sie, was sie mit Ede Geier anfangen sollen. Ach, du Scheiße, jetzt müssen wir echt laufen. Ja, genau. <lacht> Nassim!
3: Nassim, lauf! Das ist schon ein Unterschied, ob Manuel Baum dir sagt, du sollst mehr laufen. Auf ja. <lacht> <lacht> eine Geier, Weil da, e stehe Geier da mit steht einem Alter. Alten, mit einem alten... Dreizack, Alter. <lacht>
1: <lacht> In so einem alten äh, <lacht> FDJ-Trainingsanzug. Blau, ja, oder halt. Mit so, ne?
3: oder mit so einem Polunder, Alter. Genau. Alter, wie alt ist denn der
2: jetzt? Der ist 1944 ja, geboren. Es ah. Ist völlig
0: egal, wie alt er ist. Düsseldorf und Otto Rehakel. Das, das war auch so eine verrückte Nummer. Nee, Berlin und, äh, Berlin und Otto Rehakel. Gegen Düsseldorf. Ich, da hättest du mich jetzt ganz kalt. Erwähnt.
1: Aber
3: <lacht> Ja. Aber das aber war das auch so Der erinnert ihr euch noch, als dann da die Leute aufs Feld gerannt sind, weil die dachten, sie haben abgepfiffen. Ja. Und dann hat Otto Rehagel erzählt, ich habe ja schon viel erlebt und ich saß im Weltkrieg, saß ich im Bunker, aber das, <lacht> das war richtig, das krass. war ein dachte, Weil oh, da
1: Leute irgendwie den Elfmeterpunkt punkt haben. Weil der Leute da dachten,
3: das ist abgefiltert. <lacht> ja, genau. Meine Güte. Sagt er, da, ich habe im Zweiten Weltkrieg im Bunker gesessen, aber das hier war nochmal eine andere Dimension.
0: <lacht> Und der arme Kerl, der den Elfmeterpunkt abgetrennt hat, der wurde wochenlang
3: gesucht in den Zeitungen, Alter.
0: War das nicht auch der, äh, der Anlass dafür, für Johannes B. Kerner da diese Puppen abzufackeln im, im Fernsehen? Ich glaube, es war auch das Spiel. Könnte sein. Weiß ich
2: nicht. Das weiß ich auch nicht mehr. Gucken genau. Sie mal hier, wenn
3: man horenzündliches Polyester anhat. <lacht> Und dann fünf Minuten mit einem Begalo Wenn das fünf Minuten mit dem Begalo <lacht> rein Kann es sogar sein, dass hier die Puppe abbrennt. Aha, das könnte Ihr Kind sein. Stell dir das ist, steht jetzt mal vor, wenn Sie, ihr,
1: wenn Sie Ihrem Kind billige China-Faser anziehen genau. und es fünf Minuten lang in Feuer halten, dann möchten Sie
3: das. Möchten ich Sie ich Ihrem so. Kind diese Gefahren antun. Wahnsinn. Alter. Ich ganz kurz, dann nutzen wir kurz, weil das passt sehr gut dazu. Äh, ich glaube, äh, heute ist Jahrestag. Äh, von diesen unfassbaren Szenen, die Dietmar Hopp wiederfahren sind, oder? Und vor allen Dingen von der Geste des Jahres. Das ist ja noch viel wichtiger,
1: dass wir das Positive mitnehmen. Nicht die, die den Hass und die Menschenverachtung, die die Bayern-Fans da an den Tag gelegt haben, sondern die die Geste von Karl-Heinz Rummenigge, die Geste der Bayern-Spieler, dass sie halt anerkannt haben, dass Dietmar Hopp hier großes, großes Unrecht widerfahren worden ist und ich denke also wir sollten auf jeden Fall wir sollten das auf jeden Fall anerkennen
3: das meine, ne, äh, Applaus äh, Axel muss ich sagen Applaus ist mir zu wenig ich äh, fordere dass wir hier eine Schweigeminute machen
2: okay man startet sie jetzt
3: die <lacht> ja. hätte schon längst gestartet wenn du nicht einfach dazwischen geredet hast
2: ja ja habe ich verstanden wenn ich geredet habe
3: schön dass du dann nicht aufhörst <lacht> 93 probiert Schweige Schweigen. Mal gucken, wie lange das dauert, bis wir eine Schweigeminute schaffen. <lacht> so ein Störer und da kommt so einer.
4: Halt's äh, Maul. <lacht> genau
3: so. <lacht> so ein Schweigen. Genau so. Halt's <lacht> <lacht> Maul. Und dann kommt der Nächste. Halt ihr alles mal's Maul. <lacht> so, ich würde sagen, ab jetzt. Dietmar Hat der Stadionsprecher aus, Versehen auf Play gedrückt. Dicke Finger, entschuldigen
1: Sie bitte. Wir probieren das jetzt noch mal.
2: Die wenigsten Schweigeminuten dauern auch wirklich eine Minute. Das ist ja Wird
1: nicht, Ist nicht Schweigeminute mittlerweile gar nicht mehr en vogue? Wird nicht über äh, der Ehrenapplaus genutzt?
3: Okay, dann lass uns das machen, oder? Eins. Eine Minute klatschen. Wie David sagt, Minute in Anführungszeichen. <lacht> so. Oder so, oder rhythmisch. Ha <lacht> ha, geil.
4: Hey, hey, hey. Hey, hey. Hopp. Die Ma. Die, Die. Ma. Die Ma.
2: Wer nicht schimpft, hey. der ist ein Hopp. Oh hey. Oh hey. Hey. Wer nicht Was?
1: impft, der ist ein
3: Hopp. Hey. <lacht> Wer nicht impft, der ist ein Hopp. Hey. <lacht> hey. Hey. <lacht> Hat auch Spaß gemacht gerade. Ja, fand hey. ich auch. Hey. Ja. <lacht> Stadion, ne? Ey, ja. Endlich hey. wieder
1: ein bisschen Emotion. Alle Hände hoch, alle Hände <lacht> hoch, auch hier da hinten. Wollt hoch. ihr mich forschen
3: <lacht> Und in Teilen der Bundesliga Ausrufezeichen. <lacht> Ihr müsst mal auswärts fahren. Ach ja, 500 Mann in Heidenheim. Ich sag euch. Heimspiel, Heimspiel, Heimspiel,
0: Heimspiel, Heidenheim.
3: Ich ja. auch die Meldung dazu, dann nach dem Video muss die Meldung auch immer eingeblendet werden, dass der mit einem Stein
0: angegriffen. Hat. Ja. <lacht> Und seitdem nicht mehr auswärts hat, oder was? <lacht> da muss selbst den
3: Leipzig-Fans war dieser ab zu viel, Alter. Dass sie mit einem Stein auf ihn losgegangen sind. Sie war wahrscheinlich der, der auch bei der Ramler-Show den Hasen angegriffen hat, habe,
1: <lacht> Ich habe äh, hab am Wochenende
3: Heimspiel in Heiden. Heiden, Heiden. <lacht> Ich habe am, Wo am Wochenende äh, auf
1: YouTube über einen äh, ein, ein Menschen, den ich kenne, der hat mir den Tipp gegeben, äh, ein ein altes Video gesehen von Köln 1 TV. Kennst du Köln 1 TV, Enzo? Hast du schon mal gehört?
0: Ja, ähm, war das der Vorgänger von Sender TV? Ich
1: weiß es nicht, ich kannte es auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall hat Köln 1 TV den Sonderzug, den damaligen Entlaster, der FC-Fans äh, zum Pokalspiel nach München begleitet, äh, hin und zurück, 24 Stunden, was weiß ich. Und, äh, das 8-1 oder was? Das, das? 8-0, ja, dieses Schneeballspiel, wo wir 8-0 auf die Fresse gekriegt haben. und Tabellenführer der zweiten Liga. Genau. Und in München Hauptbahnhof wurden dann äh, Fans nach ihrer Enttäuschung befragt, nach dem Spiel. Und Basti, ganz ehrlich, ich, ich muss dir das, ich muss dir das schicken. Wenn du dir das anguckst, du, du brichst ab. Da wird halt ein Typ gefragt und er steht da und sagt so, ja, das war halt so, ein, ähm, das war halt schon enttäuschend und äh, muss halt sagen, das war äh, nicht das, was wir uns erhofft haben. Und dann kommt von rechts jemand. Gut, also man, man, man kann den auch kennen in Köln, aber dann kommt von rechts jemand. Sieben Promille Zwei Gramm Koks und drängt sich in das Bild mit Augen. Alter, du machst dir keine Vorstellung. Nimmt sich das Mikrofon. Da war Ruhe bei den anderen und sagt, Hörens, ich will dir mal was sagen. Ich will dir mal was sagen. Das ist eine Katastrophe für den FC. Das ist ein Und dann schwart der eine Minute lang auf Volldrupp in diese, in diese Kamera rein schön mit, den, mit der mit der alten Chevignon-Bomberjacke, weißt du? Ne? Da Darunter der Hoodie und Augen. Alter Verwalter, du machst dir keine Vorstellung. Ey, ich, hab Tränen gelacht. ich hab Tränen gelacht. Ich hab Tränen gelacht. Ich lag auf dem Boden. Ich konnte nicht mehr. Das war so geil. So, eine, so, eine, so ein altes Video wo in dem Scheiß Entlaster damals noch. Und du denkst so, oh Mann, ey, was waren das für Zeiten, was da für eine Scheiße gebaut worden ist. Und was wir alle froh sein können, dass es keine Fotoapparate gab oder Handys mit Fotos damals. Ey, das war so gut. Und der Typ, der denkt sich, jetzt gehe ich dahin und jetzt erzähle ich dem Köln 1 TV-Mann mal, was los ist. <lacht> Wahnsinn. Das war so gut. Ich muss den, ich, ich, ich schicke den Link mal rum. Ja, machen mal. Bleibt aber unter uns. Hat ja keiner zugehört.
3: Hat keiner zugehört. Ja. Ja, wenn wir schon dabei sind, äh, lustige Clips, äh, ist wahrscheinlich schon alt, wahrscheinlich kennt ihr den schon. Ich kannte den nicht. Der Brenkator, Freund unserer Sendung, hat heute folgendes Video in die Sendung geschickt. Ich, hat gar nichts mit dem Thema zu tun, aber ich kann sein, dass auch das Humorzentrum von dem einen oder anderen hier trifft. Ein Autofahrer mit einem <lacht>
2: In Rudolstadt wurde ein Autofahrer mit einem Atemalkoholwert von 5,5 Promille aus dem Verkehr gezogen. Der 35-Jährige war durch seine Fahrweise aufgefallen. Der Polizei erklärte er, seine Frau sei gestürzt und er habe sie ins Krankenhaus fahren wollen. Der Mann musste sofort seinen Führerschein abgeben. Zwei Stunden später ging der, das Auto der Polizei dann erneut ins Netz. Diesmal saß die Frau mit über zwei Promille am Steuer. Auch sie verlor ungehend ihren Führerschein in Schwierigkeiten. <lacht> Waldfest auf der, auf der hohen Arsch. Ja. <lacht> das Fest <lacht> am Kappen Drottheim war mit in der Rhön für eine moderne Forstwirtschaft. Entschuldigung, die dem Naturschutz nicht widerspricht. <lacht> <lacht> Ausstellung zum Thema Wald wurde dem Besuch einer umfangreichsten Kultur in <lacht> <lacht> Allein in der Rhön werden pro Jahr 84.000 Festmeter Holz geschlagen und 100.000 Festmeter wachsen jedes Jahr wieder nach. Entschuldigung.
1: Ja stabile Family würde ich
3: sagen. Hier, hier kommt partout. Ich habe doch keinen Führerschein mehr. Das weißt du doch. Muss ich doch ins Krankenhaus <lacht> fahren. Du dumme Kuh Co. <lacht> kann nicht an sich halten. Muss ja alles unrichtige Meldung mit, Vertrag mit der
2: Holz wieder nach. <lacht> muss
3: danach eine unwichtige Meldung vorlesen. Alter. Sehr ja, man hat aber gesehen, wahrscheinlich hat er die Meldung sich nicht vorher durchgelesen, hat gedacht, hat gesagt, 5 naja, 5 wenn du solche
1: Regionalnachrichten liest, dann, dann denkst du, es ist halt immer die gleiche Scheiße. Ja, eben. So im, im Ortsteil. Und
3: später wurde das Auto wieder aufgehoben. <lacht> Diesmal <lacht> saß <sass> ich wie Frau <lacht> <viel> drin. <lacht> 2,8 Promille. Ah,
1: 5,5 ist schon
0: stabil, ne? Das ist auf jeden Fall gelernt. Schon. <lacht> wollte ich gerade sagen, da ne? also vor allem auch mit mit 35, da hast du ja auch ja gut, hast auch schon seit 20 Jahren trainiert wahrscheinlich. Ja, da musst du also, schon sehr viel trainieren. Wollte ich gerade sagen, 5,
1: ja. ne? bist du nicht normalerweise irgendwo bei 4 bist du Bei 3 habe
0: ich mal gelernt.
1: Bei 3 bist du tot?
0: Habe ich mal gelernt. Also,
3: also du das musst den Körper da auf jeden Fall schon sehr lange drauf vorbereiten. <lacht> ja. <lacht> Und dann so Körper also, heute heute knacken wir die fünf. Und da muss ich ja auch noch der, <lacht> in der Lage sein, die Story zu erzählen, dass du eine Frau. Das stimmt. Was ist Weil nicht
2: noch äh, im also Ab, ab 3,5 anscheinend kann es tödlich sein. Ab 3 übliche Folgen, Bewusstlosigkeit, Gedächtnisverlust, Unterkühlung, Reflexlosigkeit, ab 4, Lähmungen, unkontrollierte Ausscheidungen, Koma mit Reflexlosigkeit, <lacht> Atemstischel und Tod. Und der hat 5,5. Und der hat 5,5. Alter,
1: Verwalter. also da Und würde ist
2: Auto gefahren.
0: Und ist <lacht> <lacht> ja,
1: weißt du, was mir dazu einfällt?
4: <lacht>
1: Wenn es das ist. Wenn es das
4: ist.
3: Da stehe ich auf. Krass. Ah, das, das, das ist schon Heiden, stabil, tatsächlich. Wahrscheinlich hat er, als die Polizei ihn ange, angehalten hat, hat er ein Heimspiel, nein, Meine Frau ist eben gestürzt. Ich, ich muss meine Frau ins Krankenhaus bringen. <lacht> Warum haben sie keinen Krankenwagen Das hat so lange dauert. <lacht> ich hätte ja ganz ehrlich, bei der zweiten Kontrolle wäre ich sehr, sehr gerne dabei gewesen. Wo sieht die denn da rumgefahren? Ich würde gerne wissen, Fall. ob der Typ mit dem Auto saß. Ja, Gehe ich von aus, muss ich sagen.
1: Wahrscheinlich waren die auf dem Weg zur Tanke. Neues, <lacht>
3: Neues Zeug holen. Ja, geil wäre, wenn die Frau gesagt hätte, ja, diesmal, ich musste, ich musste meinen Mann ins Krankenhaus fahren.
4: Alkohol <lacht> Und
3: der sitzt da. Der kann ich mehr selber fahren, weil ich wurde der früher schon abgenommen. <lacht>
2: Boah, wie schlimm. Händen spielen, ja, Händen, eigentlich, Händen. eigentlich ist es nicht witzig.
0: Doch, ein bisschen schon. Ach. Bisschen. Wenn bisschen.
2: das ja. in irgendeiner
0: Region passiert, wo du nur Wildschweine töten kannst, beim Autounfall, dann ist das schon ein bisschen lustig.
2: Ja, ich, ich rede ja auch davon, dass, dass du dir selbst ganz schön was
3: hast. Ja, aber es ist ja anscheinend ja, nicht passiert. Den geht es wahrscheinlich nicht gut. Generell <lacht> ja, halt einfach. Also, ja, eh wenn er seinen Körper ja. trainiert, 5,5 Promille zu ertragen. Ja, genau. Ja, ist an anderer ist Stelle wahrscheinlich unzufrieden. 5,5, weil er stellt vor. Blasen Sie doch mal hier rein, alles klar, Bom. Mhm. Ja, alles klar.
1: Aber das ist dann auch das ist dann eine Meldung wert. Da kommst du ins Fernsehen,
3: siehst du? Ja, gerade wenn die Frau dann zurückfährt.
1: <lacht> <lacht> ja, was soll man machen? Laufen?
3: Sehr, viel
1: zu betrunken. Aber betrunken ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, um äh, auf den nächsten Clusterfuck in der Bundesliga zu sprechen zu kommen, denn äh, heute ist äh, Uwe Neuhaus entlassen worden von der Arminia und wir wissen nicht so richtig, warum. Ähm, Samir Arabi, der Geschäftsführer, hat äh, gesagt, na, ist alles in Ordnung, äh, wir haben uns eh schon äh, dazu entschieden, im Sommer äh, Uwe Nauhaus gehen zu lassen. Der Abgang war geplant und aufgrund der aktuellen Ereignisse, ich gehe davon aus, dass er mit aktuellen Ereignissen äh, die Ergebnisse der Arminia meint, Niederlage gegen Dortmund, Niederlage gegen Wolfsburg. Nur ein Unentschieden bei Bayern München und ähm, damit halt auf dem Relegationsplatz mit 18 Punkten haben sie halt gesagt, äh, wir vollziehen den Wechsel jetzt und so der Tenor, den ich mitbekommen habe, wie gesagt, ich habe nicht wirklich viel mitbekommen, aber der Tenor war, hä, ist die Arminia blöd? Was haben sie denn erwartet, dass sie irgendwie um, um, um Europa mitspielen? Und jetzt äh, nach 22 Spielen, haben ja wie gesagt ein Spiel weniger, eigentlich äh, ganz gut dastehen mit dem Relegationsplatz, äh, jetzt den Trainer zu entlassen. Glaubt ihr, dass da irgendwie was mehr dran ist oder dass es halt tatsächlich einfach diese ja. Geschichte war? Okay. Ja, Nein, ich
0: spreche muss. es aus. Wir sind hier bei 93. Das klingt ganz klar, als ob da, ob da andere Sachen vollzogen wurden. Hat ja jemand den Labadia gebaut? Ja, hat er den <lacht> gebaut oder den Jens Keller oder wie die alle heißen? Markus Babbel. Markus Babbel. Also da ist. Also irgendwo, Ja, sorry, aber ganz ehrlich. Also ich habe also, von,
2: ich habe von, ich habe von Bielefeld-Fans gehört, dass ähm, offenbar halt Spieler unzufrieden waren, dass das in der Ja, Art
0: weil er tatsächlich. <lacht> Training angesetzt hat für die Ersatzspieler und selber nicht dabei war beim Training. Keine
2: Ahnung. Ja, oder halt einfach, weil halt Spieler auch mal bitchy sein können und dann irgendwie sich was zusammenbraut.
0: <lacht> Warum doch nicht eine Vorlage nach der anderen? Weißt du, wer bitchy war?
3: Ja, Na, ja, weiß ich nicht, ob die Spieler da bitchy waren, aber auf jeden Fall kann ich mir nicht vorstellen, dass da nichts noch im busch ist so also da muss ja. es auf jeden fall spannungen geben zwischen den verantwortlichen zwischen dem trainer natürlich vielleicht dann auch mit der mannschaft was aber trotzdem bemerkenswert ist finde ich weil die sind trotzdem ja zusammen aufgestiegen so also da muss das ist zumindest äh, oder
2: es, oder es kann halt sein dass bestimmte spieler das ohr halt ganz oder der, der, den, den, den mund ganz nah am, am vorstand haben einfach und da irgendwie deren wort dann plötzlich was gilt
0: ja aber was dagegen spricht ist dass sie trotzdem überperformen also es ist ja keine Mannschaft, die normal performt oder die unterperformt, die überperformt. ja Trotzdem. Und das alles, was du ja immer hattest, auch weil wir jetzt bei dir angesprochen haben, da haben die Spiele ja dann gegen den Trainer gespielt, weil sie keinen Bock genau. mehr drauf hatten und so weiter. Ähm, das hast du ja nicht. Das hast du in dem konkreten Fall nicht. Du hast eine Mannschaft, die scheint intakt zu sein, die, spielt, die ruft jedes Wochenende Minimum 100 Prozent ab, das ist alles ziemlich geil. Hast du eine realistische Chance, drin zu bleiben? Und selbst wenn du dich dafür entschieden hast, dass du im Sommer Neuanfang machst, aus welchem Grund auch immer, den jetzt zu entlassen, wirkt schon, also das, das da muss irgendwas vorgefallen sein. Das ist nicht, vor allem, du präsentierst ja nicht irgendwie jetzt die Granate Granaten ähm, Nachfolger. Ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, okay, und hier haben wir übrigens jetzt äh, Paulo Maldini als Trainer installiert oder sonst irgendwas. Also das ist, passiert ja nicht. Deswegen ist es nur mit irgendwelchen Fehltritten, Es muss jetzt auch ne, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht eine, ein Wort zu viel im Kabinengang oder, oder, oder passiert sein. Anders ist das nicht zu erklären.
2: Ja, aber ich finde es auch unangenehm, wenn wir jetzt quasi einem Trainer, der der, der entlassen worden ist, jetzt noch unterstellen, dass er da noch selbst dran schuld ist, ohne da genau was zu wissen. Also ich meine, klar macht das Spaß. Wieso das
0: denn? Wir sind doch bei
2: 93. Ja. Ja, also
0: A, oder stelle ich ihm nicht, dass er selbst dran schuld ist, das kann ja auch anders gewesen sein. Ja? Also es kann ja, aber es muss irgendwas im Zwischen zwischen menschlichen Bereich gewesen sein und vielleicht haben sie sich auch, ja, gut, in Bielefeld, auch ja, vielleicht haben sie in Bielefeld auch dann die falsche Entscheidung getroffen. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, dem einen oder anderen Spieler zu entlassen oder Sportdirektor was der Geier. Vielleicht ist ein anderer dabei, der äh, wie Mist gebaut hat oder was weiß man ja nicht. Aber es ist nicht mit Leistung zu erklären. Es ist, Du kannst ja, mir ja. nicht erzählen, dass es irgendwas nee, zwischen. Nee, darauf können wir uns einigen. B ja, das das, das ja. ist ja nichts anderes, was ich sage. Genau.
2: Darauf können wir uns einigen. Genau. Das, das ist da, das ist an irgendeiner Stelle hat es gekriselt ge ge zwischen irgendwem. Ach.
3: Ja, gut. Finde ich aber auf jeden Fall trotzdem bemerkenswert, so weil das kam äh, ja das kann aus dem Nichts so. Also für mich zumindest, wahrscheinlich bin ich auch nicht mehr genug dran, aber es wäre, glaube ich, äh, eine hohe tipico quote gewesen, sagen ich es mal so.
0: Wer ist Nachfolger? Weiß man das schon?
3: Der hier Kramer, oder? Frank Kramer ja, ist,
1: ist äh, anscheinend okay. im Gespräch. Genau.
0: Okay. Ja, also wie gesagt, das ist ja ist im Gespräch. Das ist genau das, was ich gerade eben noch meinte. Ne? Die, die haben keinen Nachfolger. Das kommt äh, sehr überraschend, sehr schnell, sehr ungeplant.
3: Ja, gut, das weiß ich wiederum nicht, weil ich glaube, wenn du, wenn die es machen, entweder ist, was du sagst, entweder ist ja wirklich ein Eklat passiert oder das, was David sagt, so, das hat sich irgendwie angedeutet in den letzten Wochen und die haben jetzt halt die Chance genutzt, weil die halt jetzt auch wichtige Spiele haben, muss man ja sagen. Also die, gegen wen spielen die jetzt, glaube ich, gegen Union. Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall haben die jetzt äh, zwei Spiele, wo man sagt, okay. Union, so sein, Bremen, Leverkusen. So, Union und Bremen. so Also das sind zwei Spiele, wo die nicht von vornherein verloren haben. Ähm, dass man sagt, okay, das. vielleicht ist es auch ein smarter Move. Ich erinnere mich dran, hat Schalke nicht mal mit Hip Stevens auch so einen Move gemacht, wo keiner verstanden hat, warum die äh, den Trainer damals entlassen haben. Und am Ende hat sich herausgestellt, da war gut. Also vielleicht ist das, weil wir es nicht verstehen, eigentlich dadurch ein guter Move. Weil vielleicht diesen Safe näher dran Wer weiß, ob das äh, nicht vielleicht wirklich... also es fällt mir schwer, da jetzt zu sagen, oh, das war bestimmt scheiße. Also meine erste Reaktion war, hä? Habe ich auch genauso getwittert. Das ist eher so, äh, ich habe keinen Plan, was da abgeht, weil das ist auf gar keinen Fall so eine typische, ja, die stecken im Abstiegskampf, wir müssen jetzt nochmal einen Impuls setzen. Das auf gar keinen Fall, weil so schätze ich Bielefeld nicht ein, dass die nicht einschätzen können, dass die ja eigentlich keine dramatische Entwicklung nehmen, wenn die wieder absteigen, sondern dass das ja, ja normal ist. Mhm.
2: Also Radio Bielefeld meldet hier vor vier Stunden, äh, laut Medienberichten, wird Frank Kramer die Armeen ab morgen trainieren. Das klingt dann schon...
3: Das klingt nicht in was, ja.
0: Ja, Gut. Aber das war ja auch schon alles, was man zu Bielefeld sagen Bi muss. Halt.
1: Bielefeld. Ja. Joa,
3: ist halt, ist halt Okay. Was macht das mit die Axel, als Abschiedskampfkonkurrent? Findest du das gut oder schlecht?
1: Boah. Äh, ganz ehrlich, wenn der FC ähm, dahin kommt, dass es äh, gegen Bielefeld geht, dann hat der FC es auch nicht anders verdient. Puh, was macht das mit mir? Macht gar nichts mit mir. Ist mir egal, ob da jetzt Uwe Neuhaus Trainer ist oder Frank Kramer. Spielt keine Rolle. Dafür ist Meines Erachtens äh, Bielefeld eigentlich als Mannschaft nicht gut genug für die erste Liga, aber sie haben sie haben es halt sie haben es halt ja bewiesen, dass sie schon äh, mehr als ein Team geärgert haben. Ich meine, die haben fünf Siege schon, das ist halt genauso viel wie der FC. Und da kann ich halt kann ich halt nichts anderes sagen als ich hoffe, dass sie hinter uns bleiben. Ich weiß es aber nicht.
3: Gucken wir mal. Freunde der Sonne.
1: Freunde der Sonne. Ist sonst noch was passiert am Wochenende? Heute ist Wochen, ja. bitte. Nee, alles gut. Heute äh, gab es Razzia bei äh, beim FC Barcelona. Habt ihr das mitbekommen? Ja, sind also, verhaftet worden auch, glaube ich. Ja, es sind ein paar Leute verhaftet worden. Äh, unter anderem anscheinend der äh, Chef der Rechtsabteilung. Das ist ein schlechtes Zeichen, das ist ne? Sehr schlecht. <lacht> wenn, der, wenn der Chef wenn. der Rechtsabteilung verhaftet wird, dann ist da wahrscheinlich irgendwas, wo du sagst, oh, oh, kacke, kacke.
3: Ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen wahrscheinlich die anderen, die mitverhaftet wurden, haben wahrscheinlich ihn angerufen. Ja. Nicht erreichbar.
1: Ja, the person you've called is temporary, not available. Oder da triffst du dich im Knast. Ah, hier ah ich hatte ich dich nach Arowe. Ja. So sieht man sich wieder, gell? Und? Und wie war es bei dir? Wie haben sie spannend. Ja, da scheint auch äh, alles alles glatt zu laufen in Barcelona. Hey, ganz ehrlich, ich glaube. Ich hatte letztens eine Diskussion, ich weiß gar nicht mehr mit wem, irgendeinem Fußball, was Fußballfremdes. Jetzt muss ich tatsächlich überlegen, war es mein Chef, war das meine Mutter? Ich weiß gar nicht mehr. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, es war meine Mutter, die äh, die ja ihre ihre Sportnachrichten aus der Express bezieht. Und äh, es ging irgendwie um um Infantino, um was ging es denn nochmal? Ach scheiße, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall hat sie... Bitte?
2: Warum wolltest du denn erzählen? Also was?
1: Weil sie, weil sie, der Tenor dieses äh, dieses Monologs war halt, dass du dich noch für Fußball interessierst, ist, ist ja absurd. Der Fußball ist komplett <lacht> am Arsch. Und äh, war, warum sollte sich noch irgendein Mensch für Fußball interessieren, was da für eine Scheiße passiert? Und das Schwierige ist, darauf dann Argumente zu geben. Also dagegen zu sprechen und zu sagen, ja, aber, ist schwierig, mhm. jemand fußballfremden zu erklären, warum man sich doch noch für den Fußball interessiert, obwohl der Fußball ja anscheinend für die gesamte Gesellschaft irgendwie komplett
3: aber verloren das, ist. Aber interessant, dass das bei deiner Mutter ankommt. Hm. Weil eigentlich hatten wir ja immer das Gefühl, dass wir diejenigen sind, die da irgendwie ein Auge drauf haben, was im Fußball alles falsch läuft. Und eigentlich so die einhellige Meinung eher so, Nationalmannschaft und und so. Ähm, das Ich glaube, der es ging Fußball um
1: Infantino. Es ging, es ging genau, es ging um diese Geschichte mit ähm, hier die Verjährung, die die FIFA sich ausgedacht hat.
3: Über Franz Beckenbauer? Ja, 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 ja. Ja, Axel, aber ich weiß noch mal <lacht>
1: Das ist auch geil, ne? Das Verfahren läuft halt schon und mitten im Verfahren sagen sie, ja, aber wir müssen jetzt auch eine Verjährung.
3: <lacht>
1: und, und dann zu sagen, ja, aber ey, das wissen wir ja schon seit zwei Jahren, dass das verjährt ist.
3: Ey. Das also ist schon, das ist schon Sunshine. krass. Sunshine, when she's gone. Ja. <lacht> Grüße. <lacht> da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Nee. Ach du liebe wir wir einen kleinen mhm. Musikpart machen? Reden wir darüber, weil ich habe auch noch ein musikalisches Bonbon für euch. Stefan Kiesling für uns die Nummer eins war gestern. Ich Bin sehr gespannt. Auf den BVB-Song. Aber erstmal Sunshine gone. Achso, ja, ich habe es aber nicht ja. vorliegen. Was? Ich hab, du hast doch gesagt, wir haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Dass
1: Nein, gesprochen habe. Ich dachte, du wolltest jetzt, dass ich das einspiele oder irgendwas.
3: Nein, ich wollte nur schon mal anteasern, dass wir nach dem Segment, wo wir über Ain't No Sunshine reden, noch einen
2: Song haben. Ach so. Gut. Okay. Also, dann reden wir über Ain't No Sunshine. Das ist äh, das Lied, know, das äh, Katha Airways know, benutzt hat. Ain't No Sunshine.
3: <lacht> <lacht> ähm, ähm, gone. David, ich muss sagen, bei deinem I know I know hatte ich ein bisschen
1: Angst.
0: It's
3: und war Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. know war know I Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich
2: Es ist gerade ein bisschen leise.
3: Das war aber auch in dem Video schon. Drin.
1: Tja, Katar Airways, ja, genau. David.
2: Genau, Katar Airways. <lacht> das
1: 4-0 in Gingamp.
2: <lacht> das fehlt noch? Qatar Airways hatte die äh, unglaublich kreative Idee, zu sagen, Mensch, die Fans fehlen doch. Lass uns doch mit unserem, mit unserem Lieblingsverein äh, einen Werbeclip machen, wo die Spieler den Fans sagen können, wie sehr ihr fehlt, weil ohne euch gibt es keinen Sonnenschein. Nur konnten sie sich nicht ganz entscheiden, welchen Verein sie nehmen. Also haben sie nicht nur Bayern München genommen, nicht nur PSG und nicht nur AS Roma, sondern auch noch die Brooklyn Nets. Und haben dann vier identische Videos produzieren lassen, mit wo ein immer zur selben Zeit in allen Videos äh, die katar durchs Bild fliegt. Und bedeutungsschwanger Spieler in die Kamera schauen und sagen End no Sunshine when you're gone.
1: Ich glaube, 6500 Familien äh, würden das unterschreiben. End no Sunshine when you're gone. Das sind die äh, Todesfälle der Gastbauarbeiter bei den katarischen WM-Stadien. Und, äh,
3: das ey, kann ich mal kurz fragen, woran sterben die hauptsächlich?
1: Wahrscheinlich an Arbeits-, an nicht vorhandener Arbeitssicherheit. Wir fallen wir halt einfach Fall vom auch. Gerüst.
3: Ja, würde ich auch. Das ist schon viel. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Aber, aber, nein, ich meine, ist nicht dafür bei, da,
3: um die Welt zu retten. Nee, wenn wir überlegen, wie viele bei der Richtung des Eifels. <lacht> <lacht> Und
2: das wissen wir ja. Naja. Das Heiko sollte jetzt Lu auch
3: nicht so witzig klingen, es hat mich wirklich interessiert, weil ja. äh, das ist schon eine massive Zahl. Also ich meine, 6500 Tote kann man in ganz verschiedene Kontexte setzen, wo es dann eben nicht mehr viel ist, so keine Ahnung, Verkehrstote oder bla. Aber ja,
2: Verkehrstote ist noch viel, ja. Aber, ja kommt, kommt auf nicht den Zeitraum also der Betrachtung
3: das das auch an, ja. an, aber das tatsächlich bei Stadionerbauung so viele Leute, überleg dir das mal.
2: Ja. Wobei, ich glaube, es sind nicht nur Stadien, die erbaut worden sind, oder? Ich glaube, es sind generell. Nein, nein,
0: auf Baustellen in Katar.
2: Baustellen in Katar, genau.
0: Ja, Aber okay. man kann davon ausgehen, dass 80% der Baustellen, Großbaustellen in Katar gerade Stadien sind. Also das weiß man. Und so groß man ja, ist das Land ja auch nicht. Ja, eben. Dann kann man das auch einfach nach normalen Verteilungen hochrechnen, okay. Dann weiß werden wahrscheinlich der eine oder andere auf beim Vorlegen vom Rollrasen im Stadion. Ja, so, also, das ja mal halt abgesehen
2: davon, dass schon ein paar hundert oder, das schon ein paar Dutzend zu viel wären. So, also, ne, ja.
3: Ja, aber sagen. das meine ich ja. Also, das ist genau das, so, was ich meine. Also, wenn du jetzt überlegst, hier, Bauprojekte, bla, und, äh, weiß ich nicht, 500 Leute sind gestorben, wäre schon krass, aber das sind 6500 Leute. Das spricht ja dafür, dass, also, das ist ja eine, die Zahl ist ja exorbitant hoch. Das meinte ich nur damit, zur Einordnung von dieser Zahl.
2: Ja,
3: das ist ja, ja schon, ja, ja. pfff, Wahnsinn, Alter.
2: Ja gut und es würde mich auch nicht wundern ich meine wir haben doch die ähm, die Berichte gehört von auch den, den den Umständen unter denen die auch leben und arbeiten und schlafen also vielleicht weiß ich nicht kippen da auch welche von von vielleicht den Kräften um ja eben, teilweise, oder Hitzschlag oder hygienische oder, ja,
3: also, äh, Gründe Krankheiten oder was weiß ich was
2: oder sowas also das das ist
1: es ist es egal ja. ne, die nee, Gesamtgemengelage nee, nee, Lage nee. dort äh, rechtfertigt
2: gar nichts. Nee, das ging nicht um Rechtfertigung, das geht nochmal um zur Bestätigung, in ja. was für entwürdigende Umständen diese Menschen leben. Also es, ja. die, die, die Arbeitssicherheit ist ja das eine, aber diese diese Sachen da, dass die Leute dann irgendwie sich, weiß ich nicht, unter das Auto legen müssen, damit sie ein bisschen Schatten haben oder, oder in irgendwelchen Kabuffs äh, eingesperrt werden zur, zur Mittagspause oder sowas, das ist ja alles, das ist ja von vorne bis hinten grotesk einfach, also die, die, diese Bedingungen dort. Wirklich, das, äh, kann man ja nicht anders sagen.
1: Ja, und dazu kommt dann halt noch die äh, ja die gesamte politische situation in katar ne? mit aussagen äh, die ja einfach diese staatshomophobie äh, komplett unterstreichen ne? äh, sollte dort ein ein äh, ein Homosexueller oder eine homosexuelle oder eine wie auch immer anders geartete sexuell orientierte Person äh, bei den äh, Spielen zu Gast sein, dann äh, wünscht sich Katar, dass man die Kultur des Landes äh, respektiert, respektiert und äh, hier nicht seine seine Andersartigkeit zur Schau stellt. Überleg mal, was das für eine Aussage ist. Er denkst du ja schon so, wow krasse Scheiße ähm, ähm, ja, absolute absolute ähm, äh, Unterdrückungslage bei bei Frauenrechten immer noch in Katar äh, dann gab es diese Meldung, dass äh, bei den Katar Airways irgendwie äh, die Stewardessen auch behandelt werden wie der letzte Dreck und ja, das ist halt Hauptsponsor von den Bayern, von der Roma, äh, von den Brooklyn Nets. Wer war wer war der der Chris dritte Fußballer? APSG, natürlich, ja logisch. Den gehört es ja sogar, ne? Ja. Ähm, ja.
2: Also nicht Qatar Airways, sondern Qatar. Qatar. Ja, ja. Aber ja, aber ja, gehört ja. nicht Qatar
1: Airways auch Qatar? Ja ja das eben genau. so rum wieder. Und ähm, da da macht so ein Video macht halt keine gute Laune. Muss man ganz ehrlich sagen.
2: Ja, keine Grüße. Keine Grüße. Das ist halt auch, oh,
3: also unglaublich respektlos. zu, zu Den zu tun, Fans als, gegenüber. Ja ja. ja, 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 Also so zu tun, als wenn du da irgendwie so hier, wenn ihr nicht da seid. Und dann ist das halt ein und dasselbe Video für jeden Verein. Und im Endeffekt kommt halt als Fan, die sprechen nicht als Fan an, hier ist ein Fehler. am Ende findest du aus, ja, ich weiß sowieso schon, dass hier alles durchkommerzialisiert ist und dann, das setzt dem ja nochmal die Krone auf. Also das ist ja so vom Weg, okay, dann lasst mich halt lieber in Ruhe. Vor
0: allem also. auch die Bayern-Fans, also wo ja fast alle Bayern-Fans ja gar keinen Bock auf diese Katar-Connection haben und das auch gar nicht so gut finden mit Trainingslager und so weiter und auch aktiv im Stadion davor gehen, so einfach in ja, in die Fresse zu hauen. Ne? Ja, es ist halt am Endeffekt auch
3: wirklich eigentlich ja ein Video für Stadionbesucher. Ja. Nicht für alle deine Fans so, sondern die saßen im Stadion. Ich glaub, und sag, da machen die sich da. keine Gedanken drüber. So, könnte man ja zumindest annehmen. An, ja,
1: man könnte es hoffen, aber das alles an diesem Video schreit halt einfach äh, ja, wie du gesagt hast, Respektlosigkeit in die in das Gesicht der Fans. Das also,
3: ist eine sehr gute Überleitung zum nächsten Video. <lacht> Ich
1: bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, um was es geht.
3: Möchtest ich du uns kurz einführen? Also den Stefan Kiesling Song habt ihr alle noch parat.
1: Und du bist für Stefan uns die Kiesling. Nummer eins. Stefan du bist Kiesling. Für uns die Nummer
0: eins.
3: Wir können den auch nochmal hören. Ich habe, wir haben ihn gerade. So du liebe <lacht> Güte! Soll ich den zur Einleitung von dem Lied nochmal den alten spielen? Ja, spiele mal an.
2: Lange her, ne? Das ist eine, eine, das war doch
3: eine eine mit dem, frühen. mit dem Rap dazwischen, oder? Ja, das genau. war das nicht unser
2: erstes Jahr sogar, unser erstes podcast wo wir den ausfindig gemacht haben? Oder bis zweite, spätestens. Also, das ist echt lange, lange her. Ne? Ich weiß
1: nicht, ja, spiel mal.
2: Ich suche ihn. Gut, dann müssen wir es noch überbrücken.
3: Ja. So. Yeah. Luisa Skravic.
2: Ich geblieben und du bist für uns nicht einer von vielen, auch war der Weg manchmal steinig, bist du nie liegen geblieben. Das erste Mal, als du den Rasen betrast, ab dem Moment 2006 hast du ihr Fuß gefasst, dein erstes Tor für den Bayern wurde gegen Bayern gemacht. Hab dann ging's immer weiter, immer mehr der Knoten geplatzt. Torschützenkönig, du bist der Beste, bist immer für immer gerecht. Niemals ein Zeichen Schwäche, mal mehr ein Plan als ein Spieler, so hast du dich gezeigt. Wir sagen danke, Stefan Kiestick für die schöne Zeit. Stefan Giesling, <lacht> Spieler, ah, okay. ja. Spieler Nummer 11, für uns die Nummer 1. Stefan Giesling, Spieler Nummer 11, für uns die Nummer 1. Weihnachten, wir kommen auf der Burg. Wir sind dich
4: und du für uns. Stefan Giesling, Nummer 11.
2: Nummer 11. Nummer 11. Nummer Nummer ja, ja,
3: hervorragend.
1: Und da gibt es einen Nachfolger.
3: Ja,
2: tatsächlich. Ja. Im Geiste. Ich das an. ist auf jeden Weil Fall Es ist ein, ein anderer Ausfall. Verein, ne?
3: Es ist ein anderer Verein, es ist Borussia Dortmund, die wohl gehofft haben, dass man das nicht mehr findet. Das ist schon fünf Jahre alt. Aber 93 entgeht nichts. <lacht> das Internet vergisst nichts, ne? Ich muss es ja, jetzt, jetzt nur finden, natürlich. Ja, ich habe es euch doch hier geschickt. Wo war das, das denn? Ich doch vorbereitet. Ja, aber ich muss ja jetzt das wieder so wegmachen, wie weil ich, sehr, ich Song, haben, ja, das
1: so wieder, Du hast ja. es doch vorbereitet.
3: Ja. So. Bastian. Jetzt haben hier auf jeden Fall.
0: In der Nacht.
3: Joe, Marie, Dominiak und der Muri haben sich zusammengefunden und das offizielle Musikvideo zum Song BVB Borussia gemacht. Und wir hören mal rein.
2: Und wir hören
3: mal rein. Machen den Link auf jeden Fall in die Show Notes, weil wenn man den Typ sieht, <lacht> das alles, das Ganze noch schlimmer. Wir kämpfen um jeden Ball und wir laufen bis zum
4: Unfall. Fahre
3: <lacht> Borussien
4: geben kein Spiel verloren und es machen alle mit. Dieser
2: Fall. Yeah,
1: Oh. Das ist schon,
4: das ist schon hart. Ja. Und jeder gibt, was er kann. Die Gegner
3: schauen nur hinterher. Schwarz-Gelb kann einfach mehr. Und es machen alle mit. Dieser Verein ist unser Glück. Ihr seid uns.
2: weil wir da jetzt mittlerweile auch schon so viele Vereinsstimmen gehört haben, dass
0: äh ja, aber das Video ich ist so glaube ich sehr. viel schlimmer. Der Typ an der Gitarre, der Lauch, der, der singt. Das ist schon wahnsinn. Ich glaube wirklich, das müsste
3: man sich auch nochmal anschauen. <lacht> Vielleicht äh, kam es jetzt nicht so rüber, aber wenn man den Typ sieht. Na, ja, also gut.
1: von der Stimme her fand ich, dass er sehr gut in diesen Hymnenaggregator reinpasst. Auf jeden Fall, ja, klar,
3: da hat sich da hat ja. sich einer vorbereitet. Ja, das wir werden immer da sein. 93, wir sind für euch. bleiben da. hier.
2: Euer Podcast. <lacht> das ist eigentlich
3: ein Skandal, dass wir jetzt fast schon ins fünfte Jahr bald gehen und immer noch keinen Song haben, Alter. <lacht> Hat uns nicht, wie einen geschickt, einen Text Ja, bilden? Ich meine den wir gemacht, also ich meine die 93-Stadien-Himmel so. Und 93 wird weiter. Für euch Euter da Leben. draußen sein.
2: Wir werden alles für euch geben. Und, Und die
3: Aufnahme ist gestartet. <lacht> Wir labern richtig los. Wir hoffen euch gefällt das. Und setzen euch auf unseren Schoß. Oh, dreimal Oh, 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 oh.
2: Weil das, das Schöne an dem Song ist ja, dass sie, dass sie, dass sie die, 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 die Reime jeweils noch ausgelassen haben, ne? Wir machen alle mit, denn dieser Verein ist unser Glück. Glück.
3: <lacht> ja, von hinten an die Schulter.
4: <lacht>
3: naja.
2: Ja,
1: muss es auch geben. Weiß, Weiß ich was? Ja.
2: <lacht>
3: Kann man diskutieren.
2: Ich kann noch ganz kurz was von Monaco melden. Die sind wieder zwei Punkte näher an die Meisterschaft rangerobbt unter Kovac. Sehr äh, gut. Denn sowohl Lille als auch Lyon Tor Lille, nein in Lyon, ähm, äh, haben äh, unentschieden gespielt. Paris und Monaco haben gewonnen. Dadurch Monaco jetzt nur noch vier Punkte hinter Lille.
3: Da wird die einzige Frage, die sich da stellt, ja. hat Monaco <lacht> auch vier Toren gegen Gambia geschossen? Ja, ja. <lacht> hat
2: diese Woche nicht, nur zwei im ja. Best.
3: Meld dich wieder aus Monaco.
4: <lacht> aber,
2: aber für Monaco hat Jovetic getroffen. Da scheint, oh. Kovac scheint da so ein Händchen zu haben für Leute, die so, Jovic, Jovetic. Ja. Oh,
3: könnte Gründe haben. Das ist sowas auf der Spur. Ja,
0: Kovac ist auch ja, echt ein sehr netter, einfach ein sympathischer Trainer, der einfach nicht nervt. Oder? Was?
2: Ah, gut.
0: Du wolltest eine Überleitung machen. Ah, Überleitung das
3: War gar nicht so schlecht, ich habe es akustisch nicht verstanden. Ach, <lacht> aber
2: vor Überleitung muss ich ja noch mein, äh, mein Politthema loswerden. Ach, ja, Und stimmt. ich habe
3: auch noch ein, ein lustiges Thema. Ja, ich habe kein lustiges.
2: Wollt ihr jetzt erstmal lustig oder wollt ihr kein lustiges?
3: Dann mach du erstmal dann kein lustiges, weil ich muss ganz kurz ins Bad.
1: Ja.
2: Gut. Ähm, genau, ich wollte äh, auf die Causa Matuschik zu sprechen kommen und Bayern 3. Ähm, ja. ähm, Axel, du hast schon im Vorfeld gesagt, du hast gar nichts auf mitbekommen oder Oder nur ganz am Rand.
1: Nee, gar nichts. Gar also, nichts ich wusste noch nicht sogar. mal, um was es geht.
2: <lacht> Gut, also ähm, es geht darum, dass äh, ein Radiomoderator bei Bayern 3, den ich übrigens sogar noch kenne, der, weil er irgendwie vor 20 Jahren mal bei SWF 3 war anscheinend, als, als junger Kerl, ähm, und der, ja, keine Ahnung, offenbar Shows macht, wo er gerne mal in, weiß ich nicht, in ein bisschen künstliche Rants verfällt und sich auch selbst als Satiriker bezeichnet und dann äh, alle möglichen Sachen irgendwie raushört. Und der hat zur Anmoderation eines Songs äh, hat er angefangen, äh, über die koreanische äh, Popgruppe BTS abzulästern. So, ähm, das begann...
1: Muss man die kennen?
2: Sehr, sehr... Wie bitte?
1: Muss man die kennen, um das zu verstehen, ähm, was jetzt kommt?
2: Muss man nicht kennen, man muss so viel wissen, dass die sehr, sehr groß sind. Also, die sind in Korea sehr groß, die sind auch tatsächlich weltweit sehr groß, die haben eine ziemlich hohe Anhängerschaft, mittlerweile auch in ähm, Deutschland.
1: Das ist, das ist K-Pop, oder was ist das? Das
2: ist, genau, das ist koreanischer Pop. Okay. Ähm, aber da halt eine der, eine der großen, okay. wirklich großen wichtigen Gruppen. Ähm, wie heißen die? BTS? BTS, genau, okay. ja. Und das war auch sein Einstieg, dass er dann, dass er dann gesagt hat, diese Abkürzung schon, das klingt ja wie SARS, das klingt ja wie ein Virus, gegen das hoffentlich bald mal ein Impfstoff erfunden wird. Okay. Ähm, und an der Stelle äh, muss man schon sagen, also wenn du, wenn man eines aus den vergangenen Monaten gelernt haben sollte, was man aktuell nicht tut, dann ist es, ähm, asiatische Menschen in irgendeiner Weise irgendwie als Virus zu bezeichnen oder, oder, oder mit Viren zu vergleichen oder wie auch immer, weil was tatsächlich im Zuge von Corona an, an antiasiatischem äh, Rassismus losgeprasselt ist, also an, an Menschen, die diskriminiert wurden, bewusst, weil sie einfach asiatisch aussehen so und, und vollkommen egal aus welchem Hintergrund und ob Leute da der Meinung sind dass sie das Recht dazu haben weil die das weiter das Virus ist ja in in China angefangen es ist vollkommen egal wenn du wenn du da mitmachst dann stellst du dich in eine Reihe von von übergriffigen Aktionen ähm, in sehr sehr vielen Ländern weltweit ich habe sich jetzt im, im Zuge der Recherche herausgefunden, es gibt sogar auf der englischen Wikipedia eine, eine Seite die ähm, Fälle auflistet, wo weltweit asiatisch aussehende Menschen in irgendeiner Weise, keine Ahnung, bespuckt, bepöbelt, geschlagen, aus Geschäften geschmissen oder und so weiter worden im, im Jahr 2020 und die ist erschreckend, erschreckend lang und es gibt... Unter anderem an, aus dem
0: Stadion in Leipzig.
2: Genau, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Genau, ja, Auch, auch solche Sachen. Ne? Also das das, das ist etwas, das, das sich tatsächlich aufgebauscht hat und das ist einfach... Also, du kannst gerne irgendwie, du kannst gerne über, über Popgruppen pöbeln und sonst was und kannst da auch deine Satire machen und kannst es irgendwie scheiße finden, alles okay, aber an der Stelle bist du einfach schon zehn Schritte über jeglicher Linie drüber, so. Und das war ihm offenbar auch schon in dem Moment bewusst, weil tatsächlich war sein Nächster das dann, ja, also übrigens, man könne mir ja, man könne ihm ja gar keine Fremdenfeindlichkeit unterstellen, das sei jetzt irgendwie nicht so gemeint, weil mein Auto ist südkoreanisch.
0: Hat er nicht gesagt. <lacht> Ja, das hat da er dann. tatsächlich gesagt.
2: Das hat er tatsächlich gesagt. Und, und. Meins
1: äh, übrigens auch, wenn ich das erwähnen darf.
2: Ja. <lacht> 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 um, und dann ging es halt noch irgendwie tatsächlich, also überraschend mehrere Minuten irgendwie weiter. Der Rest war dann, keine Ahnung, da kann man jetzt drüber streiten, dass einiges war halt einfach nur albern und geschmacklos. Okay, du kannst die Musik nicht mögen gekauft, ja, hat es irgendwie als kleine Pisser beschimpft und als das ist ja Blasphemie, dass die hier seinen Lieblingssong was war von so Coldplay, glaube ich, irgendwie covern und ähm,
1: und am Alter, Ende hat dann noch Coldplay Lieblingssong <lacht> hat, der soll einfachs Maul halten, egal um welches Thema es geht halt die Fresse, sag's keinem und Ende
2: ja, genau. Und dann kam eben noch dazu, also und äh, da hof, hoffentlich hoffentlich gehen die mal 20, 20 Jahre Urlaub nach Nordkorea oder so. Ich weiß nicht, ob er Arbeitslager gesagt hat, aber also 20 Jahre Urlaub in Nordkorea, also auch, auch da war irgendwie dieser diese Brücke war irgendwie wieder klar, dass er jetzt auf diese, natürlich auf diese koreanische Abstammung von ihnen anspielt. An so. Ähm, und was dann passiert ist, ist erstmal gar nichts. Also da haben sich halt dann Leute, haben sich Leute beschwert, offenbar und eine Reaktion gab es erstmal nicht und dann ist äh, die internationale Fangemeinde darauf aufmerksam geworden und dann kam das plötzlich in den Medien also Forbes hat darüber berichtet und Rolling Stone India hat darüber berichtet und und, 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 und und weiß nicht was und und es kam halt immer mehr äh, unter anderem auch BTS Fans aber natürlich auch auch asiatischstämmige Leute, die halt auf Social Media und sonst wo irgendwie protestlos geschüttet haben. Und dann kam von Bayern 3 eine boah, eine eine dieser typischen Nicht-Entschuldigungen. So dieses, ähm, ja, also äh, der hat das so gesagt und so und viele von euch haben sich beschwert, aber also es ist ein Charakter der Sendung, da äh, Satire zu machen und das ironische Schwitz zu machen und äh, offenbar hat er eure Gefühle verletzt, aber das wollte er nicht. Er wollte nur seinen Unmut äußern, so also erstmal ist
1: über was, ein, dass die ein Coldplay-Lied gecovert ja. haben.
2: Ja. ja wollte okay. Unmut über die Coverversion äußern. Und es ja, ist eine gut. persönliche geschmackliche Meinung, ungeachtet der Herkunft und des kulturellen Backgrounds der Band und diesen Geschmack, da muss man nicht teilen, aber und dann ist noch übrigens der Moderator hat sich für in der Flüchtlingshilfe engagiert und hat auch mal schon mal sich gegen Rechtsexismus eingesetzt und so und deswegen äh, sind eure ganzen Vorwürfe sind quasi haltlos. Ähm, so und auch da wieder sage ich halt, da haben Leute den Punkt nicht verstanden. Also allein diesen Aufhänger, ähm, dass halt gerade einfach asiatisch aussehende Menschen und Virus, dass das einfach noch ein Hot Topic ist. Und zwar nicht nur in Deutschland, eben natürlich auch in den USA mit Trump und seinem China-Virus und, China und, und etc. Cetera, et cetera. Und nach dieser Stellungnahme brach es dann halt komplett, da brachen alle Dämme. Also tatsächlich ist diese ist diese BTS-Fangemeinde sogar vergleichsweise politisch aktiv. Ich erinnere mich sogar mal daran, ich habe das mal mitbekommen, wie die mal ähm, irgendeinen QAnon-Hashtag gekabert haben und den komplett zugespammt haben, so dass die QAnons nicht mehr quasi twittern konnten über das Thema, was ihnen wert war, weil, weil halt unter jedem Tweet dann irgendwie koreanische Boybands zu sehen waren. Ja, und und so. auch,
0: ja. Weiß ich, hast du das schon erzählt, die Tickets für
2: Trump veranstaltet? Äh, Ach stimmt, genau, das war auch das. Genau, das ja. waren die, die, genau, das waren die, die die Tickets für Trump aufgekauft haben für diese, für diese oder nicht aufgekauft, weil weil also weil die reserviert haben ne? oder
0: wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, reserviert haben, die, haben genau. Ja.
2: Stimmt genau, ja genau, das waren auch die und ähm, und die haben auch glaube ich eine Million für für Black, 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 Black Lives Matter gespendet und haben ihre Fans aufgerufen auch für zu spenden und so. Also die sind tatsächlich vergleichsweise politisch aktiv. Ja, und haben halt dann die, die Maschine losgetreten und daraufhin ist halt der, der, der Facebook-Auftritt von, von Herrn Matosche komplett untergegangen und der, das Post von Bayern 3 zum Tag des Bananenbrots irgendwie, na, mögt ja auch Bananenbrot, ist halt, weil das halt der letzte Post war, der auf Twitter gesendet, oder Twitter war es, glaube ich, gesendet wurde von Bayern 3, <lacht> das ist halt komplett zugespamt worden. Ähm, und natürlich mit, ja, also natürlich gab es da auch wieder Ausfälle. Ne? Natürlich sind da einzige Leute auch wieder übergriffig geworden und dann hat Bayern 3 gesagt, oh, die Familie, Familie wird bedroht etc. etc. Und dann haben sie irgendwann haben sie eine Stellungnahme nochmal abgegeben, wo sie gesagt haben, okay, wir haben jetzt kapiert, worum es geht und es tut uns leid, aber die kam halt irgendwie vier Tage zu spät. So, da war halt diese ganze Welle am Rollen ich, und 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 das ist halt jetzt wirklich ein, ein weltweites Phänomen geworden, über das halt mal berichtet wurde. Ich habe ja ich bin ja so ein klein bisschen auch zum Beispiel an, an, an vietnamesischem Social Media dran. Also selbst da <lacht> tauchte es dann halt auf. Ähm und, und tatsächlich sind die deutschen Medien immer noch, also der deutsche Take war immer noch, ja, da hat übrigens ein Radiomoderator eine koreanische Band beleidigt und die ist total beliebt und die hat eine große Fangemeinde und deswegen macht die Fangemeinde jetzt Shitstorm gegen den Radiomoderator. Und es ist immer noch vergleichsweise wenig aufgegriffen worden ist. Es schockiert mich wirklich, dass es, dass es, halt nicht um den Geschmack von diesem Typen ging oder dass der halt die gedisst hat. Weil ganz ehrlich, ich bin sicher, die werden wahrscheinlich haufenweise gedisst und nicht jeder mag koreanische Popmusik und das ist in Ordnung. Und ich bin sicher, die Fangemeinde hat besseres zu tun als weltweit jeden Tag irgendwie denjenigen zu überschwemmen, der, der, der mal, der, der halt sagt, ich mag die, ich mag die Typen nicht, sondern es ging halt um diese.
0: Sie sind ja keine werder -Fans.
2: <lacht> es ist der Aufhänger war halt die Tatsache, dass er da sich eines eines rassistischen Dialogs bemächtigt hat, bedient hat und offenbar nicht einsehen will, dass er einen Fehler gemacht hat. Oder es halt einfach zu spät einseht. Ja.
3: Okay. Ich fand es auch unglaublich unsouverän. Also ich, Es ist ja jetzt nicht so, dass man nicht irgendwie schon eine gewisse Blaupausen hätte, falls mal sowas passiert, dass man zumindest irgendwie Druck aus der Sache nimmt. Aber das war wieder so eine, da, du konntest in dieser Entschuldigung rauslesen, wir entschuldigen uns nur, weil wir müssen, wir wissen, dass wir uns ja. entschuldigen müssen. Ja. Das ist so ein typisches, ja, 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 okay, ist ja gut. So. Du kannst, war, in doch diesen Tiere,
2: war doch nicht so gemeint.
3: Ja, so. das ist wie die, die ganzen Diskussionen, man hat immer dieselbe Diskussion, da kommt man auch irgendwie nicht voran. Die Leute raffen nicht. Ja, ich bin kein Rassist, ja, hat dir ja auch keiner gesagt, aber das, was du gesagt hast, so. Die, die, wie oft hatten wir diese Diskussion und äh, ja. die Leute werden. Ja also klar, mittlerweile hast,
2: sagen sie natürlich schon, ne? Mittlerweile, mittlerweile ist jetzt so, die, das, was international angekommen ist, ist, oh, das ist hier ein Super Rassist oder sowas. So, das ist natürlich auch, letztendlich ist das, ist das, ich, ich würde sogar vermuten, verkürzt, ich kenne, ich kenne den Typen jetzt nicht, ich habe ihn jetzt nicht verfolgt. Irgendwie, ich ist... Es, es, es haben jetzt Leute auch eine fünf Jahre alte Zeitungsmeldung in der Süddeutschen rausgefischt, wo er mal bei irgendeinem, bei irgendeinem Konzert anscheinend, äh, gesagt hat, ja, die Raucher, die müssen da drüben hingehen, irgendwie in das, in, das ist in die abgegrenzte Dings, so wie das Judenkarree früher oder so, wurde auch zusammenzückst und what? Aber ich keine Ahnung, ob er ein Rassist ist oder wie auch immer, also diese, 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 die, 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 ja, offenbar hat er sich gegen rechts engagiert. Der Punkt ist halt, die Tatsache, dass du dich gegen rechts engagierst, gibt dir halt keinen, keinen Impfpass, um, um mal im Thema zu bleiben. kein Impfpass gegen rassistische Aussagen. So, du kannst du kannst dich für für syrische Flüchtlinge einsetzen, kannst trotzdem Asiaten beleidigen oder umgekehrt. Ja, und, und 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 das musst du halt, das musst dir halt bewusst sein. So und da schützt dich auch nicht. Ja, habe ich doch nicht so gemeint. Das, äh, das verstehe ich aber auch nicht. Wenn ich doch, wenn ich habe das ja immer dieses Rassismus
0: aus Dummheit genannt. Und wenn ich dich darauf hinweise, dass das, was du gerade sagst, in dem Moment mich beleidigt oder auch ich rassistisch auffasse oder sonst irgendwas, dann musst du in meiner Meinung nach nicht fast drum aufmachen und um mir zu versuchen zu erklären, warum das nicht rassistisch gemeint ist, sondern sagen, okay, ey, sorry, das kam bei dir so an, meine Intention war das nicht, tut mir leid. Ich verstehe auch nicht die Energie, die man da immer verwendet, zu einem zu erklären zu wollen. Aber ich hab dich jetzt äh, ich hab dir gerade das N-Wort an den Kopf geschmissen, aber es war ja gar nicht rassistisch gemeint und du überhaupt anstatt zu sagen, ja nee, sorry, war scheiße, tut mir leid. Diese Energie, die aufgebracht wird, um das zu rechtfertigen, was einer sagt, wenn wenn einer jemand das, was Rassistisches sagt, anstatt einfach zu sagen, nee, okay, ich habe was daraus gelernt. Das, oder auch... Ja, es ist, glaube ich, aber trotzdem auch mal gesagt. Nehmen wir mal, ja. Ja, mal, mal Buschmann. Buschmann hat diese Woche auch was ganz Kluges gesagt, deswegen kann man den auch mal wieder kurz... Was nehmen. Es geht nicht darum, ob der Typ im dopa dein Kumpel ist und du ihn kennst und sonst was. In dem Moment hat er was gesagt, was eindeutig rassistisch ist. Und das kann man so kann und muss man so benennen. Natürlich muss man immer nur unterscheiden, das habt ihr gerade eben, ihr zwei ja auch schon gesagt, ich muss zwischen der Aussage und dem Typ unterscheiden. Und meiner Meinung nach ist es aber tatsächlich so, wenn einer ähm, was, was Rassistisches sagt, ist er per se für mich erstmal noch kein Rassist, da bin ich mittlerweile ein bisschen abgemildert. Wenn er aber nicht in der Lage ist, sich zu entschuldigen, dann glaube ich schon, dass eine Geisteshaltung dahinter steckt. So. Und kann das sein. ist so
3: ein ich Punkt. Ich ja. glaube, da gibt es auch viele Graustufen, was ich halt nie verstehe, ist... Äh dass die das scheinbar dann, ja, wie soll ich sagen, dass diese diese Gegenpol immer noch da ist, so diese Verteidigungshaltung, aber wahrscheinlich liegt es ein bisschen daran, was David gesagt hat, dass wenn das so auf dich einprasselt, in dieser in dieser Stärke, dass du, was wir hier schon oft etabliert haben, wenn dich einer so dann anschreit geführt und der ist dann safe in so einer Haltung, die abwehrend ist, Klar. dass du das dann eben nicht mehr machst. Ich glaube, es verhindert es halt. Ich glaube... Wenn irgendwie fünf Leute zu dem gegangen wären und hätten gesagt, hier haben wir zu, wäre die Reaktion anders ausgefallen. Ich glaube, aus dieser Spirale kommt man aktuell noch nicht raus, weil die ja. eine Seite schreit, die andere Seite, die eine baut Scheiße, die andere Seite schreit, dann hast du eine Abwehrhaltung und so weiter und so weiter, was aber trotzdem immer noch nicht erklärt, dass der Sender diese auf Kreil gefressene Entschuldigung schreibt. Bei ihm kann ich sogar noch verstehen, meine Güte, ich
4: ich finde, du, ich find,
2: ich find, du musst die Sachen unterscheiden. Das eine ist dieses Social-Media-Phänomen, über das wir schon oft gesprochen haben, dass, dass du oft, du kannst Diskussionen nicht stoppen. Und, und ähm, allein dadurch, dass natürlich sich dann viele Leute beteiligen, wirkt's, wirkt es extrem massiv. Dann, 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 dann schreiten einige über die Grenzen drüber. Dann hört man gerne mal auch so wie die so in lauteren zu. Ich glaube aber, das ist schon... Da liegt schon ein, ein, ein Teil des Problems oder der Wahrheit, weil was wäre denn früher passiert, vor Social Media, vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder was, zwanzig Jahren? Da hätten dann irgendwie zehn Leute Hörerbriefe geschrieben an den Sender und hätten nie wieder was von gehört und hätten noch nicht mal gewusst, ob es da Interdiskussionen gibt. Und der Sender hätte sagen können, ja, okay, ja, Und jetzt hast du, du hast die Möglichkeit, dich zu organisieren. Du hast die Möglichkeit zu sagen, hör mal, du hast nämlich keinen Druck auszuüben und, und zu sagen, hier wir, wir sind eine bestimmte Gruppe an Leuten, die das nicht okay finden und schau mal hier nach äh, auf diese Fälle und und in welche in welche Geisteshaltung die ich da stellst. Das ist das eine und das andere ist halt dann natürlich, dass es dass es dann diese Lawine irgendwie schwer zu stoppen ist, weil weil jeder nochmal glaubt, er müsse oder er könne oder er solle und wenn es dann wenn du da halt auch noch in so ein Westen stichst wie halt eine internationale Fangemeinde, ja klar natürlich, dann trendet halt ein Hashtag äh, äh, was war es, glaube ich, Matuschik oder Bayern 3 Racist oder weiß nicht was, irgendwie mit mit, ja. mit über über ein Million Tweets. irgendwie so. Ja. Ja, also Und natürlich war das auch Botgespemme, weil das ja teilweise auch deren Masche ist eben, wie ich gesagt habe, die auch teilweise das be bewusst einsetzen. Aber auch das ist nichts Neues. Also auch das haben Gruppen schon vor 20 Jahren, vor Social Media gemacht. Ich erinnere mich, ähm, das mal dass mal eine linke Gruppierung hat, mal eine Podiumsdiskussion von unserer Geschichtsfachschaft bombardiert, weil unsere Geschichtsfachschaft da jemand eingeladen hatte von der Burschenschaft, eine, eine gemäßigte Burschenschaft und so im Sinne von, ja, wir wollen auch mit denen, auch das waren, da saßen vier oder fünf Leute auf dem Podium und einer war Burschenschaft und da hat sich halt irgendwie die, da hat sich eine, eine, ähm, ich weiß nicht mehr genau, was es war, ob es jetzt Antifa war oder irgendeine andere Gruppe, hat sich da, hat sich da strategisch im, im Hörsaal platziert und haben, haben angefangen zu klatschen ab der ersten Sekunde und haben dadurch die Diskussion bombardiert und unmöglich gemacht, so. Also dafür brauchst du kein Social Media, das ging früher auch schon. Es ist halt jetzt nochmal krasser geworden, es ist klar, du hast halt jetzt plötzlich Millionen von Leuten aus, aus Asien, Amerika und, und sonst wo versammelt gehabt. Aber ich ich wüsste halt nicht... Ja, das sind halt zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist diese Social-Media-Sache und das andere ist die Debatte. Und ich find's immer unglaublich unangenehm, wenn man dann die Debatte versucht abzuwürgen und zu sagen, ja, das sind ja nur Fans, die sind ja alle ferngesteuert, das ist ja nur ein Shitstorm, das sind ja irgendwie alle Bots, da, da, da. nee, sondern da, dahinter steckt halt ein Schmerz und der Schmerz hat was ausgelöst und der ist... Der, also und, und gegen den kann man auch was machen. Ich, 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 ich bin, also, ne, ich meine, Basti rantet auch und so weiter, aber wenn, 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 wenn Bastian Rant macht gegen, gegen keine Ahnung, gegen die DFB und dann kommt die Dash Army, dann wird es uns egal sein, auch im Zweifelsfall. Also dann musst du halt auch sagen, okay, das habe ich jetzt auch bewusst gemacht. oder die Leipziger oder wie auch immer. Dann dann, dann dann sagst du halt trotzdem ja, dazu das so stehe ich und das war mir jetzt wichtig, das und das zu sagen. Und ich glaube auch, aber aber sorry, es, es es kann ihm nicht, also wenn es ihm wichtig war und er es bewusst gemacht hat zu sagen, ich 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 ich, ich, ich ziehe einen Virusvergleich, der einfach Aktuell im Jahr 2020 rassistisch belegt ist.
1: 21 haben wir. Das ist zwar 20, der 366. 20. <lacht> März 2020, aber wir haben eigentlich schon
4: 21.
2: Gut, 2020 und 21. Vielleicht kann man den, vielleicht kann man das auch wieder machen in vier oder fünf Jahren, keine Ahnung, aber aktuell machst du es. Wenn du ein klein bisschen aufgepasst hast, wenn du einen kleinen, kleinen Funken politischen Bewusstsein hast, dann machst du es aktuell nicht. So.
1: Ja, niemand oder? widerspricht dir, David.
2: Ja, ja. Okay.
1: Ja. Haben wir das äh, auf jeden Fall mal klargestellt.
2: Ja. Habt
3: ihr das mitgekriegt? Das ist so ein bisschen länger her, aber ich habe es mir aufgeschrieben für 93, weil ich fand es sehr, sehr lustig, weil bei uns in den WhatsApp-Gruppen ist es explodiert. Äh, als, äh, ich weiß nicht, was, Michael Groß oder wer hat nochmal gefordert, dass äh, Privatleute ihre äh, Impfung spenden ja, sollen? Michael Groß, der Albatross. Der
1: Albatross. Der Albatross.
3: Ja, Michael Groß, der Albatros. Der Albatros. Seid ihr da auch äh, ja. so euphorisch rangegangen hab gedacht, klar, klar, mache ich. Wenn und ich irgende, hab gesagt, Stefan wenn irgende, Reich zum Beispiel wenn die Die deutsche
1: Leichtathletik, die, die im Vorlauf ausscheidet, für ja. mich in, ja. in Tokio an den Start gehen darf und ich deswegen halt vier Monate später geimpft werde, das ist es mir
3: wert. So, oder? Ja. Damit hier irgendeiner sch der schießt. <lacht> Ja, wir haben es dann komplett. Äh, wir in unserer liebe Grüße, liebe Grüße an meine Boys. Also in unserer WhatsApp-Gruppe haben wir es äh, erweitert und haben gesagt: Welchem Sportler würdest du deine Impfung geben? Stefan Reichert, Heinz Harald Frenzen genannt. <lacht> Hoch. <lacht> Oder, äh, Mark Kevin Göllner. Diverse Namen sind aufgetaucht. Und da hat mich interessiert: Welchem Sportler würdet ihr eure Impfung schenken?
1: Oh, da muss ich aber, da muss ja hart überlegen. <lacht> <lacht> muss, muss der jetzt bei Olympia dabei sein, oder? Nö, nö, du kannst eh ja. Axel, ich bin doch ganz offen. Schummi, hat ja, das ist schwer genug. Der muss jetzt nicht auch noch, der muss sich jetzt auch nicht noch, noch infizieren. Dem Schummi gönne ich es. Dem nee, Schummi gönne ich es auch überhaupt wieder auf die Beine <lacht> zu kommen.
3: Aber oh, ich habe so viele, Michael Groß ist tatsächlich, ey, die Frage war auch nicht so ernst gemeint, wie du die jetzt genommen hast, sagst du, Marco Masarazzi würde ich, glaube ich, aber. <lacht> ja, genau, Da wird Sedan eine geben, dann können wir mich wieder prügeln. Ah, ja,
4: <lacht>
0: der hat so viel Gutes getan, ne? Enzo. Hat er. Marco Masarazzi <lacht> hat sehr, sehr viel Gutes. Er hat den Fußball befreit von <lacht> <lacht> diesem Sedan, der
2: einfach nichts ein schen anderes. Schen schenke ich meine Impfung Sedan und dann können beide <lacht> so. geimpft aufeinander losgehen, ohne sich gegenseitig so. anzustecken.
3: Ja ja aber ich, ich fand um, diesen Vorstoß tatsächlich schon bemerkenswert dass dass jemand denkt dass jemand denkt dass jemand zu Hause sitzt und denkt ja klar das ja,
1: meine hier ist hier ist doch Olympia
3: Ja, so wie Olympia Olympia also klar wo muss ich mich da anmelden hier?
1: ich habe mittlerweile ich hab mittlerweile bei unserem in unserem Land Angst dass viele Leute das für eine gute Idee halten dass viele Leute genau so wie du das gerade sagst da sitzen und sagen ja, ich will Olympia gucken. Zwei Wochen, Tokio. Da sollen die ja, Leute bin eh eingesperrt zu Hause. Ja eben. Ich <lacht> Genau. Dann sollen sollen die wenigstens mich unterhalten. Wäre ja schlimm, wenn das jetzt noch mal ausfallen würde. Ist ja letztes Jahr schon ausgefallen. Boah. Ich okay, glaube ich tatsächlich, dass es, dass ich habe mittlerweile die Sorge, dass wir so dumm sind als Land, dass das schon, das,
0: das, das könnte ich mir schon vorstellen dass da genug Leute sagen, hier, ich spende. Axel, ich muss mich übrigens bei dir entschuldigen. Ähm, also, du hattest ja heute Morgen, heute oder gestern geschrieben gehabt, hier, äh, Amerika, 2,4 Millionen Impfungen an einem Tag. Mhm. Das, an einem Wochenende, wir, an einem Sonntag. An einem Wochenende. Jetzt haben
3: wir es geschafft, wenn ich
0: über Corona um, um, um 0.07 fangen wir nochmal an. Ja, nein, <lacht> nein, 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 geht gar nicht nee, so großartig dabei, mit Corona. Ja. Nein, nein, wir müssen da gar nicht großartig, ich sondern aber, ähm, ich, ich so, ja, tü ja, Axel, okay, mh, äh, Amis, aber es sind halt auch 320 Millionen und habe tatsächlich einfach mal, wie ein bisschen langweilig war, die Mühe gemacht, es umgerechnet auf Deutschland. Das wären ja tatsächlich 600.000 Impfungen in Deutschland oder 600 irgendwas tausend Impfungen in Deutschland, die hätten wir im vergleichbaren Zentrum darum machen müssen. Das ist schon krass, mhm. die Diskrepanz. Das ja, vor allen Dingen das Land, zählt die Land. Größe
1: des Landes doch angeblich nicht, weil Israel impft ja auch wie doof und die sind ja klein. Ja, ich, ja, ja aber man kann, kann ja trotzdem
0: mal im, im Verhältnis gucken, weil du hast ja dann auch viel weniger Leute, im Verhältnis weniger Leute, die das können und so weiter, ne? Also wenn du eine Million Einwohner hast oder 100 Millionen Einwohner hast, hast du natürlich auch viel mehr Leute, die impfen dürfen. Das ist ja natürlich ein Faktor, den man mitberechnen muss und so weiter. Dann darf also ich auch gedacht, noch okay kann
2: impfen, obwohl er will. Ähm, ja. Ich Entschuldigung, hab ich habe noch eine Nachfrage zu dem Thema eben, Axel. Hättest du denn als jetzt äh, versetzen wir uns zurück ins vergangene Jahr, April, ähm, und die Bundesliga ist noch äh, äh, spielt nicht und die Lösung wäre jetzt äh, Impf, würdest du dann spenden? Nein. Du, ist so blöd! Bist du, <lacht> Nein. Ja, weiß ich nicht. Nein!
4: <lacht> die Was? Hier, ja, Dominik ja, die
2: Drechsler, ja. <lacht> Würdest du, würdest du selbst darauf verzichten, damit, Ach, damit, damit die Fußball weitergehen kann? Ich nicht. Ja, wir, wir, wir haben uns doch gefreut, dass Fußball weitergegangen ja, ist. Ja, aber ist doch immer.
0: David, aber so ein Unterschied, da?
1: Fußball, Fußball, Fußball ist ein Hobby von mir. Fußball mag ich. Ich, ich. ich gucke viel Fußball. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, für 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 meine persönliche Gesundheit geimpft zu werden und dann vor die Wahl gestellt werde. Ja, aber Axel, du könntest jetzt auch deine Impfung Raphael Sichos oder Dominik Drexler geben, damit die am Wochenende zu deinem Gaudium 7 zu 0 beim VW Wolfsburg verlieren.
2: Vielleicht frage ich auch gerade den Falschen. Möchtest was, möchtest was, du die? das machen? <lacht> dann
1: würde ich sagen, hast du nicht mehr alle Tasten im Schrank? Gib mir bitte meine Impfung. Bist du doof?
3: Also, nein. Also, David, hättest du mir äh, gesagt, wie die Saison läuft, dass die Eintracht äh, auf dem Platz steht? Klar. Alle. Ja, ach, danke. Ich hätte meine Intung Impfung safe hintergegeben. Wir nimmt <lacht> <lacht> auf, auf in die Champions League. Also. Weil ich aber damals auch nie gedacht hätte, dass das so lange dauert. Und ich bin immer noch. Ich will dich, ich will dich jetzt mal ganz kurz fragen, David. Das soll keine provokante Frage sein. Ja. Wirklich nicht. Ich will es nur verstehen. Bist ja. du immer noch der Meinung, dass das alles einigermaßen reibungslos läuft?
2: Ich bin immer noch der Meinung, dass ich mich, dass ich mich davon abkapsle und entschlossen habe, ich möchte mich mehr über Dinge aufregen, aufregen, die ich beeinflussen kann und nicht mehr über Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Einfach. Ich hast du
3: jetzt die Frage clever um <lacht> Ich
2: weiß gar nicht, habe ich, ich, hab ich jemals gesagt, dass es reibungslos läuft? Ich hab,
3: nee, aber ich du hast gesagt, nicht, es läuft das den Umständen entsprechend, dass das es alle für alle
2: das erste Mal so läuft. Ja. Okay. Also ich, ich, ich glaube ja immer noch, dass ich, ich habe immer noch das Gefühl, dass wir eigentlich bei der Impfung um, um die falsche Sache reden und dass ich viel mehr lieber darum geredet hätte, was wir schon alles hätten machen können äh, im vergangenen Jahr, wo wo wir als Gesellschaft irgendwie mehr hätten machen können. Also nicht, für uns besser alle an Quarantäne halten und das ganze Zeugs und vielleicht irgendwie auf den alle auf den Sommerurlaub verzichten, wohl wissen, dass ich auch nicht auf den Sommerurlaub verzichtet habe. Ich bin auch äh, durch Deutschland gereist, ne? und, yeah. und also ich, 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 mir ist dieses, mir ist dieses auf die quasi auf die Technologie schauen und sagen, hier äh, man, man 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 erfinde mir etwas, was das Problem löst, ist mir immer noch zu kurz gegriffen. Und ich Aber fürchte, David, dass, weißt du?
0: Entschuldigung, ich, ich habe dich jetzt unterbrochen.
2: Ne, ich wollte noch sagen, ich fürchte, dass es beim Klimawandel wird es genau dasselbe irgendwie so sein. Das ist so, wir am Ende werden wir sagen, ah, wir hätten doch irgendwie eigentlich wir selbst mehr machen können. Aber, aber, in dem Moment schien es halt alles so weit weg und, und es war doch okay und mhm. so. Das ist, das ist, ja. Deswegen mag ich, deswegen fühle ich mich bei diesen Impfdebatten so unwohl, weil ich ständig das Gefühl habe, es ist so, es ist das falsche Ziel irgendwie. Ja. Jetzt das mache
0: ich kurz einen David und sage, alles richtig, aber, ja, <lacht> ja gerne. Ähm, also alles richtig, wir hätten uns viele an, also wir hätten, andere Maßnahmen treffen können und so weiter und den Virus vielleicht auch anders bekämpfen können. Aber jetzt haben wir es nicht gemacht. Wir haben nur den Impfstoff und es ist halt einfach so, dass man leider, leider zugeben muss, woanders klappt es halt besser. Also auch wenn es bei uns vielleicht alles gar nicht so schlimm ist und es ja auch alles Neuland und so weiter. Aber es gibt, es gibt Regionen und Länder, die uns zeigen, dass es besser geht. Und dafür, dass wir uns in Deutschland immer einen darauf runterholen, wie geil wir ja. organisieren können und überhaupt ja. dafür läuft halt einfach ziemlich beschissen. Ja. Das, das ist, glaube ich, ja. ein Fakt, den man einfach so hinnehmen muss. Also man muss erstmal das hinnehmen, dass andere ja. Länder... Ja. Nee,
2: Entschuldigung, ich will dich nicht unterbrechen.
0: Nee, ähm... Äh, 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 also wir können sehen, dass andere Länder einfach viel schneller, viel krasser impfen, worum auch immer. Die Amis geben jetzt auch noch Johnson Johnson frei und so weiter und wir überlegen in der EU noch. Also es gibt schon einige Punkte, wo man sagen muss, okay, vielleicht haben uns andere Länder mit ihrem Praktatismus überholt.
2: Ja, aber das sage ich ja auch, das habe ich ja auch schon hm. gesagt in der Vergangenheit, dass ich unter anderem, ähm, dass ich der Meinung bin, dass die deutsche Bürokratie sich, sich komplett überschätzt, also auch als Bürokratie so dass dass, ja. dass ich glaube dass die Deutschen nicht wirklich gut sind oder nicht mehr nicht mehr so gut sind wie sie vielleicht mal waren im im planen und organisieren und zwar auch an, an ganz ganz vielen Stellen ja ähm, auch da wieder ist es mir nee, ist es einfach ich ich also ich, ich, ich schaue halt nicht groß auf diese Politikerentscheidungen mehr so richtig irgendwie ich 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 habe auch das Gefühl dass ich dazu wenig Durchblick habe letztlich aber äh, aber was, was, was innerhalb der, der Bürokratie der Administration läuft, dass man sagen hätte, können auch vielleicht schon, man, 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 richtet die ganzen Impfzentren etc. schon, schon viel, viel früher her. Was, das ist, das ist ja auch ein Aufwand. Das Ist ja gar keine Frage. Das ist ja, das ist ja, das braucht ja Riesen. Das hm. muss ja alles planen irgendwie. Ja.
1: Warum ja, muss in Deutschland immer alles der Staat machen, David? <lacht>
0: da trank ja mal kurz aber ein. <lacht> ja. Sie bitte? Hange, Juge, ja, das war nicht, Helge ja. Braun gestern, der. Genau, äh, Hange, Juge, Schwarz, Helge Braun gestern ein bisschen
1: Reden
3: bloßgestellt. Ja. Okay. Es ist tatsächlich, also bei mir ist weiterhin so. Ich werde jetzt hier nicht mehr ausrasten, keine Angst, liebe Empörer. Und ich finde es weiterhin eine unglaubliche Katastrophe. Und äh, ich habe das Gefühl, dass sich dieses Empfinden auch immer weiter durchsetzt im Mainstream in Anführungszeichen.
1: Das haben also, wir ja schon relativ früh gesagt, oder? Ja, äh, wir, mein, gesagt wir haben, haben
3: das früh gesagt, aber am Anfang haben viele Leute haben gesagt, wir, wir sind zu Recht irrational, wir sind emotional, was ja auch richtig war zu dem Zeitpunkt, aber irgendwann haben wir auch faktisch gesagt, hier, das und das und das ist eine Katastrophe und mittlerweile sitzt Markus Feldenkirchen bei Lanz, glaube ich, äh, ich weiß nicht, welcher Sendung er war, und bezeichnet das ganz klar als Impfdesaster. Und ich glaube nicht, dass der im Verdacht steht, irgendwie überpopulistisch zu agieren. Und Karl Lauterbach äußert sich in gewissen äh, Stellen so, dass er sagt, der größte Fehler wird sein, dass man sich da und darum nicht gekümmert hat. Dass äh, Karl Lauterbach äh, sich auch in der Talkshow setzt und einfach auch zugibt, dass die Verzögerung mit den Schnelltests auch damit zu tun hat, dass die PCR-Lobby dagegen gearbeitet hat, weil die natürlich dann ihre Tests nicht mehr so gut verkauft Das haben. ist krass, ne? Das sind unglaubliche Vorgänge weiterhin. Ihr merkt schon, ich raste da jetzt nicht, aber ich will es weiterhin gesagt haben, dass da Dinge sich abspielen, die unglaublich sind, muss ich sagen. Und, ähm, ja, also es gibt Meldungen, die machen mich einfach nur sprachlos, so VW macht 10 Milliarden Gewinn. und so ein Scheiß. Okay, <lacht> ja. Skandal, herzlichen Glückwunsch, Kurzarbeitergeld kassiert, pam, pam. egal. Äh, also ich muss sagen, was, äh, oder hier, Jens Spahn hat ja scheinbar auch noch Zeit, neben dieser ganzen Gesundheitsgeschichte da hier irgendwelche Leute in irgendwelche Vorstellungen zu setzen, wo er sich Wohnungen kauft.
1: Und den äh, Journalisten hinterher äh, zu spionieren, genau, wer sich
3: denn da... Wer ja. berichtet und ja, es verfestigt sich
0: langsam, dass da eine Politiker, der Geld damit verdient, äh, also genau, anscheinend der, mit, Geld, genau, mit, der mit Euro kassiert hat mit den Masken.
3: Ja. Es ist halt weiter, ich, für mich ist es weiterhin Wahnsinn, dass die ganzen Mechanismen, die immer greifen, auch hier greifen. Das heißt, Corona wird im Endeffekt genauso behandelt wie ein alltägliches politisches Thema. Ich habe weiterhin nicht das Gefühl, dass es hier eine Art Notstand ist. Das ist weiterhin so, trotzdem, wir haben sie mal Kugel, dann machen wir die Friseur wieder auf. Ich hätte mir weiterhin gewünscht, dass man wirklich eine Art Notstand ausruft und probiert, das so schnell wie möglich zu beseitigen, dass es das nicht passiert. Wie David sagt, ich kann es nicht ändern. So hast du ja recht, David. So, also, es hat mich ja nicht weitergebracht, mich aufzuregen darüber in übertriebener Weise und auch irrational. Aber ich muss sagen, dass ich der Eindruck bei mir weiter verfestigt und die Leute, die mich dann da angegriffen haben, in Anführungszeichen, gesagt haben, ich will es völlig übertreiben, von denen hat mich noch keiner überzeugt, dass es nicht so ist. Im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, dass sich die Meinung durchsetzt, dass das eben tatsächlich ein Impfdesaster ist und dass der Begriff nicht übertrieben ist. Ja,
4: ja
1: ich widerspreche da ganz bestimmt nicht. Ich habe mir aber ja auch äh, geschworen, mich äh, hier nicht mehr aufzuregen. Weil es, das, ja, es ist es mir nicht mehr wert. Bringt nichts. Stimmt schon. Es ist halt einfach, ich bin, ich bin mal gespannt, wie das, äh, wie die nächsten Monate werden. Ich bin mal gespannt, was am Mittwoch passiert. Nach allem, was man hört, ist ja jetzt tatsächlich der Druck so groß, dass anscheinend irgendwelche Öffnungen oder Lockerungen stattfinden sollen bin mal gespannt, was es Aber sich da so. Find ich ich finde das, das, ich finde das
2: Schlimmer Schlimme letztendlich, dass, also, das ist für mich dieses dahinschlängern, dass du die ganze Zeit mit halben Maßnahmen, die, die, die so lange auf den großen C trittst, bis, bis die Leute schreien und dann sagst du, okay, gut, dann, ja, jetzt müssen wir halt lockern, weil die Leute schreien, ja, auch wenn auch wenn's eigentlich, realistisch gesehen keine kluge Entscheidung ist und dann hast du halt dann hast du halt die fucking dritte Welle irgendwie so und dann 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 wurde dir denkst meine Güte dann hab doch mal mehr politischen Mut von Anfang an und dann also wir hätten doch alle gemeinsam das irgendwie wuppen können so und und noch mal, vor ich weiß, einem halben Jahr egal ja, ja, ja. zu, zu ja. verschiedenen Zeitpunkten immer wieder mal ja also also auch ich meine auch dieses mit ja und die und wir müssen jetzt aber an Weihnachten und Silvester lockern weil sonst werden die Leute unzufrieden und so ich bin sicher also das ist dieses typische wahrscheinlich wenn wenn dieses wenn wir jetzt im Sommer noch die dritte Welle haben und du würdest dann Leute fragen hätten Sie jetzt lieber noch ein halbes Jahr weiter Corona gehabt oder hätten Sie lieber an, an, an Weihnachten und Silvester mal 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 nicht Weihnachten Silvester gefeiert würden wahrscheinlich ganz viele Leute sagen ja hätte ich mal lieber nicht Weihnachten und Silvester gefeiert das eine Jahr hätten wir auch in Übung gekriegt als jetzt wirklich noch, noch mal und noch mal und noch mal und immer noch kein Fußball und immer noch kein Beisammensein und immer noch, ja, fuck, meine, meine Tochter hat, hat, hat jetzt das letzte Schuljahr, die wird, die wird nicht auf, auf, wahrscheinlich nicht auf Klassenfahrt gehen können, die, die, die Entscheidung für das, für das, für die weiterführende Schule jetzt war irgendwie total botched, weil, 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 weil du sich keine einzige Schule anschauen konntest irgendwie, wir treffen jetzt, eine Entscheidung, wo sie die nächsten zehn Jahre hingeht, im Blindflug. So, Das ist, das betrifft uns ja alles. Also jeder Monat, der weitergeht, betrifft uns. Und und mhm. ich ich, ich glaube halt, im Zweifelsfall würden wir alle sagen, Mensch, da hätten wir den, 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 den... Also nicht alle, weil es gibt immer ein paar Idioten, aber ein Großteil hätte doch gesagt, Mensch, wir, wir wären doch die... Die noch härteren Maßnahmen mitgegangen, wenn es eine Möglichkeit dafür gegeben hätte, dass wir das tatsächlich mal irgendwie so auf Null drücken oder auf, auf so runterdrücken, dass es in Ordnung ist. Und jetzt haben wir sagen. den Fall,
0: dass die Leute keinen Bock mehr drauf haben. Genau. Ähm, die Aussage von kurz ist, in einem Lockdown, wo keiner mehr mitmacht, bringt nichts, ist vollkommen verständlich. Ich, wohl wissen, dass tatsächlich, dass Öffnungen eher kontraproduktiv sein könnten ich bin da jetzt kein Experte, deswegen sage ich eben konduktiv, ähm, aber du hast einfach die Geduld der Leute aufgebraucht mit dem Impfdesaster im Rücken, wo du einfach... Ja, genau, weißt, das meine ich. Genau, Es das das sind glaub, einfach sehr viele Faktoren, die zusammen sind. Ja. Ja. Ja, ich, ich
3: glaube, das, was David sagt, Dieses, diese, diese Bereitschaft, die war safe da. Wenn du immer das Gefühl gehabt hättest, es lohnt sich und das Gefühl ist halt weggegangen, weil du das Gefühl hast, da wurden wirklich Monate verpennt, da wurden andere Baustellen aufgemacht. Da wurde gelogen auch so. Ja, das haben wir alles im blau. Das stimmt halt nicht. Und ich glaube, was Enzo sagt, ich glaube, dass diese Notstandbereitschaft auch jetzt weg ist. Weil jeder denkt, ja gut, danke, ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Ich will jetzt das Bestmögliche für mich rausholen, weil sonst drehe ich durch. So, also ich glaube, das ist auch ganz normal. Siehst du jetzt, wenn das Wetter besser wird, die Leute rennen jetzt raus. Ich kann es denen nicht verübeln, muss ich sagen. Ich war jetzt auch am Sonntag Football spielen. Da kriege ich dann auch paar Instagram Kommentare, oh, 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 ist mega. So, ich gehe Football spielen, das ist weit weg, da werfe ich jemanden Ball zu, das steht paar hundert Meter weg, Alter. Kriege ich schon irgendwie äh, paar hundert Meter weg. Ja, paar weiß schon, <lacht> ja, äh, und ich meinte eher die anderen Gruppen. Äh, und die Sache ist halt einfach, ich es bei mir, ich habe ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe keinen Bock mehr. Bin auch wirklich frustriert, was es betrifft, weil weil sich das alles so zieht und das hätte nicht sein müssen und äh, genau was ihr jetzt sagt, so jetzt machen die so ein halbgares Ding, weil die merken, dass sie heute halt keinen Bock mehr haben, aber das können die sich jetzt auch sparen. Dann mach's wenn du wenn die jetzt sich hinstellen würdest und sagen würdest, ja hey, Leute, das und das müssen wir jetzt machen, damit das und das so ist, jetzt schaffen die welche, das immer noch
0: welche Welcher Wissenschaftler hat gesagt, naja, hätten wir dieses Jahr keine Wahlen, hätten wir wahrscheinlich andere Maßnahmen. Auch und das sein, ist auch so ein so Punkt, der mir so abpackt, so, wer hat das ja recht. Nicht.
3: Ja, aber das kann ja das, was ich die ganze Zeit sage, das kann ja eigentlich ja. nicht sein. Also ich finde, ja. dieser dieser Plan, es gibt ja immer noch keinen. Das ist das, was ich meine. Und ich glaube, dann kannst du die Leute auch nicht mehr hinter dich bringen. Also es gibt ja immer noch keinen Plan. Es gibt keinen Plan, was die machen. Die haben Angst vor der Mutante, das erzählen die uns. Gleichzeitig erzählen uns klar, wie lockern. Impfen irgendwie, ich habe das Gefühl, seit 100 Jahren ist das bei 4% so. Ändert sich auch nicht so. Äh, da kommt keine Bewegung rein. Und ich glaube, was da, das wird dann dafür sorgen, dass es ist halt, Dritte es ist halt kommen. nicht mal
1: im Ansatz irgendwas, was man mit Pragmatismus beschreiben könnte vorhanden, ne? Es ist nichts da, wo du sagst, hier hat sich mal jemand Gedanken gemacht und hat irgendwie überlegt, okay, was machen wir zum Beispiel mit den nicht verimpften Dosen? Da, da, da ist kein Plan für da. Da ist keine, als würden da Leute sitzen, die halt einfach, die haben ein Pflichtenheft geschrieben, dieses Pflichtenheft wird abgearbeitet, aber wenn da irgendein Punkt eine Frage aufwirft, dann sitzen die da und sagen, ja, keine Ahnung, da müssen wir jetzt auf die Politik warten und die Politik sagt, ja, damit haben wir aber nicht gerechnet, dass dieser Punkt eintritt. Was machen wir denn jetzt? Ja, da müssen wir erstmal beraten. Da gründen wir jetzt mal eine Taskforce. Und es fühlt sich alles, diese gesamte Bekämpfungsstrategie, ob es jetzt Impfen ist, ob es Verhaltensmaßnahmen ist, ob es Regeln sind, es fühlt sich alles so an, als wäre das, als wäre das gemacht worden, weil es halt gemacht werden muss, weil es halt in irgendeinem Regelwerk steht, weil irgendjemand gesagt hat, wenn Punkt 1 äh, eintritt, muss so weiter verfahren werden. Und es ist keinerlei Flexibilität, keinerlei Kreativität, keinerlei Pragmatismus, auch kein Wille zu erkennen, dass man hier irgendwie möglichst schnell und möglichst ohne 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 Unterbrechungen durchkommt, sondern es ist alles nur ein reines Abarbeiten von Pflichten. Habt ihr das mitbekommen mit diesen SMS-Dingern, die die äh, Leute jetzt bekommen, <lacht> die aus Risik in, aus angeblichen Risikoländern äh, einreisen? Habt ihr, habt ihr das mitbekommen?
3: Nee, ich nee. das
0: auch. Also Dass es gibt eine jetzt. Die SMS bekommen im Link drin, oder wie? Genau.
1: Also es, die, die Leute, die Leute, die, ähm, jetzt aus angeblichen, äh, Risikogebieten äh, einreisen, äh, bekommen jetzt eine SMS, die sie über die Corona-Regeln in Deutschland, äh, informiert. Und das erste, was die Leute bekommen, ist halt erstmal äh, eine ne, Cookie-Meldung, eine Fullscreen-Cookie-Meldung <lacht> auf Deutsch natürlich, weil hier werden Cookies gesammelt. Warum sammelt der Staat Cookies bei einer, bei einer SMS? Also die Leute müssen auf den auf einen Link klicken. Ne? Da steht in der SMS steht nichts drin. In der SMS steht nur: Klicken Sie auf den Link. Und ähm, wenn du dann auf den Link klickst, klickst du, komm, bekommst du eine Cookie-Meldung. Da sind übrigens äh, auch Marketing-Cookies bei. Musst du dich mal, musst du dir mal überlegen, wer sich das hat ausgedacht, dass hier, dass hier äh, diese Leute dann irgendwie informiert werden sollen und sich dann denken, ja, fickt euch mal mit euren Cookies, hau ab. Wer macht denn dann noch weiter? Ähm, dann äh, sieht man halt äh, auf Deutsch, weil äh, die Seite, die die Bundesregierung hier aufgeschaltet hat, erkennt die Browsersprache des äh, Mobilteils nicht, sondern äh, es kommt erstmal alles auf Deutsch bis man dann händisch eventuell auf seine äh, Sprache umschalten kann. Da sind aber auch nicht alle Sprachen, äh, die die ja. Seite übersetzen, sondern der Rest ist PDF-Scheiße. Und es ist genau. halt alles ein komplettes Debakel. Und wenn du dir das durchliest und wenn du dir diese... Da gibt es dann natürlich Leute, die das halt reverse engineert haben und die dann die dann geguckt haben, was hier für ein für eine Scheiße schon wieder passiert ist. Dann siehst du, dass es in der Behörde aufgesetzt worden. Und diese Behörde hat von ihren Abteilungsleitern gesagt, schreibt mir eure Anforderungen und das wird dann umgesetzt. Das ist eine Excel-Tabelle, die wird abgearbeitet von Spalte 1 zu Spalte 723. Und dahinter steht... Ne, ne oder oder was auch immer und dahinter dahinter steht dann halt ist erledigt ist nicht erledigt ist erledigt ist erledigt ist erledigt und das wird abgegeben und damit ist die umsetzung vollzogen das ist das ist deutschland und wir haben nichts 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 was irgendwie an pragmatismus hier in dieser in dieser ganzen causa grenzt. Nichts. Wir wissen nicht, wie es in fünf Wochen weitergeht. Wir wissen nicht, wie es nächste Woche weitergeht. Wir wissen nicht mal, ob jetzt die die Risikogruppe 2 eventuell Impftermine bekommen hat. Die Vergabe der Impftermine. Wie ist das denn? Du bekommst ein ein einen Brief von deiner Krankenkasse, dass du dich zu registrieren hast, bei einer Telefonnummer, die komplett überlastet ist, weil da jeden weil da Leute anrufen und fragen, was mit den Shows von 93 ist oder du bist halt du bist halt äh, ein 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 Mensch, der äh, dich sich online registrieren muss und jetzt bist du 79 Jahre alt und hast in deinem Leben noch nicht im Internet ja. gesurft
2: ja es ja. ist doch scheiße ja alles. wissen wir ja wissen wir
3: ja also, ich, ich glaube auch dass das ich
2: möchte noch ich möchte noch kurz eine Sache weil weil, weil, weil Enzo das angesprochen hat ich weil, weil ich das ich habe das auch schon mal vor einem halben Jahr gesagt glaube ich und ich finde das so gefährlich irgendwie auch beängstigend dass ich glaube das stimmt nämlich mit den Wahlen und ich frage mich ob dass das Jahr ist oder dass jetzt gerade eine die die, die Jahre sind in denen in denen erschreckenderweise äh, Demokratien äh, zeigen dass sie in Krisensituationen schlechter gewappnet sind als als viele autokratisch regierte Länder und das macht mir als jemand der wirklich ein ein großer Freund von Demokratie ist macht mir das wirklich Angst weil ich das weil ich das eigentlich für eine falsche Aussage halte aber es ist also, wenn du, wenn du in, einer, in, einer, in einem eher autokratischen Land oder auch gibt es natürlich Unterschiede. Ne? Ich meine, also es ist ja nicht jedes Land Nordkorea, wo, wo, jetzt, wo jetzt von oben wirklich durchregiert werden kann mit harter Hand. Also auch, auch China muss ja an, an Bevölkerungsgruppen denken und so weiter. Aber und aber anders als mal, wir hier. Anders als wir natürlich klar genau. Du musst zumindest nicht du musst hast nicht du hast keine Wahl vor der Brust. So, Du musst du musst schauen, dass die Leute dir nicht dir nicht, dir nicht austicken und nicht unzufrieden sind, nicht in großen Massen. Du musst sicherlich auch auch bestimmte Volksgruppen äh, tarieren, die natürlich auch wieder ähm, Politiker haben, die, die sie vertreten, etc. Et Aber sie können einfacher durchregieren. So Und, und nochmal, wenn wir jetzt in, in Vietnam wären, die haben ungefähr genauso, die haben mehr Einwohner als wir, so ich glaube 90 Millionen. Sowas um den Dreh. Und da wäre es halt jetzt die letzten Monate so gewesen, wir hätten nicht in Urlaub fahren können, wir hätten nicht aus dem Land raus können. Und, bei, und sobald irgendwo Fälle aufgetreten worden wären und gemeldet worden wären, Gesundheitsamt wäre halt mal für für vier Wochen unsere Stadt in Lockdown gegangen. Oder unser Stadtviertel. Und zwar in harten Lockdown. Ähm, oder, oder wenn du einen Fall hast, dann wirst du halt noch bis zum dritten, bis zur dritten Person in Quarantäne gesteckt. So, punkt. Ich würde das alles nehmen tatsächlich gerade. Ich würde das gerade tauschen. Für die Freiheit, die ich dann hätte, weil die Freiheit wäre gewesen, das ganze Jahr über hätten wir auf Konzerte und in Fußball und sonst was gehen können. Das war alles möglich.
1: Die Frage ist Das war ist alles halt
2: möglich. Und wie viele, weißt du, wie viele Todesfälle die haben?
1: Nein. Insgesamt? Nein.
2: 35. Ja. Die haben 2500 gut. Fälle insgesamt, Das gan seit Anfang Corona, 2500 Fälle.
1: Die Frage Insgesamt ist halt. Nur die Frage ist halt, wenn du das jetzt auf diese Situation über überträgst, ja, gehe ich vielleicht sogar mit. Du hast aber damit natürlich etwas geschaffen, was du auf ganz viele andere Situationen dann auch anwenden kannst. Klar, natürlich. Und ich finde dass Ich finde das sehr, sehr gefährlich, dass man dann das ich ja. dass man dann sagt, ja, das würde ich auf jeden Fall machen, bla bla bla, wir müssen uns, wir, wir müssen, wir müssen dahin gucken, wir müssen dahin gucken, die machen das dann einfach und so weiter. Das ist dann vielleicht für die aktuelle Situation ist es vielleicht sogar eine super Lösung und du, und du sagst, ja, ist in Ordnung, mache ich mit, gehe ich sogar mit, weil wir haben danach halt wieder unsere Freiheit zurück und alles ist in Ordnung. Nur, was ist dann nächstes Jahr und was ist übernächstes Jahr, wenn sich vielleicht eine Situation ergibt, ähm, wo, wo der Staat dann sagt, so, wir machen jetzt wieder mal was, und dann,
3: ja, aber das ist ja klar. Aber
2: deswegen ja, sage ich ja, ich echt. finde das, ich finde das gefährlich. So, doch mal, ja, aber das deswegen hat sich ja ich, 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 ich finde hätte gefährlich David gefordert, dass, das gefährlich und und ich glaube, dass das eigentlich eine Demokratie es schaffen müsste, sowas auch umzusetzen. Ich glaube da fest dran. Nur offenbar haben, ja. haben ja, wir es, haben wir es nicht Ja, wir haben es nicht
3: geschafft. Ich sage euch ganz im Ernst, das Ding ist halt tatsächlich. Ich glaube, dass es einfach zu bequem war, hier Politiker zu sein. So, das hast du ja gemerkt. So, ist, Unglaublich krasse Sachen waren nicht. Kannst hier ein bisschen rumregieren, dann machst du da, dann holst du dir irgendwo einen Posten. Es gibt halt keine Konsequenzen
1: für nichts, ne?
3: So, naja, a das und B, es ist jetzt auch nicht so, dass du hier unglaublich äh, wirklich gefordert warst. So, ich glaube, Deutschland zu regieren ist trotzdem noch einfacher als andere Länder. Du hast immer viel Cash gehabt, du hast gewisse Strukturen gehabt, äh, auf die du aufbauen konntest. Ich konnte es in Europa einen Dicken machen und so weiter und so fort. Und hat sich darauf eben ausgeruht. So. Also wie, ich glaube, du hast ein Wettbrötchen gesagt. Du bist halt, was Estland oder so betrifft, 20 Jahre hinten dran, was Digitalisierung betrifft. So. Das ist im Endeffekt diese, diese Politik mit Reagieren und wenn es ein Problem ist, sich überlegen, was kann man machen und dann was machen. Aber es ist halt 0,0 innovativ gewesen und Corona liegt da halt die Lupe jetzt drauf. Du merkst, in wie vielen Bereichen einfach gepennt wurde, weil man irgendwie, keine Ahnung, zu satt wurde oder weiß ich nicht genau. Es bestand keine gar Dringlichkeit. Es drin. ist keine Dringlichkeit, weil du kannst die nächste Wahl und dann, ja, und dann wird noch ein bisschen diskutiert, dann gibt es ein paar Stellvertreterdiskussionen und dann, keine Ahnung, und hier, ach, guck mal da. Und das ist halt einfach, dann, wenn so eine Krise ist, einfach nicht handlungsfähig. So, also du hast dann einfach zu viele Strukturen, was, was du gesagt hast, Axel. Dann musst du dann da was ausfüllen und hier und da und anderen und keiner hat irgendwie das Gefühl, dann wird noch diskutiert und die Leute haben Zeit, sich darüber aufzuregen, ob jemand beim Friseur war. Und das, das ist ja das, was die Leute dann beschäftigt. Und dann gucken wir hier und gucken wir, da sitzt die im Park. Und dann gucken wir hier, die Diskussionen werden ja völlig, die driften ja völlig ab. Und ich glaube, das passt den Politikern teilweise auch, dass du dann über völlig unwichtige Sachen diskutierst. So, äh, ob das und das jetzt passiert. Das ist uns ja auch passiert, über was unwichtige Sachen. Was halt krass ist, dass so elementare Sachen dann, die werden gar nicht diskutiert. Wie kann es sein, dass diese Schnelltests verfügbar sind seit April und dass das nicht zumindest in Altenheimen eingesetzt wurde oder in Pflegeheimen? Wie kann es sein? Also wie kann es sein, ja. dass da dass das nicht gemacht wurde? Also da, da, diese Frage muss ja jemand beantworten.
0: Und, und ich habe nicht das Gefühl, dass es einer
3: kann. Also mir kann keiner die Frage beantworten, warum das so lange dauert, warum man sich nach einem Jahr erst mit diversen Dingen beschäftigt. Das kann dir keiner beantworten. Und das ist halt wirklich erschreckend. Dass, weil, ihr habt es gesagt, das ist, ich meine, David, du hast gesagt, da kann meine Tochter nicht auf Klassenfahrt fahren. Ich meine, es gibt ja noch schlimmere Schicksale. Klar, meine, du natürlich. Du kannst im schlimmsten ]weise. Fall sterben. Und gewisse Dinge, die man nicht tut, sorgen dann dafür, dass noch mehr Leute sterben. Und es ist auch so, dass man natürlich auch wenn man sich, weiß ich nicht, im September schon beschwert hat, so, man wirklich vielleicht selber ungeduldig war, aber ich finde nicht, dass man nach über einem Jahr, Axel von, hat es ja gesagt, der 366. März ist jetzt. Und ich muss sagen, ich finde erschreckend, wie weit hinten dran man da sein kann und was verhindert hat, teilweise dass man da hinten dran ist. Und das sind wirklich Mechanismen, die im Alltag da sind. Das sind kapitalistische, politische, persönliche Interessengesteuerte Dinge, die gewisse Sachen verhindert haben. Und das finde ich die absolut größte Katastrophe. Dass man nicht ein Gespür dafür entwickelt hat, okay, das ist jetzt was anderes, sondern dass es genauso darum, geht, was Enzo gesagt hat. Da ist ein Typ, der denkt, oh ja, gut, ja da kassiere ich jemand 660.000 Euro, damit ich der und der Firma sagen kann, ihr könnt die und die Masken verkaufen. Dass man nicht bedenkt, dass die Firmen selber keinen Antrieb haben dürften, Produktionsstätten unnatürlich groß zu machen, weil man ja danach die nicht mehr benutzen kann. Das sind alle, das ist wirklich keine Rocket Science und natürlich war es eine Sondersituation und natürlich muss man Sachen ausprobieren und natürlich irren die sich auch, das ist alles völlig normal. Aber dass wir in dem Zustand verharren jetzt, im März, wo du Axel gerade gesagt hat, wir wissen nicht, was in fünf Wochen ist, das ist Wahnsinn. Also ich, weiterhin, ist es ist für mich ein absoluter Wahnsinn, dass das so ist. Und für jetzt wird immer noch darüber geredet, lockern wir, lockern wir. Nee, Leute, ich will jetzt verdammt nochmal wissen, wie lange das dauert, bis wir hier durchgeimpft sind und wieder das Leben normal sein kann. Aber das scheint ja sehr weit weg zu sein.
0: Ja. Und äh, weil du gerade eben sagst, dass manchen Politikern ist tatsächlich solche Scheindebatten oder äh, nehmen Kriegsschauplätze lieber. Überleg mal, welcher Politiker in Deutschland am meisten Hass abbekommen hat in dieser ganzen Corona-Zeit.
3: Ja,
4: das, das ist, ist Karl derjenige. Lauterbach. Genau, das ist Und aber derjenige, der, der die meisten noch über die Sachen
0: anspricht. Und Karl Lauterbach äh, hat vielleicht eine Art, die nervt oder sonst was, aber, oder fordert vielleicht auch Sachen, die wir nicht verstehen. Aber im Endeffekt geht es ja nur darum, dass der, sein Ansinnen ist ja tatsächlich so, er möchte, dass sich keiner ansteckt. So. Die ganzen anderen Sachen, die er nicht zu verantworten hat, die aber wirklich verbockt worden sind, darüber diskutiert man sich, äh, regt man sich nicht auf, ne? Das ist so, also wie ich merke das ja mir selber auch. Natürlich äh, rolle ich die Augen, wenn Karl Lauterbach irgendwie zu sehen und sonst was ist. Aber im Endeffekt müsste ich mich eigentlich den ganzen, müsste ich morgens aufstehen und erstmal drei Stunden lang über äh, Schwan, mich äh, Spahn aufregen. Nicht Spahn, Spahn aufregen. Äh, was für eine Scheiße der gemacht hat. Oder halt äh, die EU oder sonst irgendwas.
2: Okay. Ja. Dann, auch wenn es ein bisschen zum Running Gag wird, ich ähm, muss mich vorzeitig verabschieden hier, sonst. Ähm, <lacht> Weil morgen sehr früh Schule und so. Ab, äh, ab nächster Woche sind meine, äh, ab, ab Mittwoch sind meine Kinder eine Woche im äh, äh, also nicht mehr im Präsenzunterricht. Wir haben hier Wochenrhythmus. Also <lacht> nächsten Montag kann ich hoffentlich ein bisschen länger. <lacht> Gut, alles klar.
1: Dann gute Nacht. Genau.
2: Gute Nacht. Dankeschön.
1: Ciao. Ciao, ciao.
0: Dann gehen wir an dieser Stelle jetzt aber auch zum Tippspiel über, oder? Würde oder habt ihr sagen. noch was?
1: Ja, ich hab nichts mehr.
0: Tippspiel. Äh, zum anderen. Ach, zum, das Ding. Oh. Ist doch für mich schon die sechste Stunde. Ja, weiß nicht.
1: Bitte? Ja. Ich, ja, ich verstehe ja. dich gerade leider kaum.
3: <lacht> ich habe nur gesagt, ja. Ach so. <lacht> okay. <lacht> This is
4: Paul.
3: Listing ist ungewollt guter Übergang von Corona über den SSV-Jahren, den es ja scheinbar <lacht> sehr stark erwischt hat.
1: Was ist da los? Das Spiel ist abgesagt, habe ich hab ich mitbekommen?
3: Ja, weil ungewöhnlich für Infektionen habe ich nur gelesen so oder so.
1: Okay.
3: Ungewöhnlich gelesen. Weiß man mehr? Ich hab, ja, vielleicht schon. Ich habe es aber mir nicht angeeignet, das Wissen.
1: Ach so.
0: Okay. <lacht> Gut. Aber dabei haben wir so ein tolles zekene konzept in dem Fußball. Newt. DFB-Pokal. Moment. So.
1: Regensburg-Bremen abgesagt. Regensburg. Baumann lobt den Jahren. Kommunikation war sehr professionell. Siehste, Bremen. <lacht> Wenn man mit denen anständig redet, Basti, wird man auch
0: gelobt. Wie man, ja, wie man. Ja, ja das ist Streit. dieser typische
3: Impuls, wenn man irgendwie einen riesen Streit mit irgendjemandem hat, ist man automatisch netter zu den anderen. <lacht> ja, ja. Auch, ja, also. äh, was
1: ist denn hier? Äh, der Trainer, auch einige Spieler einen positiven Befund. Okay, also Trainer hat's erwischt und dann einige Spieler. Wie viele äh, ist anscheinend geheim. Gut, gut. Aber Spiel ist abgesagt. Hat der DFB ja äh, flexibel reagiert?
3: Herzlichen ja, Glückwunsch. Bei Jan, bei Jan Regensburg haben wir das schon mal gemacht. Eben.
1: Was haben wir uns denn für ein Listing ausgedacht heute?
3: Ja, passend. Äh, da schließt sich der Kreis. <lacht> schließt sich der Kreis der Sendung. Äh. Ich würde sagen, wir küren die fünf nervigsten Trainer der Bundesliga. Tadam. Der aktuellen Bundesliga. Ne? Der aktuellen Bundesliga, was gar nicht so einfach wird, muss ich sagen. Das wird eine Herausforderung für mich. <lacht> ich grad sagen, wir starten dann mit einem quiz enden und nennen uns mal fünf Bundesliga-Trainer. <lacht>
0: da muss ich eine Excel-Tabelle aufmachen. Oh, je. Guck mal, wie viel ich zusammenkriege? Ich überlege gerade. Also unsere vier kriege ich hin. Also 5, 4,
1: 3, 2, 1. Wer ist denn noch da? Der Basti ist noch da, der Enzo ist noch da und der Axel ist noch da. So.
0: Haben wir denn jetzt auch Trainer, die jetzt entlassen wurden oder zählen die schon nicht dazu? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß gar nicht, ob ich fünf zusammenkriege. Machen wir mal Top 3. Können wir uns auf Top 3 einigen? Ja, ich denke ja, wir. Auch können auch Top, Top 3 machen.
3: Besser. Ja, Top 3 ist besser.
0: Okay. Gut. Also
3: 3 habe ich auf jeden Fall. Ich hätte auch 5. Ja. Hättest okay. du auch 5, dann würde, dann würde es mich interessieren, weil ich hätte 4. Ich hätte okay. Also,
1: ähm, dann sage ich mal die beiden, die rausgeflogen sind. Okay. Christian Streich. <lacht> Und ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Heiko Herrlich. Okay. Das sind, das ist äh, vier und also vier und fünf. Also Heiko Herrlich wäre mhm. fünf, Christian Streich wäre vier.
3: Bei mir sind, äh, ich hätte jetzt auch spontan fünf dann doch gehabt, aber bei mir sind Hansi Flick und Sebastian Hoeneß
0: rausgeflogen. Ja? Okay. Bei mir wäre ähm Dadai rausgeflogen und fünften hätte ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, na gut, gut wie dann wir machen wir. Gut, wie
3: wir es jetzt eigentlich doch gemacht haben, obwohl wir es nicht gemacht Ja,
0: <lacht> aber es ist ja egal. Jetzt machen wir ja die Nummer, die Top 3.
3: Drei. So, drei. So,
0: 3. So,
3: 3. Drei. 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 <lacht> was mir aufgefallen wir hatten noch gar keinen Sendungstitel.
0: Oh, das stimmt. Das war auch gerade aufgefallen, ja.
1: Ja, uns wird einer einfallen. Bin ich mir, bin ich mir sehr sicher. <lacht> ja.
3: Ähm. Hält man die Treue. <lacht>
1: <lacht> Gut, äh, dann äh, Nummer drei, Basti. Heiko Herrlich ist bei mir die Nummer drei. Ah,
3: tatsächlich. Äh, Heiko Herrlich ist ein sehr stranger Typ. Es ist nicht so, dass ich mich irgendwie freuen würde, wenn ich ein Interview mit ihm sehe. Ich sehe ihn in letzter Zeit sehr, sehr wenig. Das freut mich. Aber er ist für mich äh, eine eher negative Erscheinung im Trainergeschäft, weil ein Stranger-Typ mit strangen Aussagen und ich weiß gar nicht, kann ihn weiterhin schwer beschreiben. Es ist für mich ein sehr sperriger Typ. Irgendwas stimmt mit dem auf jeden Fall nicht. Ja. Irgende,
1: irgend, irgendein Problem hat er. Und äh, ja, wie gesagt, bei mir war er in der Top 5 mit drin, jetzt ist er, ist er äh, rausgeflogen.
3: Wie wurde er denn bei, verdrängt bei dir?
1: Naja, also er war ja Fünfter, also es wäre, okay. eig eigentlich wäre ja noch äh, die die Diskussion zwischen drei und vier wäre halt äh, Streich, wäre ist halt... Eigentlich wollte ich halt Streich an, an drei nehmen, aber weil David nicht mehr da ist, macht das nicht so Dann viel Spaß. Spaß. Ja. <lacht> <lacht> Darum habe ich Kofeld an, 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 drei genommen. Uh, das ist früh. <lacht> ja, nein, nee, ah. <lacht> <lacht>
0: Das ist aber ein Basti zu ärgern, <lacht> Nee, äh, da, da, reden wir ja schon,
1: reden wir ja schon oft drüber. Unfassbar nerviger Typ. Ähm, so jemand, den du, keine Ahnung, kann ich auf der einen Seite, kann ich den nicht wirklich ernst nehmen, auf der anderen Seite nehme ich ihn so ernst, dass er mir halt auf den Keks geht
4: hm.
1: und das ist halt ganz schlimm. Ähm, nervt mich halt von vorne bis hinten, finde ich finde ich katastrophal und äh, ja, also nervig halt. Was ja nicht bedeutet, dass er vielleicht ein netter Mensch ist. Das kann sein. Ich kenne ihn wir ja nicht. wir
3: schon Angst haben ja. hier. So, es kann
1: ja sein, dass der ein absolut super Typ ist. Das weiß ich aber nicht, weil ich ihn nicht Glaub kenne. Glaube ich mittlerweile auch nicht mehr. Und ich glaube, wenn äh, kofeld 93 hört, sagt er über mich auch. Boah, was für ein nerviger Typ. Das ist ja auch in Ordnung. Habe ja. ich nichts gegen. Es nicht. können hm. mich Leute nervig finden. Das ist, das ist okay. Go for it.
0: Ja. Mann. Ja, vielleicht kommen wir nochmal zu ihm. Enzo? Ja, bei mir ist es Sebastian Hoeneß. Und das ist so ein Typ, den habe ich zum ersten Mal der Vorstellung hier, äh, Anfang und so gesehen. der ist mir sofort unsympathisch gewesen. Das, kennt ihr das, <lacht> wenn ihr Leute seht, ja, ja, die mehr. können machen, was sie wollen. Die sind einfach schublade auf. Genau, und Rein, raus. bleib da drin, Alter. Da drin. <lacht> ja, aber, aber, so aber halt. Das. Das Maul. Ich keine Ahnung, was der mir angetan hat, aber ich habe den gesehen und <lacht> denke mir so, boah, Alter, was ist, was bist du denn für ein
3: Wichser? Ich kann ich das nachvollziehen, ich. weil der ist auch für, aus völlig irrationalen Gründen äh, ist ja auch bei mir in den Top 5 gelandet. So, Also das ist so, ich kann, ich hätte da jetzt auch Gott sei Dank, ich bin froh, dass ich nichts dazu sagen muss, aber ich hätte auch nichts dazu sagen können. so. Weil der ist mir dann nee. unglaublich negativ aufgefallen. Wahrscheinlich, natürlich ist da auch eine Bias drin durch den Nachnamen. Ich glaube, das lässt sich nicht ja, verhindern.
0: Wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, vermutlich. Ja, aber also ich, wirklich, ja. ich, ich habe keine Zitate oder sonst irgendwo, wo ich das untermauern könnte. Genau. Aber es ist einfach nur, du, das ist so ein Typ, du siehst ihn auf einer Party und hast schon keinen Bock mehr auf die ganze Party. So einer ist das. Keine Ahnung, was der an sich hat, was für eine Aura, der hat die mich dann wirklich... Ähm, ja, schon, schon ein Stück anwidert, ne, aber gut.
4: <lacht> Nein, ja.
0: <dafür lacht> Herr Hönes, Sie widern mich an. Warum denn? Keine Ahnung. <lacht> ja, ich muss da, Moment, 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 Moment. Da, dafür kann der nichts. Dafür kann der nichts. Das kann ja, der, Aber, ja, aber da ist das anwidern halt schon stark. Ja, dann ist das Begriff, vielleicht zu stark. So. Jetzt du,
3: relativiert doch alles ich will <lacht> nicht. Wir dürfen auch nicht bisschen Gegenwind, <lacht> was wir an einer einen oder anderen Stelle kriegen. ich muss okay. auch wieder zu sich selbst finden und denken, ja. Sebastian Hoeneß widert mich an. So, Es ist draußen. Lebt damit. <lacht> meine no. Güte. Ja, ich sag's immer noch nicht, Axel, aber du weißt, was ich meine, wenn ich an Hoffenheim denke. <lacht> <lacht>
1: Hier, wir verstehen uns ohne Worte, ne? Ja, wir ja. Bleiben.
3: Ja. Der Bär ist heute auch noch nicht aufgetaucht. Das hat einer heute geschrieben, das ist tatsächlich wahrscheinlich so, wenn, wenn die der Bobic Schuld. dann ist es wirklich Herr Tino Strikes Back, Alter. <lacht> 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 ha? 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 Du Dreckschwein. Die hm. ganze Zeit lustig gemacht über mich. Ja. Reden, komm. Wahrscheinlich
1: liegt der Bär immer noch am Flughafen rum. und. Das ja. der Serie, wahrscheinlich ist der auch noch ein Rea. Wann, wann war das, wann wir geschrieben haben, was sie am Mittwoch? Oder? Ja, ich glaube, das war, war wirklich. Das war Mittwoch auch Ernsthaft, Ich stehe auf der Terrasse und muss auf einmal an dieses Bild denken, wie der Bär in den Koffer von Max Arnold guckt.
3: Das Gesicht erstarrt. Gesicht das, das, das erstarrt
1: und der fällt dann halt einfach um und reißt da alles mit. Und ich stehe einfach komplett ohne jeden Zusammenhang auf der Terrasse und breche halt in mich zusammen ja. und lache halt und Christina kommt um die Ecke und meint, was ist denn los? Lass mich in Ruhe. Ich kann jetzt die nächsten fünf Minuten nicht. Es war so, es war so furchtbar. Ich habe diesen
3: Bären nicht aus meinem Kopf bekommen. Ja, das Ding ist, ich habe ich hab auch unangenehm konkrete Vorstellungen, ja. wie das aussieht. Ja, Ich das weiß genau, echt. wie sich seine Gesichtsfarbe und die Einstellung von dem Gesicht, das Gesicht stirbt kurz so. <lacht> Weil der der hat schon viel erlebt, aber eigentlich ist er zart beseitet. Ja, das, und
1: ein guter.
3: Genau. Der das, ist ja. Der ist ja, ja mal, das, der ist ja nicht böse. Das ist es ja. Und das ist genau das. Der würde das natürlich nicht erwarten. Der kann auch gar nicht verstehen, dass jemand das macht. So, der macht auch Horrorfilme aus und er will. Oh, und ich, ich sehe immer das Positive und dann gerät er auch noch in diese absurde Situation und dann ist halt einfach zu viel für seine Festplatte und stürzt er ab.
1: Ich kann da, ich kann, ich kriege das dieses so Bild gut, nicht aus meinem Schädel und ich stehe da und bin einfach komplett hilflos.
3: 93 live 2022 in Berlin werden wir auf jeden Fall diese Hettino Darsteller mieten und wir werden ihn zwingen, genau diese Szene nachzuspielen. <lacht> Mit unser Bühnenset eine Flughafenkontrolle sein.
1: Ich freue mich sehr drauf. Vermutlich, ja. ja. Gut, äh, also wir haben auf drei bei Basti Heiko Herrlich, bei Enzo Sebastian Höhnes, äh, bei mir Florian Kofeld. Dann kommen wir zur Silbermedaille der
3: nervigsten Trainer. Basti? Ist bei mir Julian Nagelsmann. Tatsächlich. Okay. Für, da,
1: da sag ich jetzt, oh, früh. <lacht>
3: Jürgen Nagelsmann ist, äh, tatsächlich einer der nervigsten Trainer der Bundesliga. Was bei, ich meine, ich verrate jetzt kein Geheimnis, wer die eins ist, aber was es bei mir zu seinem Konkurrenten auf der eins verhindert hat, dass er der erste ist, ist, dass er halt wenigstens ein, seine Arbeit gut macht. Also, das ist ein, also das ist, glaube ich, einer der unlustigsten Menschen überhaupt. Fußball Fußballübergreifend, also
0: allbranchenübergreifend. Der, eine der Gesamtgesellschaftlich. Der gesamt ja. Also gesamt ich finde ja Nagelsmann ist bei mir auch die zwei, ne, damit wir das abkürzen können gleich. Alter,
3: das ist für, für mich tatsächlich einer, der der ist unglaublich unauthentisch. Das ist aufgesetzt, wie der ist. So, Der ist nicht lustig, obwohl er das denkt. Der kann sich nicht kleiden, obwohl er das denkt. Und der ist sehr, sehr nervig in, in Spielen, so. Das merkst du ja natürlich jetzt auch durch Corona, so. Also der hat eine sehr, sehr, ja, ich, wie gesagt, ich, das ist, der ist als Typ tatsächlich unauthentisch. Auch mit allem, was er tut. Und ich glaube, das wird halt verhindern, dass er ein richtiger Baba-Trainer wird. Müssen wir schauen. Ich meine, Tottenham hat ja schon Interesse gehabt. Das heißt, ich glaube, die sind von seinen Fähigkeiten überzeugt. Ich auch. Ich habe immer hier gesagt, dass ich Nagelsmann für einen guten Trainer halte. Und aber was verhindern wird, dass er halt nur ein guter Trainer ist und kein guter Typ. Und ich glaube, um richtig erfolgreicher Trainer zu werden, musst du beides haben. Das hat er nicht. Weil ich glaube nicht, dass ein absolut ernstzunehmender Profi für den ins Feuer geht, sondern er denkt, Digga, irgendwas stimmt mit deinen Augenbrauen nicht, ich kann gar nichts hören, was du sagst. So, äh. <lacht> <lacht> und was hast du schon wieder für eine Jacke an, ey? <lacht> ja, hä. Und genau, und hier dies und das. Äh. Ich glaub, das wird verhindern. Kann er natürlich aber auch noch lernen, wenn er das irgendwie Aber ich glaube, der rafft es nicht. Also der ist sehr, sehr, sehr merkwürdig. Und erst seit er da ist irgendwie eine merkwürdige Erscheinung. Und,
0: äh ich glaube, der ist beratungsresistent. Ich glaube tatsächlich, dass der ähm, so von sich selbst überzeugt ist, ähm, dass der dann auch was den Kleidungsstil angeht und solche Sachen auf einfach ähm, Kritik auch gut gemeinte Kritik gar nicht annehmen kann. Und deswegen, das verhindert, dass er ein guter Trainer wird.
1: Ja, aber der holt sich halt seinen Bekleidungsstil von irgendwelchen Insta- und Pinterest-Accounts und denkt halt, oh, das sieht aber super aus und stellt die dann zusammen, weil er denkt, er wäre damit hip.
3: Ja, aber das ist ja, das ist völlig
1: unauthentische Scheiße. Hm.
3: Nein, aber Axel, das kannst du ja machen und ich kann bei Pinterest und Instagram findest du safe Seiten, wo du das wenn du so einen cash wie der hinkriegst, ja. was der macht, ja. ich glaube, der, der bestellt sich diese einzelnen Sachen einfach irgendwo zusammen und stellt sich das selber zusammen. Also ich glaube nicht, dass... Es ist halt, das Merkwürdige bei ihm ist, er scheint sich ja der scheint ja sehr viel Wert darauf zu legen, wie viele verschiedene Jacken hat dieser Typ so. Oder der, gefühlt hat er jedes Spiel eine neue Jacke an. Der hat jedes Spiel ein neues Outfit. Und das ja. passt mhm. alles nicht zusammen. Das heißt, für jemanden, der sich wirklich so sehr für Mode scheinbar interessiert, hat er es überhaupt nicht drauf. Und das ist halt merkwürdig. Das ist wie, wenn ich, weiß ich nicht, äh, wenn ich jetzt denken würde, ich wäre ein Gärtner und kaufe mir ganz teure Sachen und am Ende wächst da nichts. Ja, aber das ist du doch das,
1: was ich sage. Der sieht auf Instagram eine Hose und auf Pinterest eine, eine Jacke Ach, und bestellt so, sich halt okay, beide okay, okay, und, und, und okay, zieht ja, die ja. dann halt zusammen an, obwohl sie nicht zusammen passen.
3: Dann habe ich es falsch verstanden, sorry. Ich habe gedacht, ja. du meinst, diese Outfit-Beratung, weil das macht das Haven nicht. Sollte er machen. Outfittery? Nicht mal Outfittery, also ein bisschen besser vielleicht. so.
0: <lacht> okay, deine Nummer zwei.
1: Meine Nummer zwei, also ich habe mich jetzt spontan umentschieden, nachdem der Basti eben gesagt hat, äh, äh, wir, wir müssen auch mal wieder zurück zu den äh, Wurzeln. Also meine Nummer zwei ist jetzt doch Christian Streich. <lacht> wer ist
4: dafür rausgeflogen?
1: Äh, Rose. Oh, krass. Ähm, okay, ja. Christian Streich, unglaublich nerviger Typ. Äh, ein jemand, bei dem ich mir nicht vorstellen kann, fünf Minuten in einem Raum mit ihm zusammen zu sein, ohne dass er mir <lacht> so auf die Eier geht, dass ich halt ultra-aggressiv werde. Dieses äh, von oben herabbelehrende, immer auf der guten Seite stehen, betont desinteressiert, was äh, andere Leute denken. Äh, dieses äh, unterschwellig-aggressive, ähm, wie er manchmal mit Reportern redet und wie er versucht, äh, Fragesteller irgendwie äh, ja lächerlich zu machen, ähm, wie er sich am Seitenrand gibt wir da der Typ ist ja, der Typ ist ja, der ist ja verrückt, wenn er wenn er da steht und äh, auf die Schiedsrichter zuläuft und mit Schaum vorm Mund da steht äh, und dann wieder die Hände in die Taschen steckt und nach dem Spiel da steht. Ja, wir sind halt ein kleiner Verein, ist halt so, wir werden halt benachteiligt, müssen wir mit leben, wir bleiben trotzdem in der Bundesliga auf wiedersehen. So, boah, geht das mir auf die Eier, die, geht der mir auf den Sack. Was für ein unsympathischer Mensch. Kann auch eine Mentalitätssache sein. Kann einfach sein, dass dieses Schwarzwald Köln nicht passt. Maybe. Kann sein. Für mich ist es halt einfach jemand, der mich triggert, wenn ich ihn sehe. Der mich triggert, wenn er wenn er spricht. Und äh, also selbst wenn ich ihn lese, habe ich schlechte Laune. Wenn ich Zitate <lacht> von Streich lese, habe ich schlechte Laune. Das, ja, Unfassbar nerviger Typ.
3: Ja. Kann, ich kann ich zwar nicht verstehen, aber, ja. Ich, was du gesagt hast, ist, vielleicht passen manche Sachen halt einfach nicht. So. Ja. Was, genau, was du ja. gesagt hast. Vielleicht passen Bremer und Frankfurter nicht und Freiburger und Kölner nicht. Kann ja sein. Vielleicht passt hier, äh, Familie Hönes nicht nach Stuttgart oder zum Enzo. Keine Ahnung. Es ja. ja. <lacht> kann ja, ist, weil, ich nehme den ganz anders wahr. Ich nehme den so wahr, der ist, der ist völlig verrückt, was Fußball betrifft, so. Das heißt, der ist, für mich ist der nämlich authentisch, weil der sich, wenn ein Spiel ist, komplett nicht unter Kontrolle hat. So, also ich glaube, das ist safe. Die ja, Leute, affektiert. die,
1: die Leute, die in der geschlossenen Anstalt sind, sind auch authentisch.
3: Ja, ja aber, die sind aber deswegen nicht das ist trotzdem das nicht, das dass der, ich glaube nicht, dass Streich ja, da so show up. So. Ja.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Das, also, das, das, das glaube ich auch nicht.
3: Ja, Das unterscheidet ihn, meiner Meinung nach unterscheidet ihn das Safe von jemand wie Jan Nagelsmann und Kohfeldt, die meiner Meinung nach ganz viel von dem, was sie machen, mit Berechnung machen. Und das würde ich ihm überhaupt nicht zuschreiben. Ich glaube, der macht nichts mit Berechnung. Selbst wenn der sich über Schiedrichter aufregt, dann ist der vielleicht in dem Moment sauer und relativiert das. Ich glaube, der, der ist für mich eher so der Typ, verrückte Professor, der dann verliert sich dann manchmal in einem Gedanken, wo er es völlig übertreibt kann sich dann auch wieder selber einfangen. Der macht so eine Nummer wie mit Abraham, wo er einen Schritt auf Abraham zugeht. <lacht> der ist auf jeden Fall, er ist ein anderer Typ. Aber ich, was mir halt bei ihm reicht, dass es authentisch wirkt und dass er das nicht zum Zweck, also das ist bei ihm kein Mittel zum Zweck, sondern der ist einfach so. Der ist vielleicht nicht ganz sauber, aber äh, der macht nichts, um weiß ich nicht, um irgendwie irgendwie weiß ich nicht was zu kaschieren oder sonst irgendwas. Und ich glaube einfach, dass der Fußballverrückter ist und bei dem äußert sich das halt anders als bei anderen Fußballverrückten, wo, wo Klopp, wo du das Gefühl hast, das ist so ein emotionaler Typ, der auch manchmal so einen Hang zum Geisteskranken hat. Bei der natürlich auch
1: super sicher in meinen Top 3 wäre, wenn er Bundesliga-Trainer wäre. Ne?
3: Ja, aber das ist eher ein persönliches Problem, was mit dir zu so tun hat. <lacht> ja, aber das ist ja bei Streich genauso. Ja, ist ja auch egal. Im Endeffekt ist, finde ich, aber das, das Streich ist ist kein Typ Klopp, weil der ist halt zu verschroben, sag ich mal. Also, als dass man ich kann schon verstehen, wenn die Leute den nicht greifen können, aber, ich weiß nicht, ich find's angenehm anders als viele andere. Ja, ich nicht.
1: Ich mag, ich mag halt auch nicht, wie er mit, wie er mit, äh, wie er mit Journalisten umgeht und, oh, keine Ahnung. Ich, aber das ist, das ist halt so. Ne? ist ja das nicht ist schlimm okay. ja, ja. genau für mich ist für mich triggert der Typ halt ich finde ihn nervig ist ja in Ordnung mhm. so bei der 3 schreibe ich beim Basti Kohfeld. bei der drei äh, bei der 1 natürlich Ach so, jetzt
3: bist du mit der eins. oder
1: möchtest du mich überraschen
3: alle nee, nee, ich, ich, ich,
1: Hütter. Ähm.
4: <lacht>
3: nee, äh, ja gut, ganz klar, weil auch was du gesagt hast, Am Ende, ich wollte eigentlich darauf verzichten und wollte genau diesen Gag machen. So, oh, Ist nicht dabei. Kann ich aber nicht, weil wenn ich ganz ehrlich bin und rausrechne, dass jetzt wieder irgendwelche Leute sich aufregen und dass ich wahrscheinlich mich dann auch wieder einmal zu viel mit ihnen beschäftige, kann sein. Aber wenn du mich fragst, was die der nervigste Trainer und ich blende alles aus, was bei Social Media passiert, würde ich dir sagen Axel im privaten Gespräch Florian Kofeld ist so ein nerviger Typ dass ich es kaum aushalte wenn ich den an der Seitenlinie jetzt auch noch während Corona Zeiten höre
0: ja aber so nicht nur ja nicht schon. nur während der im
3: Spiel der ist für mich unglaublich unauthentisch weil du das Gefühl hast alles was er sagt soll so hat eine Berechnung der denkt dass er irgendwie ein lockerer Typ wäre der, der, der Alleine, was 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 Anzo von über, über Sebastian Hünnes gesagt hat, gilt für ihn auch, das ist A, schon mal so ein Typ, wenn ich den sehe, könnte ich den schon nicht leiden. So, der wird so teigig mit so fettigen Haaren und mit dem würde ich nichts gerne zu tun haben. Der hat einen Gestik wo er denkt, dass er cool ist. So, mit Kaugummi-Count und dann läuft er so rum. Das ist im Endeffekt tatsächlich, in Frankfurt sagt man wirklich dazu, Chlorian ist ein Lauch einfach. Das ist ein richtiger Lauch, der Gott weiß, was von sich hält. Dann an gewissen Stellen auch die richtigen Sachen sagt, dass er, weil er weiß, dass die Leute ihn dann irgendwie cool finden. Das ist ja auch nicht so schwer dann. Und der dann unterm Strich all das, was er da aufbaut, einfach auch nicht liefern kann. Ja. Oder mauert
0: das einfach nicht. Und er mauert das nicht ja. mit,
3: wie Nagelsmann zum Beispiel. Nagelsmann mhm. im Endeffekt kann eigentlich machen, was er will. Im Endeffekt gibt ihm die Karriere, die er gemacht hat, recht. Kofeld, ich glaube, Kofeld tut es gar nicht so gut, dass er in diesem Bremer Umfeld so verehrt wird, weil dann glaubt er selber daran. Und ich meine, dieses Bremer Umfeld ist tatsächlich, was sowas betrifft, auch glaub meiner Meinung nach nicht immer rational, weil ganz im Ernst, was wollten die uns über Alexander Nuri alles erzählen? Und das muss ja ein absoluter Katastrophentrainer sein von allem, was man aus anderen Vereinen dann war, so hört. Also da habe ich die schaurigsten Geschichten gehört, die will ich nicht mehr hier erzählen. Was? Und da haben die, äh, auch das erzählt. Also ich glaube, dass diese, diese, was ja für Bremer Fans eigentlich ganz gut ist, so ein Zusammenhalt. Das ist ja dieses, das is Osterdeich, ist ja das Mir sein Mir von denen. Das finde ich auch schon abstoßend und er ist, für mich ist er Teil davon. Also für mich ist so, das Anzeigler gehört da ehrlich gesagt auch dazu.
1: Was ist, was ist schlimmer für dich? Das ist Osterdeich oder dieses Klein Enfield?
3: Dieses kleine Enfield finde ich eher süß. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, das ist Osterdeich oder mir sein mir, würde ich safe, das ist Osterdeich sagen. Ja, ich auch. Ich finde, bei, 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 Bayern, bei, ich find bei Bayern hat das sogar noch, das ist halt Bayern und die machen halt wirklich, was sie wollen. Ja. Und die scheißen auch wirklich drauf. Ja. Und die heulen auch nicht rum, wenn du sie nicht magst, sondern die arbeiten damit, dass du sie nicht magst. Und die spielen auch damit, dass du sie nicht magst. Und die Kacken auf dich, dass du sie nicht magst, weil erfolgreich sind. Ja. Das ist Osterdeich ist eher wie so eine unglaublich schlechte Schulband, die alle aber mögen müssen, weil sie keiner traut, denen zu sagen, dass sie scheiße sind, so.
1: Ja. <lacht> Merkt dir das Bild mal, Erzähle ich gleich auf er noch was dazu. <lacht> Mit der ja, Schulband. Wie gesagt, ich kann kann ich jetzt dort. nicht sagen. So.
3: Ich, ich glaube, das ist gut zusammengefasst. Ich glaube, man kann das zusammenfassen so, dass die Mentalitäten passen nicht zusammen. Was nicht heißt, dass ich nicht will, dass Bremen in der Bundesliga bleibt. will ich safe. Ich will safe, dass die in der Bundesliga bleiben, weil das für mich immer noch viel, viel interessanter ist, als jedes Hoffenheim, Leipzig, Wolfsburg das zusammen. Ja. Ja, Aber innerhalb der Bundesliga ist es halt ein Feind, den mag ich nicht. Aber den mag ich auch erst seit kurz... Seit, nicht seit kurzem nicht, aber so schon eine gewisse Zeit nicht. So, Weil... Bremen war für mich trotzdem eigentlich immer ein interessanter Verein, so äh, als Klaus Allauf so diese Zeit da war und auch vorher noch und die er mit Andi Herzog und selbst mit Otto reale der ist jetzt mit Sicherheit auch ein streitbarer Typ, so, da haben wir schon festgestellt, dass er merkwürdige Aussagen teilweise getroffen hat, aber mit Bremen konnte ich trotzdem eigentlich immer was anfangen. Ich hatte sogar mal einen Softspot für Harvard Flow, das war ein Bremen-Spieler, der jetzt nicht unbedingt performt hat, aber es gab auf jeden Fall Bremer-Spieler, die ich geil fand, so äh. Und das ist irgendwann in dieser Phase, wo die sich probiert haben zu finden, ist das verloren gegangen, weil da haben die sich meiner Meinung nach auch ein bisschen verändert. So, also die, die sind dann genauso geblieben, obwohl die überhaupt nichts mehr leisten. Bremen
0: ist ja eigentlich seit, seit Jahren eine Bratwurstmannschaft. Hat aber immer noch hier die, man erinnert sich halt immer noch an die Rehhackel oder auch an, an Schaf mit der Meisterschaft und so weiter. Davon leben die immer ja ist ja, immer ja auch noch. völlig in
3: Ordnung, ist ja auch völlig in Ordnung, aber ich, ich finde, da hat kein, ja, aktualisierungsprozess stattgefunden was was das verhalten betrifft keine ahnung also ich finde so, das bremen zum beispiel wer ist bremen weiß ich nicht
1: das ist aber, genau, genau das ist mein empfinden zu werder bremen schon die ganze zeit bremen war mir immer egal die waren halt immer da aber die waren mir immer egal es war eine egale mannschaft das ist so eine so eine ja die sind die sind halt da aber ich hatte nie irgendwelche ich habe nie irgendwas mit Bremen verbunden, außer scheiß Polizei, Scheiß Gästeblock und relativ angenehme Parkplatzsituation. Ansonsten habe ich keinerlei, keinerlei Verbindung mit Bremen. Null. Ich finde, die Fans boah, sind halt, die sind halt so ein bisschen wie der Trainer, ne? Ja. Also so. Großteile der ja, Fans. Das waren früher nicht.
0: Ne? Das waren früher nicht so. Ich weiß nicht, Werder Bremen fand ich auch immer geil. Die hatten auch wirklich geile Spiele dabei. Natürlich sind wir auch vom, mit dem VfB auch schon verarscht worden von Werder Bremen, wo der Herzog sich den Ball da 30 Meter vorlegt und so weiter. Beim <lacht> Freischuss. Aber ich hab da, als sie den Europapokal geholt haben, äh, habe ich mitgefiebert. Ich war da und ihr wisst, dass ich in der Regel immer gegen die deutschen Mannschaft mit international. Und ähm, keine Ahnung und, und 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 oder Diego als er Diego gespielt hat ähm, das waren schon geile Kicker und geile wie der, äh, der Basti schon sagte ich hatte da immer schon so ja, auch ich habe mich schon gefreut wenn die äh, wenn es denen gut ging Aber ja? wie gesagt für Weil mich auch gerne für, gesehen für, habe.
1: Mich, für mich hat es hat Bremen halt nie Emotionen ausgelöst keine Ahnung ich fand den HSV immer hm. deutlich geiler als als Werder
0: nee. keine Ahnung warum ist halt hm. so Vielleicht, ja, aber, aber bei mir es ist tatsächlich auch, äh, kann auch eine auf
1: Mentalitätssache eins. sein. Ich
0: weiß ja. es nicht. Kofert ist bei mir auch auf eins und der hat es tatsächlich auch wieder durch das Frankfurt-Spiel auch geschafft. Also der hat da wirklich, er ähm, ja, war schon wieder in Vergessenheit geraten bei mir, weil es halt auch graue Maus ist, grauer Trainer. Ähm, das Frankfurt-Spiel hat es aber wieder reingepusht, Auch dieses Rumgeheule im Nachfeld und dies und jenes. Und ich stellte mir da Kofeld vor, wieder in seinem rosa Polo-Shirt mit seinem dunkelblauen Putti über den Schultern sich hinstellt und sich dann beschwert und, und das ging mir so auf den Sack, weil das ist so ein Typ, der teilt die ganze Zeit aus, wenn man eine Backpfeife bekommt, dann heult der rum und rennt sofort zum Mutti und das konnte ich nicht ab, ne? also wirklich, ähm, super äh, anstrengend, nerviger Typ, haben wir auch schon gesagt gehabt, er performt ja auch noch nicht mal großartig, es ist ja nicht mal so, dass er hinstellt und sagt so, hey, guck mal, ich bin der geilste Typ, der spielt ja dann schon wieder im unteren Drittel der äh, Tabelle, in der, wie finden Sie soll ist er jetzt bei, bei Bremen, in der zweiten oder der dritten, also, ist ja auch kein Fortschritt zu erkennen, und, 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 hat aber, tut aber auch immer so, und als ob in der Größe wäre auch das Auftreten, wenn er mal, das Samstagabendspiel hat im aktuellen Sportstudio wie sich benimmt und so, oh, in, insgesamt eine sehr unangenehme Erscheinung. Ich muss sagen, was bei Bremen, was mich auch noch ein bisschen
3: gestört ist, so dieses äh, diese Underdog-Tour. So, also hm. dass die so tun, als hätten die ein Budget wie Amine Bielfeld. Tja, ja, gut, und das, das sind nur Lemke-Erbe, ne? Normal finden, dass die da die ganze Zeit rumkrebsen und so. Und äh, ja, aber gut.
1: Ja, meine Nummer eins ist äh, Nagelsmann. Alles was äh, eben besprochen wurde unterstreiche ich. Triggert mich halt, finde ich unsympathisch. Ich glaube, ich glaube nicht, dass man mit Nagelsmann am Tisch sitzen kann und einfach eine gute Zeit haben kann. Also wir jetzt. Mhm glaube nicht, dass man mit dem irgendwie. Thomas Müller bestimmt. Ja, wenn stell dir mal vor, du, 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 du äh, keine Ahnung. Du gehst mit dem schocken, Enzo. Ja. Du gehst mit Julian Nagelsmann schocken. Oder, was weiß ich, Kneipen-Dreikampf, Skat, Dart, schocken. Das funktioniert nicht.
0: Das funktioniert Einfach so nicht. so beisammen sein, funktioniert mit dem nicht. Ja. Das ist auch immer der, der will, glaube ich, auch immer den Gesprächsfahren haben, also eine Gesprächsführung haben und, die, jenes ist auch nee, los. ich
1: glaube, der macht dann irgendwelche aufgesetzten Witze, die keiner lustig findet und irgendwie. Aber lachtet
0: am lautesten ja, darüber und alles. Was er machen.
1: irgendwie sich vorher im Handy abgespeichert hat, damit er es nicht vergisst und alles ist durchgeplant und was weiß ich. Und dann gibt er irgendwann mal eine Runde aus und dann macht er darüber einen Witz. Und ich das glaube, das ist doch so ein der,
0: Typ, mit dem verabredest du dich nicht in der Kneipe. Der ist halt einfach. Der da. ist halt da
1: und setzt sich dazu <lacht> genau. und sagt, darf ich mitspielen?
0: Genau, so einer ist das.
1: Boah. Ja.
3: Der zählt auch ganz genau, wer wie viel Runden schon bezahlt Klar. hat. Klar. Also nee, ja, nicht selbstverständlich. Dran. Ich bin nicht dran. Er hier ist dran, ne? Ja. Mhm. Und ich habe ja boah, also du hast Ich habe auch anderen eben große
0: äh, bestellt. Du hast aber jetzt einen
3: anderen Schnaps
0: bestellt ja. als Ach, zwei. jetzt bin ich Wir trinken den guten Schnaps, ja? ja? Genau. Ach so, ja. der kostet jetzt zwei Euro statt ein Euro, okay. Nee, ich zahle jetzt ja, die Happy Hour ist vorbei,
3: Sie sorry. Ja. ja, macht ihr das mal, ja, okay, äh. und dann, ja, ja, und dann halt das dann schon, das halt das dann schon, aber dann ist der sehr, sehr engagiert, dann will er nur noch gewinnen, dass er nicht verliert, weil, <lacht> der <lacht> dann ja keine überteuerte Runde mehr bezahlen muss, Alter.
1: Ja, also, äh, wir Trauer sind, wir Jura. sind uns ja äh, relativ einig, was so die D Top 3 angeht, außer, dass bei mir halt, äh, Streich so ein bisschen, äh, raussticht, ähm, aber ansonsten
3: ich glaube einfach dass wir in die Top 2 steht Die
1: Top 2 ja. haben wir auf jeden Fall. Na naja, ja, ja, du. ja. Ja. Ja, komm, komm. Heute heute lass, heute hier. ist der 367. März ja mittlerweile <lacht> schon. Da lassen wir einfach mal Fünfe gerade sein. Die Top 2 Hammer, Kofeld, Nagelsmann, welche Reihenfolge könnt ihr euch dann selbst aussuchen? Und ähm, damit sind wir dann am Ende von äh, 93 Nummer 175. Die Sendung, die bisher noch keinen Sendungstitel hat. Lasst euch überraschen. Und ja, Aufruf vom Anfang der Sendung gilt dann auch nochmal hier für das Ende, äh, falls ihr das jetzt komplett 3 Stunden 30 durchgehört habt. Herzlichen Glückwunsch und ihr konntet es hören, super. Ähm, wenn ihr eine Idee habt, woran es liegen könnte, dass äh, unser Vieh Zicken macht, meldet äh, euch bei uns und äh, dann freuen wir uns über jede Hilfe oder jede Inspiration, die uns helfen könnte. Ansonsten für Fun Friends gilt: Am Mittwoch kommt die neue Fun Friends Folge. Haben wir eben schon gesagt. Es geht ein bisschen über Games und äh, das lohnt sich. Werdet
3: Fun und, Friends? Ja, werdet Fun Friends und äh, kauft euch neue Joysticks, falls ihr. Summer Games <lacht> und was ich noch
0: sagen wollte, was ich am Anfang unserer Sendung äh, vergessen habe zu sagen: Lasst euch alle äh, registrieren ähm, und zwar bei der DKMS. Es geht um Stamm. Zellen. ist doch schon spät. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ja. Macht das. Ist eine gute Sache. Beste Grüße an der Stelle und, und so Daumen So was 93 ganz ans
3: Ende. Ja,
0: ja das, ich werde <lacht> es nächste Woche nochmal am Anfang packen. Ich hab's einfach verpeilt. Tschö.
3: <lacht> Ciao. Alter! Immer noch besser als alle. <lacht>
4: Das war 3.90. C, Freiburg, Abonnieren geht weiter. Vielen Dank nochmal an Freiburg. Und wenn
0: das ihr uns was zu sagen so sehr habt, findet ihr uns auf <lacht> Twitter und Facebook.
4: <lacht> Jetzt mal ehrlich, wie hört sich den Scheiß denn an? <lacht>